0: Äh, Max, äh, wir müssen äh, reden oder so.
1: Aber bitte nicht so laut.
0: Ja, ich, ich habe ja auch kein Bier. Übrigens, es ist relativ früh morgens. Oh, du hast Wasser, darf ich hey, Ich einen hab Wasser? Haben? Mhm. Kaltes, klares Wasser. Es
1: ist der Berliner Sonnenaufgang. Halb zwölf. Mhm. Mhm. Ja, Was? wir sind
0: auf der Republik hey, Julian.
2: Prost! Hey!
0: Mitten auf der Rubrik. das war alles ein bisschen schwierig. Äh, wir haben jetzt in letzter Sekunde irgendwie unsere Location-Planung nochmal umschmeißen müssen, weil wir wollten eigentlich in den Presseraum rein und der Presseraum war dann irgendwie da so eine große Heizung drin, die irgendwie nicht abstellbar ist und wenn wir dann den, die Tür zugemacht hätten, dann wären wir so nach einem. Also wir wollten eh nackt machen, aber... Ähm
1: ja. Das geht ja nur, wenn Leute dabei sind. Genau. Also, macht das ja. Ja keinen Spaß. also
0: deswegen sitzen wir jetzt hier so ein bisschen hier unten, äh, hier, hier oben bei der Treppe. Ja, und wir haben uns gestern eingeladen. Mhm. Ähm, HDS Julian. Ja, stell okay. du mal vor. Ja. Und Nino 86. Ich bin in der Lage dazu. Jella. Und Jella. Ja. Wie Sollen wir dich nennen? Jella, ich weiß gar nicht, ja. wie ist dein richtiger Name nochmal? Jelana. Jelena. Jellena, okay, Yella. Hm? Yella ist super. Okay. Und, und einfach Julian, ja, ja klar. Ja. Ne? Ja, und ähm, ja, das sind äh, die ersten beiden Gäste, die wir hier ähm, begrüßen, weil wir wollen ähm, wir machen jetzt so ein ganz neues Konzept, überhaupt dass wir zwei Gäste haben. Das glaube ich hab, doch, das hatten wir schon mal mit Bosch und äh, Matthias Richel. Stimmt. Und äh, jetzt haben wir zwei Gäste, jetzt wollen wir vier Gäste haben. Wir haben allerdings nur zwei Gästemikrofone, deswegen müssen wir euch austauschen. Jetzt
1: müssen wir erstmal den diversen Sponsoren danken, oder?
0: Ja, den, genau. Wir denken erstmal unseren Sponsoren. Das ist an allererster Linie AdMap, genau. M -A -P. das ist ein großer Kartenhersteller. Nein, das ist natürlich kein großer Kartenhersteller. Das ist, der der äh arbeitet doch bei Google, <lacht> oder? <lacht> ähm, nein, das ist äh, auch ein Podcaster und Twitterer. Äh, den kannst du besser vorstellen, glaube ich.
1: Äh, ja, der macht die, 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 der großartige Wapp, der die Fanboys macht und äh, Karkason schreibt manchmal, glaube ich. Und äh, mit zeitweise zusammenarbeitet und... Äh, Dings. Ein okay. Freund der Familie, sozusagen. Ein Freund der Familie. <lacht> ähm,
0: und äh, ja, ein hochgeschätzter Twitterer und... Ähm, und, und, und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch was und, und was hat er gemacht? Er hat, so. ähm, er hat natürlich uns das, diesen Livestream, den ihr jetzt wahrscheinlich alle gar nicht hört, ähm, den hat er sozusagen ermöglicht, weil er mit seinem äh, Vodafone-Telefon, äh, nee, was, Telekom. äh, mit Telekom-Telefon, hier der Einzige ist, der hier irgendwie Internet providen kann, auf der internetlosesten Internetkonferenz der Welt, die die Republika jedes Jahr wieder ist. Und ja, den zweiten ist Ralf Stockmann. Genau. Willst du was sagen?
1: Äh, ja, Ralf hat äh, Ralf. Wie heißt der Podcast? Denn? Die Wiki Geeks, ne? Die Wiki Geeks, Die genau. Wiki Geeks. Äh die ja, nachdem irgendwann mal sie von Tim beschimpft worden sind, dass sie so schlechtes Equipment hätten, massiv nachgelegt haben und uns heute hier äh, ihr Equipment teilweise zur Verfügung gestellt haben, nämlich erstens das Mischpult und zweitens zwei Headsets, sodass wir vier Headsets haben und zu viert hier sitzen können. Jetzt müssen wir sich die, normalerweise müssen mich und ich uns ja immer gegenseitig die Headsets wegnehmen. <lacht> <lacht> oh, <no. lacht> Warum reagieren wir auch so aggressiv immer auf <lacht> um die Headsets? Genau. Jetzt können wir mal gleichzeitig jetzt. können sprechen. wir gleichzeitig reden. Können wir uns endlich mal ins ja. Wort fallen. Ja, ganz
0: kurz nochmal das mal pluggen, weil äh, Wiki Geeks macht tatsächlich hier von der Republika immer auch jeden Tag einen, ähm, einen Podcast. Und sie haben, glaube ich, schon für gestern schon den ersten Podcast rausgehauen. Und äh, dort reden sie schon über das, was sie halt gestern gesehen
1: haben. Und die sind nur so richtig nur die Harten kommen in Garten, weil die haben gestern wohl irgendwie zwei Stunden noch nach dieser Party hier äh, per Dropbox das ganze Zeug hochgeladen und sowas. Das muss weil im Hotel haben die selbstverständlich auch kein WLAN, weil sonst würde es ja keinen Spaß machen. Ja, nö, klar. Das, ist also das muss, ja auch, muss ja auch
0: lustig sein, genau. Also danke auch also für diese tolle Unterstützung, die äh, uns hier zuteil wird. Äh, und jetzt können wir diesen wir müssen reden so, Vielleicht können
3: machen. wir ehrenhalber noch die Vodafone-Leute erwähnen, die sich gerade echt angestrengt haben, äh, und noch irgendwas zu besorgen. Vodafone
0: <lacht> geht nicht, wir kriegen sonst einen Shitstorm hier rein. Ja? Nee, Sie versucht. Denk an Sascha Lobo. Sie haben, Sie haben Remember auch, Sascha Lobo. Ja, aber Sie
3: haben es ja auch nicht geschafft. Ja, Das ja, kann okay, auch ja, dazu sagen. Ja, aber Sie, ja, ja, ja. Sie haben es versucht. Sie sind da unten nee, ja. recht ungewandt. Sie haben sich stets bemüht. Genau. Genau. Sie haben sich stets
1: bemüht. <lacht> <lacht> Bei Mubarak haben Sie noch gekuscht. Bei das Mubarak haben Sie noch
0: gekuscht und, ähm, und jetzt haben Sie aber uns wenigstens versucht zu supporten. Ja, und, genau. Ja.
1: Unsere kleine Revolution haben Sie jetzt auch. Genau. Wer, wer ist eigentlich
0: der Mubarak des, äh, der Republika? Wer hat hier das Internet abgestellt? <lacht>
1: Ich glaube, die sind Der schon... Der Kill-Switch. Das, ja, das ist halt eine sehr fortschrittliche Konferenz. Die sind so schon einen Schritt weiter, haben sie das Internet gar nicht erst eingeschaltet. Was
0: ich auch ganz interessant finde... ähm ich, ich habe mich gestern
1: mit Markus unterhalten, ganz kurz noch. Mit äh, Markus? Mit Markus becke da ja. ähm, Und er meinte, es äh, als er Mittwoch hier ankam, normalerweise ist es ja so, am Anfang geht das Netz und dann bricht es irgendwann im Laufe des Tages ja. zusammen, aber diesmal waren es wirklich einen Schritt weiter und es ging von Anfang an einfach nicht. Ja, es super, war wirklich, ja. es gab, ging keine Sekunde lang offensichtlich und... Ähm, Ethernet-Kabel ha Hat das irgendjemand erwartet? <lacht> also, das hier wirklich hier hängen überall Kabel rum und so, es kommt einfach kein Netz raus. <lacht> <lacht>
4: Ich dachte ja, es wäre wenigstens besser, wenn dann weniger Leute da sind. Aber es ging auch gestern Nacht irgendwie nicht. Und äh, heute Morgen, als noch kaum jemand da war, ging es auch nicht. Also nee, ich das hab, ist, das ich nicht. war noch nie drin und habe es noch nie ich, von innen gesehen. Schon.
1: Doch, doch, ich hab, gestern habe ich jemanden gesehen. Wie sieht das im Internet hier von innen aus? Ich äh, äh, ja, war,
4: war ja noch nicht drin.
1: Also äh, meine Freundin war gestern für äh, zwei Minuten drinne
3: und
4: okay.
1: äh, hat fast eine F Connection hinbekommen. Nee, ich habe
3: gestern tatsächlich eine Connection bekommen, aber im Internet ist ja gerade nichts los, weil die alle hier sind. Das stimmt, ja. Ach, man braucht das, das auch äh, gar nicht.
4: Nee. Ja, ja, Meine Timeline das das ist nur im um Rumheulen. Nee. Yeah. Alle berichten nur von hier, voll doof ja, ja, auch ja. der berichtet ja keiner von ihr weil ich also ich meine man, man könnte Alles natürlich leider. auch einfach
0: rp12 <lacht> hashtag einfach muten, aber dann hat man einfach auch gar keine Timeline mehr kann man Twitter gleich ja, auslassen das ist ja, wirklich cool
3: ist ja einfach wie jetzt gestern auch schon rp11 zu schreiben das habe ich ja. auch gerade schon wieder gebracht aus Versehen das ist irgendwie der neue rp11 ja stimmt man das kann sich auch schnell vertippen so. das geht ja, ja auch schnell das ist nächste Trend.
0: genau wir hatten auch noch versucht irgendwie beim Wikimedia Stand äh, apropos jetzt wir wollten beim Wikimedia Stand äh, auch podcasten und dann wollten wir jetzt Ratschlag äh, äh, befolgen. Den Stand einfach anzünden auf die Löschdiskussion warten. Ja. <lacht> und so lange heimlich podcasten. Genau, und so lange heimlich podcasten. Die drei Stunden, das hätten die gar nicht gemerkt. Ja. Gut,
1: ja. Also,
0: wir wollten doch aber eigentlich über, über wirklich, das liegt wichtige daran, daran, Dinge man reden.
1: Man muss das immer so ein bisschen, Warte mal, ich mach mal hier so ein bisschen den Game raus, das hört man nachher. Nachher auf der Aufnahme hört man das alles gar nicht. Aber das ihr habt hat jetzt ganz schlimm geknackt gerade. Ja, 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 das, 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 das ist so bei diesen dynamischen, ich hab's mir mal erklären lassen, dass, dass wenn, wenn die ein bisschen überpegeln, dann, dann geht das gleich ganz böse los. Ähm, wir wollten eigentlich über wirklich ernste Dinge reden. Über ernste, stimmt. Ponys. <lacht> Pony's. <lacht> Weswegen seid ihr hier? So ein direkter Einstieg. Das
4: frage genau. ich mich auch, keine Ahnung.
1: Genau. Über die Pferdehaarallergiker vom CCC. Also erst,
0: erst mal, ähm, ja genau. Also es, es, es gab diese, es, es hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen, ähm, zwischen der FDP und den Grünen gab es die Pony-Wars. Stimmt,
1: das fand ich sehr putzig, ich dass die parallel ich... die auch so kleine Pony-Wars hatten. Genau, und
0: in der Netzszene übrigens auch. Und ähm, es geht um kleine niedliche Pferde. Und äh, wir haben uns eine Expertin für kleine niedliche Pferde, also für Ponys, eingeladen. Das ist die Jella eben. Äh, auf Twitter, Nino. 86, 86, weil du da geboren wurdest? Ja, richtig. So ein Küken bist du. Ganz,
4: ganz banal okay. und bescheuert.
0: Genau, Deswegen also das du heißt, 1988 dann, bist. Also das heißt mit anderen Worten, <lacht> 1986, klar, du guckst noch Kinderserien.
4: Selbstverständlich. Ich würde die auch noch in 20 Jahren schauen.
0: Genau, was, ist die, was hat das mit diesem Pony-Hype auf sich?
4: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann da nur für mich sprechen. Ja. Ich schaue es einfach gerne. Es macht gute Laune, es ist äh, putzig, bunt, quietschig, ähm, es ist so ein bisschen Auszeit. Genau, das ist
0: diese Serie My Little Pony. Genau, genau.
4: das ist eigentlich ursprünglich eine Serie die, äh, von, von Hasbro, die haben die sich ausgedacht ähm, als Promotion. Es also gab ich, immer diese. Das no. ist das,
1: frü, früher so auf Super RTL, als ich das noch geguckt habe, da gab es dann immer zwischen den Zeichentrickfilmen, gab es immer so Werbung für, und immer wenn die Mädchenwerbung kam, dann kamen entweder so, so kleine Püppchen oder My Little Pony. Und genau, dann,
4: richtig. My Little Pony! Hey. Friendship is magic! Das sind, das genau. sind ganz, daraus, ganz furchtbare Figuren eigentlich. Also die Figuren ja. finde ich auch extrem hässlich. Ähm, und vor allen Dingen die, die älteren Generationen, da waren das dann noch so le leicht dickliche äh, Viecher und.. Ähm, das ist ursprünglich entstanden, weil die gemerkt haben, ähm, bei den Transformers, ähm, als sie den Film gedreht haben, haben sich plötzlich die Figuren auch wieder verkauft. Mhm. Und dann sind die so 2010, 2011 glaube ich, auf die Idee gekommen, nee, wir könnten ja dieses My Little Pony, diese Serie wieder aufleben lassen, ähm, um unsere nächste Pony-Generation zu pushen. Und haben die wieder ja, Na, aufgemacht. Also ich,
3: ich bin ja, ich habe ja noch also mein, meine Pony-Erfahrung bezieht sich ja auf zwei, zweieinhalb Minuten ungefähr von der ersten Folge und dann äh, hatte ich irgendwie gerade wieder keine Zeit. aber ich hab <lacht> Bin ich eingeschlafen? Nee, 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 ich, ich hatte irgendwie so ein iPad und, äh, in der Hand und dann musste ich es aber irgendwie wieder weglegen, weil jemand anrief und dann war ich irgendwie so und ähm, ich habe mir das ja mal ein bisschen erklären lassen. Ähm, nämlich, soweit ich das sehe, ist es richtig, dass... Ähm, die neueste Generation eben explizit auch mit einem entsprechenden Anspruch äh, gemacht und konzipiert wurde, um äh, auch auf Erwachsene, um für Erwachsene auch in irgendeiner Form einen Anspruch zu haben.
4: Ähm, so wie Transformers nee, auch. Nein, nein nicht nee. unbedingt. Also die Zielgruppe ist schon äh, kleine ja? Mädchen so im, ich sag mal, Grundschulalter.
3: Ja, aber es hat ja permanent irgendwelche, wurde mir gesagt, ja. Jetzt einfach mal so.
0: Das sagen sollen das sagen so Leute dann einfach. Hat
3: das, haben sie kleines... auch <lacht> ja, das hat er dauernd Referenzen? Das hat bei Harry Potter auch gesagt. Das hat ja dauernd Referenzen, die du als kleines Mädchen womöglich gar nicht
4: verstehst, oder? Ähm, ja, also äh, die, die Frau, die das Ganze, äh, die was bin ich, produziert, also Lauren Force heißt sie, glaube ich, ähm, die hat die Powerpuff Girls vorher gemacht. Kennt das vielleicht jemand? Nee. Auch
2: nicht? Ach,
4: doch, doch,
0: doch, doch, doch. Ja, doch, doch, diese kleinen Mädchen, die so. Ja, das, ja, ja, doch. So ich ganz kann, ja, runde ja.
4: Köpfe, riesige ja, Augen ja, genau, und ja, äh, ja, 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 das ist auch so total überdreht hm. und irgendwie alles. Irgendwie Aber auch nur speed. so ikonisch.
0: Ähm, es ist auch so, 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 eine, so eine Ikonografie, die auch irgendwie so bei der äh, in der, in der feministischen Netzszene auch so eingezogen ist, diese, diese Power Girls, oder? Habe ich öfters mal gesehen, ja, so auf irgendwelchen mich, feministischen gesagt, Blogs nicht so in den USA. wahnsinnig aus. Egal. Hm?
4: Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Also, Sorry. Vom Glauben geht Also über Also nicht. über die, über die, über die äh, Serienfrau, die das macht.
4: Ja, nee, dass sie eben die Powerpuff Girls vorher gemacht hat und ähm, das, das ist schon sehr so Popkulturartig irgendwie und ähm, ich glaube, das hat sich aber erst entwickelt irgendwie, dass da so viele Anspielungen mit reingekommen sind und es hat sich einfach die Zielgruppe dann verschoben, also es hat sich einfach ergeben, dass äh, wohl vorrangig Männer so zwischen 20 und 30 diese Serie auch extrem lustig finden und... Ähm, ich, ich habe jetzt Ding auch gehört, heißt. dass
0: es auch über 4chan ging. Also tatsächlich, dieser, ja. dieser, dieser, dass es über, äh, übergesprungen ist. Das Meme halt, Genau, also ja. das heißt irgendwie ähm, auf 4chan. 4chan ist äh, dieses Bildbrett, das relativ bekannt ist mhm. aus den USA und äh, dort geht es ja auch immer darum also äh, gerade in diesem Beat-Channel geht es ja immer darum, dass man sich gegenseitig trollt das tun dann halt einige, indem sie halt irgendwie, keine Ahnung ähm, äh, Bilder von äh, abgeschlagenen Köpfen oder von äh, äh, nackten Pornoszenen irgendwas halt so reinposten und andere äh, trollen dann sozusagen dagegen und unter anderem halt mit Ponys halt, also genau. das so, so bekommen, ne? dass dann halt irgendwie dann äh, Leute angefangen haben, so Screenshots aus dieser Serie zu bringen und, äh, und die Ponyfiguren. Und
4: Flauschiges Trollen.
0: Flauschiges Trollen, also sozusagen, also ja genau, das ist, das ist doch eigentlich so der, 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 das ist doch eigentlich, das ist ja halt die Frage, ne? wie, wie kommt dieser Sprung wie, ähm, in die Netzszene sozusagen, ne? also dieser Funke? Ist das ja. dieses flauschige, also Trollflauschen, Flauschtrollen?
4: Ja, schon. Ähm, es, es ist halt einfach eine andere Form, es ist nicht dieses, dieses, äh, es ist auf eine andere Art provozierend. Sehr, sehr provokant und ähm, aber so, so dem anderen in die Fresse lächeln.
0: Richtig einmal feste in die Fresse lächeln. Ja, genau. genau.
4: <lacht> und mir persönlich ja. liegt es einfach auch viel mehr. So, das ja, finde ich super. Nee,
0: ich meine, es gab dann ja sozusagen auch in dieser ganzen Debatte um die, ähm, ja, in der Piratenpartei und so und wie man sich halt, wie der Umgangston in solchen Diskussionen ist im Netz und da gab es dann ja sozusagen so als gegenpart zum shitstorm dann der flauschstorm ne? mhm. und das ist ja auch so, so, so ungefähr das gleiche so dieses affirmative jetzt ähm, jetzt, jetzt drehen wir sozusagen diese, diese total übertriebenen hass Hater geschichten komplett um und, ähm, und machen jetzt mit so, einem, ähm, mit, so, mit so einem extra rosa flauschigen ähm, ja. bezug äh, geben wir jetzt auf die leute zu und Ne, also sozusagen die ja. Flipside und, und
4: was ich gemerkt habe, ist, dass das ähm, teilweise viel provokanter ist und, oder viel bedrohlicher auf manche Leute wirkt, ähm, als dieses, dieses, dieses dumme Rumgetrolle, also dieses auf aggressive das Art und Weise. Hat also, ja es gibt Menschen, die sich davon unfassbar bedroht fühlen. Also,
3: das hat ja auch eine, eine ein Real... Beispiele nennen? <lacht> genau,
1: das ist ja
0: das. Ja, das da ist ja vielleicht, kommen wir ja schon in die gerade der, der Pony. Ja, das
4: hat
3: ja beim realen ja. Leben auch so eine, so eine Parallele. Also es gibt ja auf irgendwelchen äh, Demonstrationen immer Menschen, die halt aggressiv auch oft, Oder nicht immer, aber es gibt gerade auf äh, entsprechenden Demonstrationen, so g 8 und sowas, gibt es immer auch Menschen, die, die aggressiv auftreten. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel die Clowns Army. Ja, ja. ja. Äh, und, und andere, so Pink und Silver Leute, die halt irgendwie die Polizisten wegpuscheln und so. Ja, ja, ja. Und davon fühlen sich halt durchaus auch Menschen bedroht, ja, von so einer Wasserpistole oder von, von so einem Puschel. Also das hat das hat natürlich auch in gewisser Weise so ein weil es eben so entwaffnend ist und weil du dem nichts entgegensetzen kannst. Ja. 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 Je, je mehr hast du dem entgegensetzt, desto mehr Flausch kommt auf dich zu. Die passiv-aggressive
0: Flauschigkeit ja, der ja, Ponys. Du kannst da nichts gegen tun. Ähm, ich, 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 es gibt so eine geile, ähm, auf, den, auf, auf einem Album bei, von Rocco Schamoni ist halt so eine schöne, <lacht> so eine schöne Szene irgendwie. Ähm, also so ein bisschen so Seminar, irgendwie so SDS-Antikapitalismus äh, 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 und so. Dann geht es halt so, ja, wir müssen die Produktionsmittel enteignen und wir müssen äh, die Kapitalisten äh, besiegen. Aber das tun wir nicht mit Waffen, sondern das tun wir äh, mit unserer ganzen Liebe. Und wir müssen zu unseren Hauseigentümern gehen und sie aus ihrem Eigentum heraus schmusen. <lacht> so oder Liebe das? quasi als Waffe von Rocco Shamoni. Liebe als Waffe okay. ja cool. nee, genau. Liebe wenn man so will als Waffe ja das ich, das weil, ist genau, es, ne? weil es ja. eben
4: entwaffnend ist also so wenn, wenn dir einer aggressiv gegenübertritt dann dann kannst du zurück aggressiv sein ähm, das, das funktioniert bei dem bei dem äh, zu Tode flauschen irgendwie nicht ja. also da, da da fehlt so ähm, der Standard Automatismus irgendwie an Reaktionen, glaube ich. Ja, Damit ja. vielleicht überfordert es manche einfach.
1: Aber kennen wir das nicht alle von Familientreffen, diesen Versuch, sich gegenseitig totzuflauschen durch Freundlichkeiten? Nein. Ah, du hast aber äh, tolle äh, äh, Nein, meine ja Familie nicht ist nicht so. so äh, nee, meine auch nicht. <lacht> bei, bei, bei meinem letzten
3: Familientreffen habe ich immer nur so mich zurückgelehnt auf der Couch und beobachtet, wie sich der anderen alle zerfleischen. Das war irgendwie ganz entspannt. <lacht> ja. Irgendwann dachte ich, ich muss dann mal mitmachen habe dann irgendwie meine Mutter ange... Gedisst so mit ihrem Homöopathiefimmel und dann hatten wir so eine halbe Stunde richtig heftige Debatte und danach habe ich mich wieder zurückgelehnt und die anderen wieder richtig Ich betrink
4: warten. mich da einfach immer, dass es mir egal ist. Und ich sitze eigentlich
0: immer mal im Zimmer rum. Aber oh, gut, also. Das ist deine Familie. Genau. Hey, jetzt haben wir unsere Familienverhältnisse alle mal auf den Tisch gelegt. Genau. Ähm, ja, aber genau, jetzt, jetzt, jetzt ist das Interessante, wie, wie ging es jetzt weiter? Also, also ich habe ja. Ähm, von meiner Wahrnehmung her <lacht> anders. Also die Wahrnehmung der meisten Leute ist ja tatsächlich äh, Pony Wars war halt als Fefe über Ponys geschrieben hat auf dem Fefes Blog. Aber es gab da ja halt viel, viel früher schon. Mhm. Äh, hat das ja schon gebrodelt und das lag unter anderem eben an, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, äh, an der Sickent. Das ist eine Veranstaltung auch vom CTC, die äh, in zwei Wochen in Köln ist. Da sind wir übrigens. Nee, Du nicht, ne? Ich, ich bin da nicht. Noch. Nee, aber ich okay. bin da und äh, Julian ist da und du bist da auch. Richtig. Und ähm, du hältst da, also... Also äh, nicht nur ich, Jella, sondern wir als... Genau.
4: Also äh, wir machen ja einen Podcast ja, über, ja. über My Little Pony und... Ähm, Ach, stimmt, das haben wir noch gar nicht geplagt. Ja, ja stimmt. Ja. Ja, ja.
0: Wie, Wie heißt My, du my Little Podcast, oder so? Also. My, my
4: Little Podcast, nee. Äh, Ponytime Podcast. Ponytime, ja. Und, ähm, Worüber erzählt
1: ihr da über die neueste über die letzte Folge? Ja,
4: also wir haben jetzt äh, die die zweite Staffel ist ja gelaufen und da haben wir immer die die kommt dann Samstag, kann man die äh, sich anschauen und äh, runterladen, äh,
0: anschauen, äh, ja. kaufen.
4: Ähm, und kann man
0: die kaufen ne? Im, im im Pirate mit, Bay oder? Mit einem
4: illegalen äh, amerikanischen Account könnte man sich das auch kaufen. Ah, okay. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, ja, okay. Also
0: es kommt noch nicht, ist nicht ja, ja. so auf super. Gut, also auch flauschen kann illegal sein. Ja. Also, äh, nee. Kein Flausch ist illegal, das, ist, das müsste unser. Richtig. Genau.
2: Kein ja, Pony ist illegal. Raubflauschen
0: quasi.
1: Raubflauschen. <lacht> <lacht> Gut. Okay, und, also dann habt ihr ähm, Raub geflauscht und dann guckt ihr, dann, dann, dann berichtet ihr darüber.
4: Genau, wir, wir machen dann einfach eine kurze Rezension von der letzten Folge. Okay. Und ähm, die zweite Staffel ist jetzt aber vorbei und jetzt warten wir letzte Woche die erste Folge, wo wir einfach so über. Äh, My Little Pony so im Allgemeinen geredet haben. Und dann hatten wir auch das zum Thema, was dann eben mit der Sickend war und, und dieser ganze
0: ah, Habt ihr also auch schon alles... Ihr habt unsere Themen vorweggenommen. Ja, ihr war zu Unglaublich, spät. Unglaublich, ja. ah, ja. Aber erzähl doch mal, also du hast jetzt irgendwie auf der SIG auch einen Talk über Ponys?
4: Ja, also wir wurden als, ähm, wir wurden als, oder willst du das? Nein, 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 erzähl ruhig.
0: <lacht> nee, wir sind ja noch an dieser ja, Stelle das, da, also deswegen, weil sie den Talk äh, äh, macht. Also wir
4: wurden als Ponytime Podcast, wurden wir angefragt, ob wir dort einen Talk halten angefragt wollen. Angefragt okay. Ja, ja, wir ja. wurden gefragt, ob wir einen Talk halten wollen über My Little Pony und so diese ganze... Ja, äh, Flauschtrollerei eigentlich. Mhm. Ob sich da so ein bisschen die Internetkultur so ein bisschen verändert. Und ähm, haben dann haben, haben so ein grobes Konzept abgegeben und wurden dann genommen. Und scheinbar äh, hat das bei vielen, oder nee, nicht bei vielen, bei manchen, ähm, zu sehr großer Irritation und Abneigung geführt, was mich sehr verwundert hat. Also so... Ähm, Ponys können anscheinend wirklich sehr bedrohlich und polarisierend sein. Ähm, Julia, ja, du bist Julian doch beim CCC. Mehr. Mehr. Ja. Ja.
0: Sag doch mal, also, was habt ihr gegen Ponys? <lacht> also,
4: Warum hasst ihr uns? <lacht> Warum hasst
0: ihr
3: uns? Nicht uns, äh, Ponys. Nein, also ich, ich, ich versuche das ja so ein bisschen, ich habe hab mich dann noch eingemischt in diese Debatte, äh, in internen Diskussionen und mit vielen Leuten geredet und ich versuche das so ein bisschen immer noch klar ja, zu machen. Wollen wir um, ganz
0: kurz sagen, du bist beim CCC genau. schon ziemlich lange. Wie lange bist du da schon?
3: Uff, äh, müssten jetzt so also acht, neun Jahre sein, vielleicht auch zehn. Okay, also, gut. Das ist jetzt, also dieses Jahr ist der zehnte Kongress. Also in, ja, so, also, auf dem du bist. Auf dem ich bin, ja. Ähm, also das mein Eindruck ist ja, dass es gar nicht so sehr um Ponys ging, sondern um die Prominenz <lacht> und auch die generelle Ausrichtung der Siege. Und Das sind wiederum interne Debatten, die muss man hier jetzt auch nicht ganz so breit ausbreiten. Doch.
2: Dafür, mal, dafür haben wir dich jetzt hier eingeladen. Ja, ja, ja gut. Also
3: ähm, letzten Endes geht es um die Frage, was ist die Siggend? Was ist die Siggend für den CCC? Ähm, ist es eine von vielen Chaos-Veranstaltungen, die es über das Jahr gibt? Da gibt es noch andere. Da gibt es die Mittermein-Rhein-Main-Chaos. Der Main -Rhein 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 -Main -Chaos, die ist in Darmstadt und die GPN ja in den Karlsruhe und den Hack und so weiter. Genau. Oder ist es eben die Art Sommerkongress. So, und wenn es die Art Sommerkongress ist, was für eine Qualität haben die Vorträge und was, was für Menschen sprechen da und in welchen we, we, was für Vorträge kriegen welche Slots und so weiter. Und das ist die eigentliche Debatte dahinter. So. Da ging es gar nicht so sehr um Ponys. Gleichzeitig gibt es aber durchaus, scheint es mir Menschen zu geben, die dann speziell noch mit dem Pony-Thema ein Problem haben und das halt als besonderen Aufhänger genommen haben, um dann eben. Gerade dagegen zu schießen und sich das so als, als Symbolbild des, dessen, was in ihren Augen schlecht läuft, an, an dieser SIGGENT eben, äh, oder vielleicht auch nicht schlecht läuft, sondern einfach irgendwie Gefahr irgendwie nicht so toll zu laufen oder sowas, ähm, ja, was das als Aufhänger zu nehmen. So, und, ähm, aber die
0: SIGGENT, also die ist ja vom Konzept her, ähm, wurde mir so gesagt, irgendwie halt schon so auch als ein, nicht ein Gegenkongress, aber sozusagen so ein, ähm, als also die Idee von wegen äh, die Themen, die so ein bisschen der Kongress, die beim Kongress ein bisschen ausgeblendet werden, dass die irgendwie auf die SIGINT... Äh, das, so das, das,
3: das, das würde ja heißen, dass es so eine Art Kongress zweiter Klasse ist. Und das ist ja genau nicht der Punkt. Sondern nein, 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 das,
0: aber, nee, aber nicht, nicht, nicht von den Vorträgen her, sondern sondern von thematisch her. Also dass halt diese, also die SIGINT ist ja schon mehr politisch und gesellschaftlich ausgerichtet, ne? Genau. Genau, genau, das ist
3: der, der Punkt. Die SIGINT ist politisch und, und, und gesellschaftlich ausgerichtet und die ähm, siegend will, soll zumindest, ist das mein Verständnis, auch äh, ein Debattenlastiger Kongress, lastigerer Kongress sein. Er hat eben Diskurse im digitalen Zeitalter als Untertitel oder hatte zumindest. Ähm, und die Idee dahinter ist eben zu sagen, naja, wir haben auf dem Kongress, das ist irgendwie so das öffentliche Bild des CCC, da ist auch ganz viel Presse da und da möchte man auch ein bisschen so äh, ähm, eben da lädt man auch große Leute ein und hat eben so ein, so ein relativ äh, homogenes Bild. Nicht unbedingt nur, aber es ähm, gibt auch De Debatten, aber es sieht halt eben ein bisschen anders aus, als auf der SIGIN, wo man sich auch mal äh, ein bisschen kontroverser über, über Sachen unterhält. Also. Und ähm, da, also das schon. Ja, die Frage ist halt noch trotzdem, ähm, wen lädt man dazu ein, was für, was für Themen Schwerpunkte setzt man, ist dann muss man ja jetzt gar nicht bewerten, ist, sind dann Ponys um 20 Uhr äh, abends der richtige Slot, ist es nicht so ähm, ich finde das nicht falsch es war, ich finde man kann darüber, es ist auch ein wunderbares Abendunterhaltungsthema ich, ich freue mich da auch ein bisschen drauf also ich denke das wird ganz lustig ähm, aber da kann man sich halt auch drüber streiten ob man nicht um 20 Uhr irgendwie lieber was weiß ich wen einladen will, der dann so den großen Abendvortrag hält oder sowas, Und, ich glaube darum ging es dann so ein bisschen eher
2: ja
4: also du und? denkst schon, dass dieses Konkurrenzding irgendwie zwischen, zwischen Kongress in Berlin und SIGINT da ein bisschen dahinter steckt? Nein. Naja, Weil ich habe, wie gesagt, das, ist das halt auch kein, immer so gesehen, dass da einfach der... Es ist
3: halt kein Konkurrenzding, sondern eher so die Frage, also die SIGINT wird relativ gut vom CCC unterstützt, vom, vom Bundes-CCC. Da kommen... Ähm, da gehen finanzielle Mittel hin und no. da ist irgendwie, das ist halt eine offizielle CCC-Veranstaltung. Es gibt ganz viele kleinere Veranstaltungen, die dann aber eben von den lo lokalen CCCs veranstaltet werden. Zum Beispiel die GPN in Karlsruhe, wo ich dann lange Zeit äh, mitgemacht habe und das waren halt so 250, 300 Leute. Oder die meta Rhein-Main-Chaos, da ist auch so 250, 300 Leute. Aber der Siegend will halt so 700 bis 1000 Leute sein, erstmal. Vielleicht auch noch ein bisschen größer irgendwann. Und es ist halt eine offizielle CCC-Veranstaltung, zu so der der CCC offiziell einlädt äh, und so weiter und so fort. Und das ist nochmal ein großer Unterschied. Das war zeitweise, den habe ich gerade gewonnen. Ja, ja, da um. ja, damit er auch weiß, wo wir sitzen. <lacht> ähm
0: jetzt, ganz kurz, weil das interessiert mich jetzt mal gerade. Also die Struktur des CCC. Okay. Ähm, weil man kriegt das ja von außen nicht so richtig mit. Ähm, es gibt halt, äh, also aus meiner Perspektive, immer irgendwie hauptsächlich den CCC Berlin. Das, das sind halt deine, die Leute, die relativ, die relativ einfach prominent sozusagen ähm, die, die, die Sprecher sind. Das ist deine
3: Berliner Perspektive, die ja. dir immer vorgeworfen wird. Ja, ja genau. Ja. Aber, ja. aber das ist
0: eine Perspektive, die mir auch durch die Medien bereitet wird. Also, weil also, das sind halt irgendwie, keine Ahnung, äh, Liga, Frank TV. und Konstanze und, und Fefe und wie auch immer, die Leute sind alle irgendwie in Berlin, oder?
3: Ja und nein. Also es gibt eigentlich vier oder fünf große... Also es gibt den Bundes-CCC. Mhm. Ja. Wer ist denn
0: da drin zum Beispiel? Also ich glaub, äh, sind alle drin irgendwie oder so?
1: Na, so. Also gibt, man sagen, muss zwei Anträge äh, stellen, ja, ja, Mitgliedsanträge, wenn man Mitglied im CCC werden will. Also
3: Nein, CCCB du, kannst auch, und CCCB du kannst auch im CCCB-Mitglied CCCB CCCB. werden, wirst dann automatisch im Bundes-CCC-Mitglied. Ah, okay, geht auch. Also das ist etwas komplexer. So, aber letzten Endes sind da erstmal ein paar tausend Leute drin. Mhm. So. Dann gibt es verschiedene sogenannte Erfahrkreise. Das sind die Erfahrungsaustauschkreise.
2: Erfahr ja, ist gut. Ja. Okay. Die ähm,
3: gibt es zum Beispiel. Die größten sind irgendwie Berlin, Köln, Karlsruhe, Hamburg, Darmstadt. Es äh, ähm, gibt da noch einen Haufen andere. So Hannover gibt es welche. Und dann gibt es irgendwie dann noch Chaostreffs. Das ist dann nochmal so eine kleinere Gliederung, die sind noch nicht offiziell vom CCC anerkannt. Da gibt es so einen Prozess, wo du eben einfach beweist, dass du regelmäßig Arbeit in einem Ort machst und auch irgendwie einen Verein hast und da irgendwie der, in irgendeiner Form das Vertrauen gewonnen hast, um dann als CCC agieren zu dürfen. Das darfst, äh, die Ehrverkreise dürfen eigenständig als CCC agieren. Wir dürfen in, Titel, in Karlsruhe darf man den Titel CCC Karlsruhe tragen, Wenn man dann Pressearbeit als, als CCC Karlsruhe macht, ist das okay. Mhm. So, gerade in, in den lokalen Medien passiert das ja auch gelegentlich. Und es gibt es gibt einen Vorstand und es gibt eben das Presseteam. Dass das Presseteam in Berlin hockt, ist eigentlich mehr Zufall. Zufall. Also beziehungsweise hat sich auch in gewisser Weise natürlich so gefunden, weil man sich dann auch kennt. Und dann ich
0: habe auch gehört, dass ja. es, gibt, es gibt, gar keine offizielle Position des Sprechers irgendwie. Es wird auch nicht gewählt. Es ist auch keine, in keiner Satzung beschrieben und so. Genau. Einfach Leute, die sagen. Ja, mhm. hi, äh, da ist eine Kamera, da stelle ich mich mal davor. Ja, es ist so,
3: ein so eine Mischung aus Meritokratie, also wir machen und deswegen haben wir Recht mhm. und äh, aus natürlich Vertrauen, dass der Vorstand dann auch entsprechend entgegenbrennt. Das äh, hilft natürlich mhm. nichts zu... Gut, Sie, der, der ich Vorstand,
0: ich... den sieht man ja nie, ne? also der, der wird einmal ja. im Jahr gewählt. Nein, und, alle und von alle zwei. Alle all zwei, okay. Ja, uh, und, dann, und, und dann taucht er dann wieder irgendwie, uh, dann hat man wieder diese Namen mal wieder gelesen und jetzt zum Beispiel ähm, wieder einen Namen weniger gelesen, also Andi Müller-Magun ist jetzt nicht mehr dabei. Und, ähm, äh, aber ansonsten äh, treten, treten die ja nicht auf. Oder? Genau,
3: also der Vorstand hat auch explizit, äh, also es gibt schon immer auch Entscheidungen, die der Vorstand zu treffen hat, zum Beispiel Förderanträge, mhm. zum Beispiel ähm, ja, Entscheidungen, die irgendwie, also Verwaltungsentscheidungen, etc., etc. Ähm, aber der Z der Vorstand ist eigentlich auch als gewisses Verwaltungsgremium gedacht, nicht als inhaltliche Entscheidungsträger oder sonst was, sondern ist eben Verwaltungsgremium. Und ansonsten gilt im Club größtenteils, wer macht, hat recht. Ja, also, ja, ja. Ähm, mit Abstrichen natürlich, wenn ich irgendwie was schlecht mache, so, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass ich nicht recht habe. Wenn ich mich jetzt als jemand, der überhaupt keine Erfahrung hat und nicht schreiben kann, sage, ich mache eine Pressemitteilung, ähm, dann kann es halt durchaus sein, dass die niemand auf ccc.de stellt und rausschickt, so, äh, weil die halt schlecht ist. Kann immer sein, aber wenn ich halt, also diese 51 äh, Hacker gegen die tatortautoren nummer kam halt eben auch nicht aus Berlin, habe ich mir sagen lassen, mhm. sondern von anderen Leuten und die haben sich halt zusammengesetzt und dieses Ding gemacht und dann Eben der Pressecrew irgendwie vorgestellt und hat man da noch ein bisschen drüber diskutiert und das dann eben online gestellt und gesagt, hier, das ist eine coole Idee.
0: Gut, jetzt ähm, habe ich jetzt aber die, äh, die Auffassung oder äh, kommt mir das so vor, als ob das schon unterschiedliche Leute sind, die jetzt den Kongress machen und die Leute, die, also rein organisatorisch, und äh, die, die den, die, die SIGINT machen. Ja. Und ähm, die auch in unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedliche, ja, ähm, auch einen unterschiedlichen Diskurs fahren wollen. Ja? Und das ist ja vielleicht dann auch dieser Reibungspunkt, oder? Ist das, ist das, ich, ich war jetzt, ich meine, der, der Sieg ist in Köln, ist das dann eher der CCC Köln, der dann da? Genau,
3: das ist der CCC Köln. Ähm, ich, kann, ich kann beim besten Willen, äh, also von dem Wissen, was ich hätte, hätte ich nicht vertrauensvoll mit Menschen gesprochen, deren Vertrauen ich jetzt nicht brechen möchte, ähm, könnte ich dir auch beim besten Willen nicht sagen, wo, wo genau die. Ich brauchst du keinen Namen die, nennen? Nee, das ist aber auch trotzdem komplizierter, glaube ich. Also ich möchte. Ich möchte einfach Leuten nicht auf die Füße treten. Ähm, also ist das, der 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 ist das denn so,
1: dass das quasi, dass wir da den Ausdruck von irgendwelchen Machtkämpfen in Anführungsstrichen, erleben? Also dass es sozusagen, dass es darum geht,
3: nee. Also das, das, das wäre übertrieben. Ich glaube eher, ähm, glaub eher, dass es halt eben so eine, so eine Frage von wer wurde, wann wie eingebunden ist ja dass, dass, dass da halt irgendwann ein Programm stand und gewisse Leute sich äh, irgendwie das Gefühl hatten zumindest, äh, nicht, sie, zu sie sein. nicht richtig gefragt worden zu sein. Andererseits, na, das ist dann auch immer so ein Streitthema, ja, aber wir haben doch gesagt. Ne? Deswegen, ähm, das, ist, das ist durchaus eine Möglichkeit. Es ähm, ist halt eben gibt halt verschiedene Ansprüche auch an das, ich meine, hier was wird, hier sein ein, soll. Aber hier ja. wird
1: ein, eine Diskussion darüber über ein, äh, jetzt im Endeffekt, woran es sich aufhängt, über ein Panel auf einer Konferenz wird zu einem um. öffentlichen Grabenkampf äh, Ich von, weiß gar nicht, war Club das aus so
3: öffentlich? Naja, also als... Also äh, sehr filterbubble-orientiert, glaube ich. Ja,
1: also ich sag mal so, ich habe ich hab ja tatsächlich... Also ich als jemand, der normalerweise nicht so drin stecke, habe hab eigentlich jedes okay. Detail, das ich wissen oder nicht wissen wollte, mitbekommen.
4: Mir fällt es immer schwer, das überhaupt irgendwie einzuordnen, wie, wie sehr das wirklich präsent ist irgendwie bei anderen ja. Leuten, weil ich bin halt in dieser Filterbubble schon sehr ja. drin. Irgendwie.
3: Und ich habe halt mit allen Beteiligten gejabbert und telefoniert, also ich, äh, das, das braucht ich gar nicht. nicht. Also, also du brauchst jetzt du
0: brauchst auch gar nicht irgendwie jetzt ähm, so viel durch dich um Kopf und Kragen zu reden, dann sage ich jetzt einfach mal so, wie ich das mitgekriegt habe, okay. ja, und dann kannst du ja vielleicht auch Zuständungen nehmen ja, oder nicht. Genau. Ja. Und zwar ähm, gab es im Vorfeld auch schon eine geleakte Mail, wo ähm, aus, aus, ich glaube, aus der Mailingliste oder so, ähm, wo es dann, ähm, äh, äh, wo dann halt tatsächlich diese äh, sich darüber aufgeregt hat, was da für Leute reden und der Pony Talk. Ne? Mhm. Und, äh, und äh, also mir kam das so vor, also in dieser Mail vor allem sich etwas ausdrückt, äh, was so ein, ich sag mal so ein kulturelles Unwohlsein angeht. Mhm. In Form von, hey, ist das, sind wir das, ist das noch CCC? Mhm. Ja, ist das irgendwie. Können wir uns damit identifizieren mit Flausch und äh, etc.? Können wir, äh, und außerdem natürlich, äh, man muss dazu sagen, es sind halt auch ziemlich viele Leute, die in vielen Teilen des Kreises, äh, im CCC-Kreis auch sehr, sehr kontrovers gesehen werden, unter anderem ich, <lacht> äh, die äh, dort halt einen Talk haben. Plom, äh, Christian Heller, der äh, Erfinder der Post-Privacy, hat dort drei Talks, allerdings keinen über Post-Privacy. Tante, der momentan so derjenige äh, äh, ist, der hauptsächlich die Spackeria äh, befüllt, äh, hat dort auch einen Talk äh, und und und. Das heißt also, ähm, äh, das, das ist so eine Sache und ich glaube, was, was, was ich grundsätzlich glaube, ist halt tatsächlich, ich meine, wir, wir haben wahrscheinlich alle das äh, Stephen Levy-Buch über Hackers gelesen und über äh, First Generation, Second Generation Hackers und so weiter und so fort und halt äh, den Kulturwandel, den das durchgemacht hat. Und das ist jetzt meine, das ist meine Hypothese ist, es gibt gerade wieder eine neue Hackergeneration und einen Kulturwandel und ähm, zwei Kräfte, die sich im CCC dort auch an diesem Wandel. Ähm
3: das, das kann man, das, ich glaube, das, das kann man schon unterschreiben. Es gibt halt letzten Endes... Es geht ganz, es geht ja nicht nur um Privatsphäre, sondern generell ähm, um, ein, um die Frage, inwieweit umarmt man oder guckt man skeptisch in die Zukunft. Ähm, es gibt, es gibt, es gibt auch den Bedarf von manchen Menschen. Äh, also, es gibt das Gefühl bei einigen Leuten, dass der CCC eben äh, ein bisschen starr geworden ist. Äh, oder auch, na, drücken andere Leute auch dramatischer aus. Ähm, dass, dass der CCC auch ein Stück weit staatstragend geworden ist. Ähm, dass ich habe ich hab ja irgendwie letztens mal einen Blog-Eintrag geschrieben, dass mir, aber es ist so ein generelles Phänomen, dass, dass uns so die positive Utopie fehlt, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, Dass wir ja, da, stimmt, das ich gelesen, ja. Da, da ganz dringend mal uns hinsetzen müssen und sagen müssen, ähm, was wollen wir, wie wollen wir eigentlich leben? Und zwar nicht nur Rückzugsgefechte führen permanent, nicht nur nicht nur irgendwie Verteidigungskämpfe führen die ganze Zeit, sondern zu sagen, hier, das ist, ich kann mir vorstellen, so, möchte, so ist die Gesellschaft, die ich in zehn Jahren haben möchte, in 20 Jahren haben möchte. Ähm, dazu gehört natürlich auch in gewisser Weise zu sagen, ich möchte frei von, 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 von Überwachung und Repression sein, ich möchte mich frei Meinung, meine Meinung frei äußern können und so weiter. Da gehören aber auch noch ganz andere Sachen dazu. Ähm, ich glaube, das ist, das, da ist auch in gewisser Weise so der Wunsch danach, dass, dass eben dass eben auch breit diskutiert wird einfach darüber, was ist, unser, was ist unsere Utopie, wo wollen wir hin als Club, woran glauben wir und äh, die Utopie an sich, die für die der CCC mal gestanden hat, ist halt eben leider auch, äh, hat, hat sich halt auch äh, mit der Zeit, ähm, naja, ist halt eben nicht mehr zeitgemäß, auch wenn, ja. wenn, wenn, wenn es Grundfeste da gibt, ja, die, die, die durchaus zeitgemäß sind, aber es, ganz viele Sachen sind halt eben einfach 15 Jahre alt. Naja, wo,
1: was so ein bisschen mein Eindruck ist, dass so die äh, wir Nerd, also das nehme ich mich ja durchaus nicht aus, ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so ein CCC spezifisches Problem, ist jetzt aber ähm, vielleicht mehr so ein Problem von, ähm, dass das so ähm, so generell dieses dieses nerdtum dass über zehn Jahre lang konnte man oder die, die ganze Zeit konnte man sagen, wo wir sind, ist die Zukunft. Also das war, ich hatte, wir hatten also von allen belächelt worden, hatten wir schon irgendwelche Smartphones und bla und weiß der Teufel was und plötzlich ist so dieser Moment erreicht. Ähm, wo, wo das ist plötzlich die, die Gegenwart und, und äh, jeder jeder denkt sich, ah und jetzt, jetzt läuft alles so wie ich mir das vorstelle aber dann entwickelt es sich weiter und plötzlich äh, sind die alle äh, haben sich rennen in eine ganz andere sind sie Richtung alle in Facebook. und plötzlich sind sie, <lacht> genau und plötzlich rennen sie in eine ganz andere Richtung weiter als man sich das vorgestellt haben und setzen nicht ihre eigenen Server auf und kompilieren ihr Linux sondern haben iOS Geräte und machen darauf Facebook und ähm, mhm. Und, und dass das dann auch wieder nicht gefällt und das ist ja dann, dann ist die Zukunftsvision plötzlich flöten und plötzlich wirkt das, was vorher, was vor, was vor zwei Jahren noch eine Zukunftsvision war, ist plötzlich total rückwärtsgewandt und rückschrittlich. Es ist
3: halt ein ganz schmaler Grad zwischen ähm, so einer Technoromantik und so einem totalen Umarmen der Zukunft, yeah. die, auch, die ich auch in Amerika zum Beispiel ganz, ganz krass erlebt habe. Ja, ähm, kurzer, kurzer Einwurf, was ich gestern jemandem erzählt, ist mir klar geworden, als ich in San Francisco stand und in San Francisco gibt so ein es gibt so einen Funkturm, der ist irgendwie ziemlich bekannt und der steht auch schon ein paar Jahre und der ist, wird so auch als eines der Wahrzeichen San Franciscos gesehen. Und ich stand da mit, mit Annelie Newitz, die irgendwie dieses i 9com macht. Wir standen so auf dem Balkon sie meinte, ja, das ist so das Wahrzeichen San Franciscos. Isn't it beautiful? Und am nächsten Tag habe ich nochmal jemand getroffen, der meinte auch so, ja, guck mal, dieser Turm. Isn't it beautiful? Ja. Das ist
1: einfach nur ein sehr hässlicher, das ist ein sehr hässlicher Sendemast.
3: Turm, Sendemast so. Aber da, da herrscht einfach gerade unter, unter Hackern so eine gewisse ge gewisse Romantik, die in diesem in diesem technischen Ding steckt. Und so ein gewisses, was kann ich damit machen, wie kann ich darauf eingehen, wie, wie kann ich es umarmen, äh, Ding... Und weniger dieser Skeptizismus, den wir, den, den wir uns inne müssen
1: Nicht vier Bürgerinitiativen gegen genau diesen Sendemast.
3: Genau, nicht vier Bürgerinitiativen gegen diesen Sendemasten. <lacht> ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch ja, das kann, äh, natürlich. Gefahren. Ja? Also nicht, vielleicht nicht in Sendemasten, aber natürlich gibt es auch immer. Doch, Elektrosmog! <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, gibt es Gleichzeitig gibt es äh, alle möglichen äh, Dinge an moderner Technologie, wo ich auch skeptisch sein muss, wo ich auch schauen möchte, finde ich das gut? Ja, ich das, äh, möchte ich das uneingeschränkt nutzen? Ähm, oder kann es mir nicht in irgendeiner Form zum Nachteil gereichen oder der gesamten Gesellschaft zum Nachteil gereichen? Und diesen schmalen Grat immer richtig zu gehen, ist halt nicht so einfach. Natürlich. Und diesen schmalen Grat gehen halt auch manche Leute auf der einen oder eben auf der anderen Seite ein bisschen stärker. Und da finden dann eben aber auch so die Debatten statt. Und das ist
0: halt diese äh, ein, ein, ach, 23 und 42 Nerds halt, ne? die, 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 die äh, Typologie,
1: die da, die da sozusagen... <lacht> die immer, du dir irgendwann mal ausgedacht hast. Die ich mir, die, die ich
0: mir ausgedacht habe, die absolut zutreffend ist. <lacht> ah, okay. ähm, und hundertprozentig ja. die Welt beschreibt. Und hundertprozentig zumindest die Nerdwelt beschreibt. Und ähm, ja, also, ich, ich sehe das halt so. Also das heißt irgendwie, dass ähm, tatsächlich, ähm, ich habe ich hab auch das Gefühl, die letzten Jahre waren vor allem äh, sehr, sehr 23 Nerds geprägt also tatsächlich dieses eher ähm, wir schotten uns ab, wir sind halt irgendwie so ein bisschen die hermetischen Hacker wir sind ähm, Alu die Aluhüte, die ähm, äh, sich nicht in ihre Karten schauen lassen mhm. und äh, der CCC so ein bisschen nach außen hin so repräsentiert wurde und ähm, dass halt tatsächlich äh, jetzt diese neue Generation jetzt wieder, also dieser Kulturwandel von dem wir äh, sprechen, dass der dann eher so halt einen auf ähm, hey, <lacht> lasst uns die Weltformel finden, hey lasst uns irgendwie gucken, neue Utopien finden neue, ähm, mhm. äh, neue Umgangsformen, auch, auch ein ganz anderes. Ich meine, ich finde zum Beispiel, also ich finde prototypisch, finde ich übrigens Herrn Urbach da so relativ, ähm, der halt ähm, auch mit dieser Telekomics-Gruppe ja erstmal grundsätzlich erstmal so, ein, also finde ich schon irgendwie einen ganz anderen hackerkulturellen Ansatz fährt in Form von hey, ähm, klar, wir sind, äh, wir, 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 äh, wir tun unseren Kram und wir reden auch gerne darüber und wir, ähm, und, äh, wir umarmen die Öffentlichkeit und wir, wir stellen uns auch hin als Menschen und äh, stellen uns verletzlich dar. Und äh, wir, ähm, ähm, kann, ne, also, ähm, halt so etwas, was, was, was eigentlich so in dieser bisherigen Hackerkultur fand ich jetzt irgendwie, ähm, was man eigentlich nicht so gesehen hat. Ja?
3: Ich finde halt, also mein Eindruck ist, dass die letzten Jahre einfach geprägt waren von einem ziemlich krassen Schock. So, und dieser Schock kam ähm, bestimmt auch irgendwo so mit dem 11. September und diesen Nachwehen und diesen ganzen krassen Debatten und Gesetzen, die da so nachkamen. Ja, Bundestrojaner Vorratsdatenspeicherung, äh, dann noch äh, gewisserweise Hackerparagraf, äh, äh, Zensursolar, etc., etc., die nicht unbedingt related waren, aber es kam halt in den letzten äh, also so in den wie in den, in den, äh, man so schon sagt, in den Nullerjahren, kam halt äh, so, ein, so ein ganzer Schwung richtig krasser Gesetze und Debatten auf uns zu. Und jetzt kommen wir aber in so eine Phase, wo es immer noch die Debatten gibt, aber eigentlich ist jedes Thema schon mal durchgekaut. So, wir müssen, da gibt es immer noch, die Vorratsdatenspeicherung ist immer noch nicht pro oder kontra entschieden, ähm, es gibt sicher, wird sicher noch mal irgendwann so einen so ein, so ein Internetzensuraufwasch geben. Es wird sicher irgendwie, die, die, die Urheberrechtsdebatte wird sicher noch mal kommen. kommen. Die kommen alle noch mal wieder.
2: Die Urheberrechtsdebatte
1: ah, ist ja, ja ist weil ich gerade. gerade Voll da, die also. die Urheberrechtsdebatte <lacht> falls du das nicht mitbekommen hast. Nee, aber die genau. Urheberrechtsdebatte
0: wir, müssen mal, wir müssen reden
3: hören. Die Urheberrechtsdebatte ist gerade aber auf einem anderen Level, als sie war, als der zweite Korb mit neuen Gesetzen beschlossen wurde. Ja. Und es tatsächlich um Einschränkungen der Internetfreiheit ging. So Momentan debattieren wir relativ offen über, was soll Kultur in der Zukunft sein. Und äh, das ist ein anderes Ding als ein Gesetz, der Gesetzesentwurf. Wir haben in den, in den, so zwischen 2003, das war meine erste Warnung, Softwarepatente und 2009, 10 irgendwie, haben wir haben wir uns permanent gegen Gesetzesentwürfe gewährt? Ja, ja. Vom Verfassungsgericht auf der Straße, in Debatten, überall. So. Und die kommen jetzt auch noch wieder und die sind auch immer noch da, aber wir sind inzwischen halt zwei Jahre weiter.
0: Wir haben eine wirklich und breite Debatte, wirklich gesellschaftlich. Ich meine, und, und jetzt haben wir Talkshows, in denen über Urheberrecht geredet wird. Ne? Also ja. Und zwar Fernsehen. jetzt nicht auf
1: Dreisatz, sondern äh, auf Satz auf Also ja.
0: Ähm, sag mal, ähm, ich bin ein bisschen nervös, weil eigentlich wollte um zwölf ja der ähm, Ole Reismann kommen. Also könnt ihr da ein bisschen, ich hab jetzt bin mal mit dem Rücken hier, Also wenn er den hier ran winkt.
2: Ich
3: habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß okay. nicht,
1: wie Ole Reismann aussieht. So Insofern wirklich einfach also alle ran, die kommen.
3: Ja, okay, gut. Richtig.
2: Okay, ähm, Einfach kommt alle. Ran. Kommt alle her, kommt, kommt her. alle her, tanzt alle mit, nicht. redet also, alle mit.
4: Du meinst jetzt dadurch, dass... das ähm diese Debatten eigentlich alle schon mal so grundlegend diskutiert wurden, dass es das so das erste Mal wieder eine Möglichkeit ist, um Luft zu holen und vielleicht in andere <lacht> Richtungen zu denken.
3: Ich glaube, wir sind einfach...
1: Hinten werden gerade die grimassen ausgetragen. Bitte? Ich glaube, wir die grimassen hinter meinem Rücken?
4: Das finde ich aber nicht ja, ja, ja. gut hier. Ja. Kinder. Wir ich werden,
1: glaube ich, glaube, wir, wir wären, mit virtuellen Wattebäuschen beworfen. Ja. Echte Wattebäusche wären zu hart. Zum <lacht> Glück <lacht> sehe ich das nicht.
3: Ich glaube, mit halt, halt vielen Nerds geht es wie, wie, wie mir so. Äh, da ist so ein gewisses hyperaktives Moment. Und man hat es halt mal diskutiert und dann ist es irgendwie auch durch und das ist uninteressant. So, da gibt es die Leute, die hartnäckig da bleiben, da ist Ode Reismann. Und ja. ähm, da gibt es Leute, die, die, die wirklich hartnäckig dranbleiben und die, die immer noch weiter kämpfen und es gibt immer noch Leute, die den AK-Vorratsdatenspeicherung total vorantreiben. Und es gibt halt ganz viele Leute, die haben seit drei Jahren sich einfach nicht mehr mit Vorratsdatenspeicherung beschäftigt. Und ähm, das äh, ja, das für die, für die ist das jetzt so ein, so ein Thema, wo man, wo man mal sowas mitkriegt, aber da wird ja nicht mehr hart dran gearbeitet. So. Und die, 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 das Interesse hat halt einfach abgeflaut. Und jetzt gibt es aber diese Leute, die ja. sich einfach neuen Sachen zuwenden und äh, neuen Interessensgebieten und, 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 und sich umschauen. Mhm. Und äh, vielleicht liegt es einfach daran, dass momentan einfach so richtig hart, also ja, es wird immer noch über Vorratsdatenspeicherung geredet und es geht auch konkret darum, ob Frau Sch Leuthauser-Schnarrenberger zurücktritt oder nicht und sowas, aber das ist halt es ist halt nicht mehr so präsent in dem Sinne, dass es irgendwie was Neues wäre, wo man noch irgendjemanden pro oder kontra überzeugen könnte, als es noch vor vier, fünf Jahren waren. so Die Debatte ist ja irgendwo gelaufen. So Und dann gibt's, und jetzt muss halt gewartet werden, was passiert und man muss da noch dranbleiben und man muss vielleicht nochmal auf die Straße gehen oder keine Ahnung. Also du meinst,
4: alles wurde eigentlich schon mal gesagt?
3: Ja, so ein bisschen. Mhm. Ja, es gibt ja irgendwie nichts mehr Neues und kommt irgendwann mal wieder irgend so, ein, so, ein, so ein Mensch, der polizeinah ist und sagt, wir müssen jetzt aber einen Menschen sterben und dann, äh, dann verschwindet er auch wieder und das, das hat sich halt alles schon mal wiederholt. Und,
0: und was hat das jetzt mit Pony Wars zu tun?
3: Das freue ich mich gerade auch. Wir, wir sind einfach abgeschweift. Zum, <lacht> ne, wir sind jetzt ja, ja zu, zu, der, zu der Frage gekommen, wo ist der... Was treibt den CCC um und äh, warum gibt es gerade diesen, diesen, diesen Aufbruch, diese Aufbruchstimmung von den einen und diese, ja. diese rück, äh, vorgeworfene Rückwärtsgewandtheit der anderen?
0: Kleiner Einwurf, äh, wir müssen äh, leider wir müssen bald ankommen. austauschen, weil äh, Ole hat tatsächlich nur eine Stunde Zeit von okay. jetzt an. Und äh, deswegen würde ich jetzt sagen, gucken, kommen okay. wir mal mit ein bisschen zum Schluss mit dem Thema. Wer wird den Pony War gewinnen? Das ist jetzt die Frage. Einmal die Runde.
4: Ponys, selbstverständlich. Die Ponys ein <lacht> Flausch. Genau, <lacht> Ponys ein <lacht> Flausch. Ja, ich glaube
3: auch.
1: Okay. Gut, dann Flausch forever und... Äh genau.
0: Ja, und dann vielleicht nochmal <lacht> dann, dann, dann noch äh, einmal pluggen. Äh, ich und Julian, wir machen zusammen äh, tatsächlich auf der ein Talk. Ja. Und zwar, da geht es um Eigentum. Da wollten wir eigentlich ja noch ganz gerne auch nochmal drüber mhm. reden. Das können wir ja nach Ole
3: noch mal nochmal machen.
0: Stimmt, dann können wir vielleicht nach Ohle nochmal. Genau, können wir mal gucken, mal wie mal wir mal da noch drauf sind äh, und so. Genau. Ja, genau. Und dann würde ich jetzt äh, tatsächlich auch den äh, Herrn zeitweise den Marcel... Vielen Dank äh, euch beiden. Ja, das <lacht> war, war mir ein Michi ist da bitte?
1: gerne mal... So, Warte mal kurz. Oh, so. jetzt oh, ah. hast du mich... Du hast mich rausgenommen? ich so. hab dich rausgenommen. Ja, okay. ja,
3: ja, ja. Jetzt habe ich genau. vergessen, welche Nummer du warst. Ich mach einen fliegenden Wechsel mit Ole. Ah, sehr genau. gut. So bitte.
1: Ah.
0: Ich danke euch übrigens äh, her sehr herzlich, dass ihr äh, die Zeit gefunden <lacht> habt hier mitten auf der Republika uns hier <lacht> und so.
1: Düm, 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 eine Service-Durchsage. Kann jemand uns eine Mate bitte hm? vorbeibringen? Mate bitte.
0: Achso, ähm, ja klar.
5: Guten Tag. So,
0: guten Tag. So,
5: wir haben jetzt hier... 1, 2, 1, 2, wo vier. ist das Bier? Ja, ja. langsam. Morgens, Max, wir ja. müssen reden. Du sagst jetzt nein, dann sag ich doch. Dann sagst du nein, dann sag ich
1: doch. Und dann haben wir, hey, du hast unser Konzept durchschaut.
5: Ja, Republika ist ja auch ein bisschen Meta, da darf man sowas erklären.
1: Ja, heute, dürfen wir keine, heute können wir keine Facebook-Seiten löschen, weil äh, wir haben ja eh kein Netz. Insofern ist das alles...
5: Das, das Schlimme ist ja, dass ich das überhaupt nicht mitgekriegt hätte. Was, mit der Facebook-Seite? Ja.
0: Bist du auf Facebook? doch? nee. Ja so,
5: äh, ja, so wie ich halt, weiß ich nicht... Also bin, bin ich bei der Post, weil ich einen Briefkasten <lacht> ja. habe. Bist du eigentlich so. bei der Post? Ja, so. so bin ich bei Facebook.
0: Gut, also ähm, ja, wir machen jetzt kurz nochmal eine Vorstellungsrunde. Wir haben hier Ole Reismann, der äh, bei Spiegel Online-Netzwelt schreibt.
5: Hallo? Hallo? Hallo.
0: Kann, man,
1: kann man nicht vernünftig hören? Hast du, hör hör so. so. du noch Ich höre mich fantastisch. Kannst du nochmal mal Mikro noch ein bisschen? Ja. So. Ah. Ich habe jetzt schon heiße Ohren von meinem Vorgänger hier. Ah, okay. Das ist die Wärme. Die oh, jetzt hast du den
0: da eingebaut. <lacht> das ist die Nerdwärme auf die Ohren. Okay. Ja, und dann haben wir Marcel. Nein, das ist ja, nicht fest, was ich gesagt, ja. Marcel André Casalor, Casal, Casasolar Merkle. Ja, so ungefähr. Genau, Zeitweise. sag doch mal. Sag doch mal. Zeitweise, ja, et zeitweise genau. Du und, und du bist et ähm, äh, Oler, genau, ne? genau, et Oler mit er hinten, genau. Hm. Ole Reismann. Gut, dann haben wir euch jetzt äh, äh, genau. Du bist äh, Pirat. Man dazu sagen?
6: Ich bin kein Pirat, muss man auch dazu sagen.
0: Genau. Das muss wir man haben dich eingeladen, weil äh, du auch überhaupt nicht äh, ein Amt hast, in, hast und deswegen bist du noch kein Politiker. Wir haben eigentlich, wir haben auch nochmal die Julia ja eingeladen, kurz bevor sie Politikerin wurde.
5: Also ich bin ja in der Meinung, dass äh, das das wichtigste Amt ist bei den Piraten
0: das ist kein ja genau Basis, ist kein du, du bist Basispirat Basis. du bist Basispirat sozusagen ja aber nein das hat den Vorteil als Basispirat kann man ja tatsächlich noch äh, reden ohne das Spiel hast, online ähm, das in einen Shitstorm verwandelt <lacht> <Mal sehen. lacht> warte ich ja. ja, Handy Welt. dabei insofern das ist, das kann alles noch werden ja ich meine ich finde mein, äh, ich, ich finde das, so, find das ja ich habe gestern lange mit Martin Deli, äh, Delius Delius, 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 Martin Delius mit Delius geredet ähm, der hat ja dieses äh, diese wunderbaren Vergleich seiner Partei, also der Piratenpartei, mit der NSDAP gebracht und äh, dann hat der Spiegel das aufgegriffen und dann gab's es ja eine riesengroße äh, eine riesengroße Lawine. Ja. Und ähm, ähm, ich fand das ich ich finde ich finde dieses Ereignis unglaublich witzig, weil ähm, dieses, diese Aussage, die er da getan hat, die kann man drehen und wenden und, und auf den Kopf stellen und man wird halt nichts Anstößiges daran finden. Ne? Und das ist eigentlich auch, ähm, eigentlich äh, ist eine Nullaussage. Das ist halt irgendwie, ja, äh, das Wachstum der NPD, äh, äh, nee, nicht der NPD, ich der, der, der behaupte, NSDAP. Ja, mal entschuldige richtig. mal, also äh? als
5: null ich behaupte, sie ist nicht mal richtig.
0: Wahrscheinlich ist sie nicht mal richtig.
6: Aber es ist auch keine Nullaussage. Ne? Also man muss, kann sich schon überlegen, was man zu Vergleichen heranzieht und ob das irgendwie angebracht ist. <lacht> ja. Und natürlich kann er das machen und von mir aus ist es, ne, wenn es sogar faktisch falsch ist, umso schlimmer, aber es ist einfach geschmacklos. Ja, muss, man, muss man sich überlegen. Das ist so, so Sarrazin-Style. Ne? Man kann das machen, man kann so auftreten. Nö, Sarrazin hat ja, hat
0: ja konkret Leute vor den Kopf gestoßen und das hat ja Meinst die du, nicht das gemacht. Außer die NPD vielleicht. also äh, die, 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 die NSDAP vielleicht. aber
5: also, Die Frage ist, warum machst du einen Vergleich? Also, das ja, ist ja nicht zufällig. Dass, das ist wie, wenn du ein Gedicht schreibst über... <lacht> ja, über, ja. über Iran? Ich, ich, ich will eigentlich nicht über Gras reden. Das ja, ja, nee, lass mal <lacht> Aber, mein Aber was denn? gesagt werden muss. Ja, weil da, da steht halt mehr drin, als drin wow, steht. Ja ein paar, paar Leute
1: genau. runterpegeln. Wortlich okay. drin steht. Ich ich rauskriege, welche Nummer die hat. Genau. Jetzt, das, das so Ungesagte. Ja.
5: Ähm, wie und darüber hat er gar nicht nachgedacht, als er diesen Satz gesagt hat. Insofern kann man natürlich nicht sagen, er wollte damit irgendwas ausdrücken. was. Man kann es aber der...
6: erwarten von Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen und so eine öffentliche Rolle auch bekleiden. Okay, also
1: ohne jetzt was... Äh, ich, also ihr seid, ihr, seid schon, ihr, seid schon, ihr seid schon der Meinung, dass das, das also das schon Strunz Doofheit war und nicht irgendwie Kalkül, sondern es war schon irgendwie so äh, ja, ich habe hier mal so festgestellt, Mensch, seit der NSDAP und äh, seit dem Holocaust haben sich die Leute nicht mehr so begeistert für irgendwas und äh, so <lacht> <lacht> gestrahlt. Oder? Seit Fukushima haben die Leute nicht mehr so so gestrahlt, wenn sie uns gesehen haben. oder also Das war einfach wirklich Dummheit. Das war nicht irgendwie politisches Kalkül also eine oder sowas. Frage
6: natürlich, die man jetzt an Hendelius stellen ja. müsste. Naja, aber, also ich habe hab ne, sie gestern an ihn man gestellt, man man gestellt genau. und er meinte einfach, es Blackout. Genau, okay. was man nachher mitbekommen ja. hat, ist, er hat sich dafür entschuldigt, hat ja. gesagt, Mann, ich habe nicht aufgepasst, das war echt scheiße und hat ja auch Konsequenzen daraus gezogen. Ne, was ja. dann wieder ja rum... Kann man dann auch beurteilen, muss das dann sein? Muss man dann so weit gehen? Auf der anderen Seite ist es ja dann auch wiederum, da steckt ja mehr drin, als er dann gesagt Danke. hat. Das ist ein deutliches Signal in die Partei rein. Ne? Sogar wenn ich jetzt ja, hier ja. als Funktionsträger mich irgendwie vergaloppiere mit einem dämlichen Vergleich, sogar ich mache jetzt hier klare Kante und das ist einfach das starke Signal in die Partei Max, rein. wir, müssen wir machen hier keine Fehler mehr.
5: Ja. Finde ich ganz angenehm eigentlich. Ich glaube, wenn Wulff damals sofort zurückgetreten wäre oder es angeboten hätte, dann wäre er auch... Zu einer Lichtgestalt geworden, eher als ähm, einfach auf dem Amt gejagt zu werden.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr erbärmlich.
5: Also seit Margot Kessmann gibt es ja, ja dieses Rollenmodell das, äh, des Büßers. Na ja, das ähm, Verantwortung übernehmen. Das kennt man Wo, ja, wobei ja sonst. Weil ich die nicht auch sein. nicht leiden kann, aber gut. Ja, aber darum geht es gar nicht. Es, äh, kannst du nicht trennen zwischen Person und. Äh, dem, was sie da getan hat.
0: So wie Malte das dann versucht hat äh, äh, mit Julia Schramm, wo er geschrieben hat jetzt irgendwie ähm, Sie macht lauter
5: tolle Sachen, aber ich kann sie nicht leiden. Oder? Nein,
0: nein, nein, nein. nein. <lacht> wo, wo er geschrieben hat, ähm, äh, warum, ich, warum er so die ganze Zeit angegangen wird, dass er so gegen Julia Schramm schreibt, äh, wo er doch ähm, niemand würde Ihnen zum Beispiel vorwerfen, warum er denn jetzt, was er denn gegen Guido Westerwelle hätte, ja? Weil, ähm, äh, gegen Guido Westerwelle kann man auch anschreiben, aber er wird halt eben als offen, öffentliche Person gesehen und diese öffentliche Person ist halt ähm, absolut kritisierbar und, ähm,
5: Dieses ne? Machtgefälle ist aber unglaublich wichtig. Also es ist unglaublich wichtig, da nochmal zu unterscheiden zwischen zwischen der Person, Person und ähm, sozusagen der Person in dieser Öffentlichkeit. Und ähm, da äh, beginnt ja jetzt gerade der Transformationsprozess bei den Piraten, deswegen ist es auch äh, ganz interessant. Ich glaube, wir können auch nicht mehr mit den, mit der gleichen Rotzigkeit kritisieren wie, vor, wie 2009 und mit der gleichen Aggressivität, weil es steht einem nicht mehr zu, wenn du dann... Ähm, 11% in den Umfragen hast. Ja, das stimmt. Sondern ja. dann gewinnst du selber Macht und dann musst du auch verantwortungsvoller damit umgehen, als wenn du der kleine äh, David bist, der halt gegen Goliath schießt.
0: Ja, ja das stimmt. Also, wir haben euch ja vor allem eingeladen, weil ihr beide auf dem Parteitag wart.
5: Wir waren im schönen Neuen Münster.
0: Im schönen Neumonster. Ja,
5: der einzige Ort, wo das Wetter schlecht war in Deutschland. <lacht> ja. Und immer schlecht ist in Deutschland. <lacht> ja, wahrscheinlich auch. Ja, es ist ja schön geworden, als wir gefahren sind.
0: Julia Seliger wollte da ja ähm, zelten. Hat sie, glaube ich, aber glaub nicht gemacht.
5: Ich habe sie nicht gesehen. Hm. Aber hab ihr habt euch auch nicht
0: gesehen, oder? Nee, ne? Ich habe Julia Seliger gesehen.
6: Ah,
5: okay. Ich <lacht> habe Julia Seliger in Bingen gesehen.
0: <lacht> aber die andere Julia nochmal. Ich finde das interessant, weil wir hatten ja Julia als Gast, ähm, mhm. äh, kurz nachdem äh, Malte sie zusammengefaltet hat in dem äh, Podcast davor. Und ähm, jedenfalls <lacht> ähm, äh, das, das, ich fand das, ich fand das wirklich erstaunlich, was ähm, diese Person, die noch gar kein Amt irgendwie jemals inne gehabt hat in der Politik, äh, im Vorfeld des Parteitages mit einer Kampagne, also es war wirklich eine Kampagne, ähm, äh, überzogen wurde. Also äh, Aufmacher äh, FAZ, ja. Tor, ne, über sie. Ähm, also
6: ich würde, na ja, ich verstehe, wie dieser Eindruck. Nee, ich verstehe nicht mal, wie der Eindruck entstehen kann, dass es eine Kampagne gäbe. Kampagne impliziert ja immer so, da sind Leute, die überlegen sich, ja geil, da kommt jetzt ein Parteitag, na, da machen wir jetzt mal konzertiertes Vorgehen und schreiben mal jemanden runter. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Medien in Deutschland 2012 so funktionieren.
0: Hast du nicht das Gefühl? Also, ich, also das, das aber, war jetzt ein Artikel Kampagne, um, es war zwar, ein, 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 ein Artikel um Julia zu verhindern. Also das, also das war relativ Nein. offensichtlich. Nein, das will ich auch nicht so sagen. Also
6: mal, öffentlich, also ne, große Qualitätszeitungen, die nehmen sich nicht vor. Ja, wir verhindern jetzt, dass die und die kandidiert. Entschuldigung, das ist in Richtung Kampagne, Verschwörung, das, so funktioniert es tatsächlich nicht. Man macht eine schöne Geschichte und wenn sich dann Frau Schramm hier in den Podcast begibt und sich dann innerhalb von drei Stunden um Kopf und Kragen redet und nicht mal eben irgendwie einen dummen Vergleich anstellt, sondern tatsächlich offenbart, dass sie von Urheberrecht dummerweise keine Ahnung hat, Ne, das, dann kann man so jemand danach äh, dekonstruieren und kann dann irgendwie ihre Vorhaltung machen. Denn auch in dem FAZ-Text kann man nachher natürlich Sachen wiederum kritisieren und auch sagen, ne, irgendwie so hart hätte es dann nicht sein müssen, Punkt kam schon ganz gut rüber, am Ende dann das mit dem Holo. Da wieder schwierig. Das war jetzt Sachen, aber ich, ich glaube, ich,
0: ich meine, ist so, so toll wie wir unseren Podcast selber finden, wir glauben nicht, dass unser Podcast das der Anlass für diesen Artikel war. Ich glaube, es oh nein, war nein, doch war eher aber, der Parteitag
3: der
6: Parteitag ist der zeitliche Anlass. Ne? Wenn man äh, mal was über Julia Schramm machen möchte, die in dieser Partei irgendwie für Erregung Und sorgt. Zufällig, äh, für Erregung. Bund, Nein, das, Problem, das Problem ja, ist doch, die Medien genau.
5: funktionieren nach Story. Es ja. ist eigentlich, ähm, ja, das ist... Das ist doch Fick, gut so. Ja, sozusagen, so zu nein, klar. Aber es, es, ist passt, ist doch, es
1: passt doch alle. Aufsteigerpartei, eine junge Frau, die genau. Vorsitzende werden möchte, was definitiv schon genau. mal ganz interessant
6: ist. Und ich glaube, ich, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich mal aus meinem Redaktionsalltag berichte. Wir sitzen dann am Wiki <lacht> und gucken, ah, wer kandidiert denn da? Und dann überlegen wir uns, Freak, Freak, jetzt es klingt böser, als es ist. Ne? Aber wir haben uns den Gedanken gemacht, okay. wer hat von diesen Personen ist schon länger in der Partei, wer ist nicht irgendwie Neupirat 50 und hat irgendwie ganz augenscheinlich ein eigenes Thema, was irgendwie sehr tragisch ist und wo man ne, ahnt, das, der wird ja in der Partei eher nicht groß. Bei einer gewissen Anzahl anderer Personen haben wir uns überlegt, auch wir, da beschäftigen wir uns näher mit, weil die lange in der Partei sind, die sind irgendwie vernetzt in der Partei, die sammeln über 100 Unterstützerunterschriften, ne? die machen was in der Partei, die sorgen vielleicht auch innerhalb der Partei für Diskussionen, für Ärger, da wird dann darüber berichtet und der Parteitag ist dann ein Anlass. Klar. Aber da jetzt eine Kampagne zu wittern, nein. Ja, es
5: geht nicht. darum, Geschichten zu erzählen. Wenn du keine Geschichte zu erzählen hast, dann kommt es nicht vor. Und wenn du eine zu erzählen hast, dann kommt es natürlich genau äh, in dem Augenblick. Und Geschichten sollen emotionalisieren, die... Also, ähm, man kann ja jetzt nicht vorwerfen, dass alles Fiktion ist, was in diesen Artikeln steht. Aber dadurch, dass ich ein ähm, Sachverhalt als Geschichte aufbaue, als emotionale, ähm, beeinflusse ich natürlich auch. Und insofern verstehe ich, warum du das Wort Kampagne benutzt. Äh, äh, und du, du sagst, es ist keine Kampagne, weil die Intention keine Kampagne ist. Ähm, ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Hm. Ja, also also es, es
1: wirkt natürlich. Es sind viele ja. Artikel, die zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind. Vielleicht Aber immer wenn eine Geschichte oder, oder ein zu erzählen ähnlich ist, dann wird sie in den darstellt. Medien
5: erzählt. Das heißt auch, wenn ich Vorlagen für eine Geschichte biete, dann kann ich mir sicher sein, dass da was passieren wird. Mhm. Und wenn es eben keine Geschichte gibt, dann wird nichts erzählt. Schau mal, 2010, 2011 gab es halt zu den Piraten auch keine Geschichte. Was genau, willst du da und dann,
6: erzählen? Und dann bei den die Vorstandswahlen, man guckt, natürlich auch, was könnte interessant sein, gibt es da vielleicht eine kontroverse innerhalb der Partei und dann ist die Idee, äh, Chef und Stellvertreter tauschen ihre Posten und es geht weiter wie bisher, mäßig interessant. Ne? Haben wir auch geschrieben, haben wir auch genauso berichtet. Ähm, aber genauso guckt man dann ja, wo
5: gibt es da Konfliktpunkte, Reibungspunkte, wo findet sich diese Partei. Also Berichterstattung ist halt nicht Wikipedia. Da genau. geht es nicht darum, ich die, Sachver die Sachverhalte <lacht> zu vermitteln. Nee, nee,
6: ja, Und das, das ist jetzt die Beobachtung, ähm, dass es mehrere Artikel gab, die eine ähnliche Stoßrichtung hatten. Ähm, nee, die, der Testartikel artikel war ja
0: Gegenteil. Das war ja äh, nicht Gegenteil, ah. das war auf jeden Fall sehr viel Wohlwollen. Wohlwollen? Ja, ne?
6: Wohl,
5: ja ach, weiß ich nicht. Also ja, aber, Worten, scha scha schauen wir uns das doch mal waren. an. Schauen, schauen wir uns das doch mal an. Auf dem Parteitag Geschichte also Es war relativ, es war relativ klar, dass Julia ähm, von den drei Hauptkandidaten, also Bernd, äh, Sebastian und Julia, ähm, die geringsten Chancen hat. Aber trotzdem wurde da eben drüber berichtet, weil das am interessantesten war.
0: Ja, okay, ja. Und, ähm,
5: Genauso wurde über überhin schlimmer berichtet. Ne? Genauso
6: macht man die Schlimmer-Geschichte, wie ist das jetzt mit seinem Arbeitgeber? Auch das wieder so ein kleiner Punkt, ähm, der vielleicht vorher glaube ich, mit einer Weltvorabmeldung, haben die probiert, die Diskussion funktioniert. Muss man vielleicht nochmal
0: sagen, das wissen nicht alle, er ist, äh, arbeitet beim Bundesverteidigungsministerium. Genau, ne? der ist
6: der Referent und soweit ich weiß, koordiniert er die Zusammenarbeit der Bundeswehruniversitäten, von denen es noch zwei gibt in Hamburg und in München und die mhm. sollten ja... Naja, jedenfalls genau, aber, aber der, der Witz... arbeitet da im Bundesverteidigungsministerium und dann wurde so probiert, die Debatte aufzumachen. Was passiert denn jetzt, wenn die Piraten sich gegen Auslandseinsätze ein... Und das hat Herr Schlömer hervorragend gekontert und hat gesagt, natürlich... Äh, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, wenn das Parlament das beschließt, dann, dann ist es so und es ist gut, dass das Parlament das äh, beschließen muss. Um, auf der anderen Seite, wenn die Piraten dann irgendwie anfangen, was zu machen, dann kann er das auch vertreten. Ne? Das ist aber auch eine weitere Geschichte, die so oder so ähnlich sehr wahrscheinlich in vielen verschiedenen Medien gestanden hat, weil das einfach
5: das war, was da passiert ist. Aber über diese Geschichten kannst du dich halt nicht darüber informieren, ob du diesen Kandidaten wählen willst. Das ist eben das Ding, dass du eigentlich ganz andere Kriterien hernimmst und ähm, dann stößt es sauer auf, weil du das Gefühl hast, oh, da gibt es eine Beeinflussung, die ist total unsachlich und so. Ähm, man darf halt nicht dem, dem Gedanken verfallen, dass ich mich jetzt aus den Medien darüber informieren kann, welchen Kandidaten ich wählen möchte.
0: Hm. Aber reden wir doch mal über den Parteitag. Hm. Genau. Habt ihr da... Ähm ja, wie, wie wie fandet ihr das? Also was wie war das äh, wie, wie, wie war dein Eindruck?
1: Wie, viel, wie macht mal erstmal so ein kurzes Bild? Wie, wie viele Leute waren da ungefähr? War das in einer großen Turnhalle? War das
6: es ah. war die Holzen
5: Holzenhalle. Es war ein bisschen äh, entkernter äh, Riesenbau, so wie hier. Hier ist natürlich noch größer in der Station.
6: Holzen ist ein riesiges Veranstaltungszentrum ja. in, in Neumünster, ähm, wo auch regelmäßig glaube ich die Northcon abgehalten wird. Das ist dann eine eine der größten, angeblich der größten Gamescons, die es so gibt, da kommen dann 3.000 Gamer mit ihren Tischen und ihren fetten Maschinen und die passen alle in die Holsteinhalle rein. Äh, Holstenhalle, Verzeihung. Die passen da alle rein und in dieser großen Halle fand der Parteitag statt, da waren dann viele Tische aufgebaut, da hätten bestimmt 2.500 Piraten Platz gehabt, da war für 2.000 Piraten aufgebaut, die Platz gehabt hätten und man hätte noch erweitern können nach hinten durch und zwar sehr viel Platz, sehr tolles Gelände, ähm, da hat so ein Technikteam viel aufgebaut. Sie hatten überall Ste Steckdosen, Internetports auf den Tischen. Das war, hat alles hervorragend funktioniert. Kam dann aber nicht so viele Piraten. Also genau. war mein Eindruck, von ja, den ja, nee, 2.000 Angekündigten, 2.500 Angekündigten waren dann ähm, nachher vielleicht 1.400 da, die dann auch mit abgestimmt haben. Mhm. Und das hat dann schon so ein bisschen, ne, die Presse hatte, äh, NTV war da mit einem Stand und hat live gefilmt, Phoenix hat live gefilmt. Es gab eine riesige Phalanx mit Kameras. Und ähm, die Phalanx mit den Kameras war so in der Mitte der, der Halle und dahinter auf den an den Tischen da wurde es dann schon sehr dünn bis hin zu leer und es war dann schon ein bisschen wo sind die jetzt alle ne also andere Parteien die ähm, buchen dann absichtlich kleinere Räume damit das dann toller aussieht wenn sie sich treffen ähm, in dem Fall hatten sie dann irgendwie ein bisschen zu groß
5: geplant aber ähm, äh, abgesehen davon toller Parteitag also ne, die ja, haben ist natürlich auch ein Ort der schwer zu erreichen ist weil er in Schleswig-Holstein dann so weit oben ähm, das war bei den anderen Parteitagen ein bisschen zentraler.
0: Warum, warum, warum geht ihr eigentlich immer irgendwo ins Kuhdorf zum Parteitagen? Da
5: da gibt es mehrere Gründe. Also das war jetzt natürlich. <lacht> billige die große
6: Hallen. Die, genau, billige große Hallen und die Holzenhallen. Ja, mit und ein Gigabit-Internetanschluss, ja, das findet man noch nicht genau. Überall.
5: Also das sind meistens so Sachzwänge, wo, wo geht's überhaupt? Wo kriegen wir die Masse unter? Und wenn der letzte Partei im Süden war, muss der andere halt wieder im Norden stattfinden, weil sonst ja, Daran haben wir uns ja nicht wirklich gehalten in der Vergangenheit. Aber es sollte schon auch. Überall mal sein und natürlich jetzt Schleswig-Holstein-Wahl war irgendwie naheliegend, das okay. dann auch in Schleswig-Holstein zu machen. Okay. Und äh, das war auch ganz gut für die Wahlkämpfer, glaube ich, weil die. Ähm, also NRW war ja noch nicht klar, dass, das auch, dass da auch noch gewählt wird, aber die konnten halt dann einfach vorbeikommen und dann weiter Wahlkampf machen. Okay. Äh, da war dann das mit der großen Anreise nicht da. Also,
0: also ich. ich äh, äh, ja, das finde ich auch interessant. Also, äh, letztes Jahr hattet ihr wie viele Leute?
5: Das waren auch so 1500, glaube ich so. Dann war die Halle voll. Also das war ja. mit, anderen Worten, mit
0: anderen Worten, die Piratenpartei ist dann aber ja in der Zeit, ich glaube, verdoppelt oder so. Und das ist dann nicht mitskaliert.
5: Ja, das, das finde ich auch ganz spannend. Also ich habe schon die These, dass es nicht mit skaliert, also dass du nicht sagen kannst, doppelt so viele Mitglieder, äh, doppelt so viele aktive Mitglieder. Mhm. Ähm, vor allem aktiv gibt es unterschiedliche Stufen, manche sind vor Ort aktiv. Also
0: aktiv gilt ja bei der Piratenpartei schon den, äh, den Beitrag zu, zu äh, anzudeuten. Zu, <lacht> den Beitrag die Beitragszahlung anzudeuten. anzudeuten <lacht> also das, ne, wenn man das mal runterrechnet... Das mache ich vielleicht mal irgendwann. Wenn man das mal
6: runterrechnet, <lacht> die tatsächliche Wahlbeteiligung das ist natürlich desaströs, wenn dann von 26.000 1400 bestimmen, wo es längst geht. Ähm, tja, gut.
1: Ist das denn bei anderen Parteien so wahnsinnig viel besser? Eigentlich auch
5: nicht, oder?
6: Ja, die also haben halt ein Delegiertensystem. Du kannst du so sagen, Wahlbeteiligung okay. 100%, alle sind so dabei.
1: Und
5: ah, okay. ja, ja, das, das ist, würde ich jetzt ah. auch nicht sagen. Also in anderen Parteien <lacht> stimme ich nicht immer über die Delegierten mit ab. Also, nur weil ich in der Partei drin bin, heißt es das nicht, dass ich die Delegierten bestimme. Also, was ich sagen
6: würde, ist, glaube ich, die Piratenpartei ist relativ gut davongekommen nach meinem Dafürhalten, dafür, dass tatsächlich da Stuhlreihen leer waren und nicht so viele da waren. Das hat jetzt nicht so das negative Image bestimmt. Auf der anderen Seite haben viele Journalisten, die da waren, und es waren ja enorm viele da, ich habe Zahlen gehört von 250 bis 300 was dann ja schon fast Einzelbetreuung bedeutet. Und die waren zum Teil auch bei den davorigen Parteitagen und haben kann sich erinnern, wie das früher war, dass da dann ständig Leute mit Geschäftsordnungsanträgen probiert haben, das alle zu sabotieren. Und dieses Jahr gab es, oder im ersten Parteitag, dieses Jahr gab es eine Veranstaltungsleitung, die das antizipiert hat, sehr professionell agiert hat. Es gab Moderatoren, also die Veranstaltungsleiter, die am Mikrofon war, waren sehr bestimmt, sehr professionell und haben da ihr Programm durchgezogen, waren höflich, freundlich, was glaube ich ganz viel dazu beiträgt, was das so für eine Stimmung auf diesem Parteitag ist, dass sich Leute nicht anschreien oder sowas und die haben das dann durchgezogen, was für uns Journalisten, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen frustrierend war. Ein Wahlparteitag, der zwei Tage dauert, ne? das kennt man aus anderen Parteien nicht, da dauert das, das ist mal Schnips und wir ich haben irgendwie in zehn Minuten den Vorstand mit 99% gewählt. Das bei den Piraten war anders, das ist spannend. Ähm, auf der anderen Seite äh, wünschten sich natürlich gerade alle Inhalte und dann kommt dieser doofe Parteitag und es gibt wieder keine Inhalte. Ist natürlich dann schade, aber...
5: Ich hatte auch das Gefühl, letztes Mal, als wir Inhalte gemacht haben, haben sie sich Personen gewünscht aber ähm, ich, ich bin eigentlich ich bin, Wir wollen mal beides glaube ich das ist der Punkt ja, also ich bin sehr sehr froh ähm, dass man daran sehen kann dass man Regeln durch Kultur ersetzen kann also dass du nicht alles über Regeln bestimmen musst sondern einfach dass sich eine Kultur rausbildet zwischen Menschen wie man mit gewissen Problemen umgehen kann dass du nicht alles planen musst sondern also die Sache ist man, die, könnte die Leute
6: Sorry, man könnte ketzerisch sein sagen, die anderen Parteien haben sich auch überlegt, dieses öffentliche Anschreien und Kandidatengrillen und so, das ist uns alles irgendwie, wir machen mal lieber vorher ein paar Absprachen, damit das nachher auf dem Parteitag nicht vollkommen alles entgleitet. Das ist dann im extrem ja. zum Hinterzimmer geworden, was vielleicht auch nicht begrüßenswert ist. Auf der anderen Seite, die Piraten lernen irgendwie auch gerade, dass man eben nicht sich einfach mal treffen kann und aufeinander losgeht, sondern dass man da möglicherweise Regeln, Formen braucht zum netten Miteinander und aber, ne, wiederum, da ja, aber die da werden freiwillig
5: eingehalten das, das, oder über die, über die Peer Pressure. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil ähm, normalerweise, wenn du wechselst von so einem hierarchischen System, wo alles festgelegt ist, auf ein ähm, jeder macht, was er mag, da gibt es erstmal das große Chaos. Das gab es ja auch. Und genau, das wollte ich gerade sagen, das haben wir gemacht. Aber dann Find eben nicht dann nach dann dem echt. Ersten zu sagen, okay, das klappt nicht, das ist, welches Bild gibt das denn in den Medien und so, nee, sondern das der einfach der weiter durchzuziehen. Du gewöhnst die Leute daran, ja. dass sie eine Eigenverantwortung haben. Denkt ihr so? Also und
6: denkt ihr jetzt auch so? Ne? Bei anderen Parteien ist ein Parteitag unglaublich inszeniert. Die machen vorher Kameraproben, Lichtproben. Das ist eine mediale Inszenierung. Die stecken da enorm viel Aufwand, Zeit rein, sind damit Profis vor Ort, die sich genau überlegen, was für Bilder kriegen wir, wer geht wo längs. Denkt ihr mittlerweile
5: auch so? Naja, uns, unsere Inszenierung, und das, ist, das zieht sich ja von Anfang an durch, ist, ähm, das zu zeigen, was wir wirklich tun. Also wie wir sind und wie unsere Prozesse sind. Wir wollen eben nicht äh, vorspiegeln, dass wir anders wären, als wir es machen.
6: Aber ihr schon und deswegen ist es
5: natürlich eine Inszenierung, weil so funktioniert halt die Piratenpartei, dass die Leute da einfach hinkommen und dann halt irgendwas machen und äh, dass wir eben dann kein Programm beschließen, sondern dass wir halt Personen wählen. Und wenn das zwei Tage dauert, dauert das zwei Tage. Ähm... Äh, man kann das, also es wird ja auch oft so dargestellt, das ist so eine Masche. Aber ähm, im Grunde wollen wir eigentlich immer bloß zeigen, wie es gerade abläuft. Wenn sich, das, wenn sich, die Abläufe in der Partei verändern, dann wollen wir die auch neu darstellen, so wie es eben neu ist. Und deswegen eine Inszenierung, die nicht passt zu dem, was wirklich in, als Prozess was er erwartet passiert. wird.
0: Was ich irgendwie super wer, wer spannend finde an den Piraten. Wie erwarten. Was erwarten Sie? Also äh, was ich an den Piraten geil so geil finde, <lacht> was ich an den Piraten so geil finde, ist nämlich tatsächlich ich lerne über die Piraten unfassbar viel über Medien. Das ist zum Beispiel, da hat Sascha Lobo hat diesen, dieses YouTube-Video gesendet, per Twitter hat das verschickt und aber, hat dort Aber geschrieben, Welches? Welches? Ähm, ich, sag ich gleich, ja. Okay. Ähm, da war halt, ähm, äh, hat er mit den Worten beschrieben, äh, die Piraten haben bereits die Politik verändert, die Massenmedien werden sie nicht verändern. Und dieses Video zeigt eigentlich nichts anderes als Marina Weißband, die so ungefähr wie du jetzt hier so da sitzt, einfach nur so ganz still an so einem Tisch irgendwie und eigentlich gar nichts macht, mit irgendjemandem redet, redet oder so, so halbdings und eine Verlangs von Journalisten mit Kameras und unglaublich vielen Fotoapparaten, die die ganze Zeit nur Dauerfeuer auf sie oh, so Ja, ja das, und ist, das ist ein schönes Bild für das, das Thesa,
6: aber genau dasselbe Bild kannst du auch sehen von Franz Müntefering, wie er im Oktoberfest held. Ja klar, aber ähm, dort krieg ich es nicht
0: mit. Das ist nämlich das ist genau der Punkt, dort kriege ich es nämlich nicht mit. Weil nämlich... Ähm, der Witz ist halt, dass die Piraten zurückfilmen. Ja, die Piraten filmen. Also, das, das Problem des Journalismus mit den Piraten ist tatsächlich nicht nur sozusagen, dass sie sich nicht nur so verhalten wie sozusagen die Medien, die Massenmedien sozusagen ihre Vorgaben haben, sondern dass sie halt auch wieder zurückberichten. Ja, glaub, das heißt also, ich, das wenn, so, ja. wenn du wenn du einen Artikel über einen Piraten schreibst, dann steht dann am nächsten Tag etwas über deinen Artikel im Blog. Wenn du wenn du auf dem Parteitag irgendwie die 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 Marina halt verfotografierst, dann macht jemand ein YouTube-Video. Video daraus und dann wirst du plötzlich zur Meldung. ja Und das heißt also sozusagen, die Piratenpartei ist eigentlich so eine Reflexionsfläche für den Journalismus und wo wir erst so richtig irgendwie auch verstehen, wie Journalismus funktioniert. Delirius war auch so ein Beispiel, ja? weil, weil tatsächlich diese, dieses NSDAP Ding, das war halt einfach ein Automatismus, das war halt ein Trigger, <lacht> der irgendwie bei den Journalisten halt einen Automatismus in den in, in Gang setzt, der völlig ähm, äh, egal, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht, oder ob das irgendwie äh, ein, ein eigenes ist oder nicht ähm, NSDAP Piratenvergleich ist ein Automatismus, der zu einer Meldung führt und, und, und das sind auch solche Sachen, die, die, die man dort wirklich gut beobachten konnte. Ja, also ich finde, ich finde find wirklich, die Piraten sind eigentlich nur dafür da, dass man, dass, dass, dass wir das Mediensystem endlich verstehen, oder? Das ist doch eigentlich der, das war doch eure Intention, als ihr das gegründet ja, habt. Das
5: Politiksystem natürlich auch. alle. <lacht> ein bisschen hat es schon auch von äh, Günther Wallrach. Ähm, äh, jetzt nicht, ähm, um soziale Missstände aufzudecken, sondern tatsächlich <lacht> mal so hinter die Kulissen gucken, wie funktioniert denn so eine Fernsehshow? Wie funktioniert denn das? Also das ist, das ist ja auch wirklich was, was wir wissen wollen. Ja, also, das, ist das ist ja auch ein gutes dieses Beispiel, Nerd nerdige. Ja. Wissen zu wollen, wie, wie sind die Mechanismen? Ja, ja. Äh, und das ist jetzt überhaupt nicht negativ oder positiv besetzt, sondern es <lacht> ist einfach mal zu verstehen, also äh, äh, wie wird das gemacht? Gut, aber dazu muss man keine Partei gründen. Ne? Das ist ein bisschen dann...
2: Aber nee, ist das, das,
0: das, ist, das ist nicht das Ziel der ich Partei. schon. Das, ich finde, das, wieso? Weil es geht doch. Aber das das, das, ist, das, ist, das Nerd sagen. Jetzt. Das ist tatsächlich ganz
1: interessant. Wir waren ja auch ein paar Mal auf äh, SPD-Parteitagen eingeladen und sind da hingefangen und haben dann so, als die dann plötzlich ihre Blogger- und Twitterer-Offensive hatten und äh, uns alle mit ins Boot holen wollten. Und ähm, ich fand das schon sehr spannend, da zu sein, gerade auch so diese Messestände, die man ja als Außenstehender eigentlich so überhaupt nicht kennt, die da so massenhaft rumstehen. Und ich habe dann äh, mir erlaubt, da ein Foto von der Spon Sponsorenliste zu machen, einfach weil ich die ganz spannend fand, weil da schon die ganz großen Energieversorger dabei waren. Philipp Morris war dabei, also wirklich so so ein bisschen so, genau. ähm, das sind jetzt hier die offiziellen Sponsoren. Das Gefühl äh, war lecker übrigens. Das das Buffet Buffet, war, danke an die Sponsoren. Da, danke, damals. Philipp Morris, äh, genau. genau. <lacht> ähm, und, hab davon ein Foto gemacht, hab das getwittert und dann hat Matthias Richel sich so bei mir. Na, das war jetzt aber nicht nett. Also hat er sich dann so nicht 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 offensiv <lacht> <doch> beschwert, aber <lacht> und 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 dieses Zusammenspiel zwischen Journalisten und diesen dieser Inszenierung, die die kriegt man ja nun äh, als Außenstehender eigentlich nicht zu sehen und insofern und ich glaub, die sind auch, auch aufeinander ja. eingespielt. Ja, also, wer, 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 ja. ich
6: verstehe nicht ganz. Also wir sind jetzt gerade noch auf dem Parteitag der SPD, wo im Vorfeld wie bei jeder anderen Partei auch Stände stehen, wo sich ja, ja, die klar. deutsche Industrie anbietet. Ähm, wo kommen jetzt die Journalisten ins Spiel?
1: Also ich, für meinen Teil, für mich war das eine totale Überraschung, obwohl ich mich jetzt, äh, da, dass es da diese Stände gibt, in ja. welcher Masse die da sind ja. und so. Und ähm, eben auch, es gab so diese ungeschriebenen Regeln. Also das ja, aber kein,
6: also, ne, dann fragt man wiederum ein SPD-Mitglied, sag mal, wie ist denn das bei einem Parteitagen? Ja, gehe ich mal mir einen neuen Audi angucken. Also es ist ja kein Geheimnis. Also nee, ist ist nicht es ist kein
0: es ist kein Geheimnis. Nee, aber es ist also alle Leute, die es betrifft, wissen es. Nur die Leute da draußen wissen es nicht. Es ist jetzt kein Vorwurf. Es geht jetzt nicht nee, darum, dass ge ja, um, ja, die, die Leute
6: da draußen einfach möglicherweise
0: also, sich auch nicht dafür interessieren. Klar, genau, die gehen ja, ja, dann nicht klar. zur SPD. Nee, nee, klar. Ich finde es halt. Ja, aber ich, das, ist, ich find's nein, aber trotzdem das ist
5: genau das Ding, was mich schon immer genervt hat, ist, ich schaue mir im Fernsehen einen Bericht an darüber, wie funktioniert Kino, und dann ich merke immer die Soße, wie sie mir schon ins Gesicht sagen als Fernsehzuschauer, dich interessiert ist doch eh nicht. Ich kratze ich mal so, ich kratz mal die Oberfläche. Und das haben wir durchs Internet aufgebrochen. Wenn ich mich dafür interessiere, dann kann ich mich auch in, äh, da, da informieren. Und äh, das passiert. Es gibt nicht.
0: Max Winde, der dann halt ein Foto davon macht. <lacht> ja, es ist, ist, ist ja auch so. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen so. Ja, und ich, ich, nee, was worauf Max, glaube ich, hinaus wollte, ist tatsächlich, dass es sozusagen ähm, ähm, schon ein paar ungeschriebene Regeln. Es gibt ein, ein, ein Zusammenspiel von, Partei, von Parteitagen und Medien. Die wissen das ist halt. Ist eine
1: Choreografie. Wo, 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 alle alle Beteiligten genau, wissen die,
0: die Parteitage sind inszeniert für die Medien und die Medien wissen, wofür, äh, 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 wo, wo sie ihre Kameras hinzustellen haben und wo eben nicht.
2: So
6: sehr ich dem folgen möchte, ähm, also ein Stück weit stimmt es wahrscheinlich. Ähm, es gibt eine Choreografie, äh, Parteitage sind ähm, es ist eingespielt, ist Parteitage laufen seit einiger Zeit in bestimmten Formen ab. Was aber doch hier ja nicht, dann gibt es bestimmte Fernsehbilder, weil jemand gewählt wurde. Das ist halt die News, da wurde einer gewählt. Das heißt ja aber nicht, dass da nicht Journalisten rumlaufen und Sachen in ihren Blog reinschreiben ja. und dann drei Tage später liest du irgendwie die Seite 3 Reportage und da steht genau drin, wer da als Sponsor auf diesem Stand auftaucht. Also dass es da ungeschriebene Regeln gibt, würde ich zurückweisen. Es gibt so Umgangsformen. Aber Es das heißt nicht, dass es da irgendwelche komischen Tabus gibt. Das Nein, macht Tabus man nicht. Nein, also, oh. aber es gibt ja auch, also was ist ungeschriebene Regeln? Das hieß ja, es gibt irgendwelche Verbote oder irgendwelche Absprachen? Nee, natürlich, ab, nee. es gibt eine Absprache. Wir treffen uns nach der Wahl.
0: Ein, ein, später, ein uns, sein mehr. Treffen also, uns ja? da
6: draußen und machen ein Gruppenfoto. Das war bei der Piratenmitte ja. jetzt genauso. Ja. Ne? Dann kommt ja. der Vorsitzende, und macht man ein Gruppenfoto. Es gibt, es gibt einfach Dinge, die, ja, die, haben sich, die haben sich, eingespielt, die haben sich. Ich da. weiß da. nicht, die,
5: ob der Vorsitz auf dem Gruppenfoto drauf war. Die, ah, aber, der, egal.
1: <lacht> die, die, haben, die funktionieren im Laufe ja relativ gut und ähm, darum äh, macht man sie auch weiterhin so und, und man stellt sie auch nicht mehr großartig in Frage und ab, obwohl es vielleicht, also ich, ich fand das zumindest so als, als Beobachter ganz interessant. Ja, aber das ist mehr so ein Gefühl gerade, ne? da müsste man jetzt mal in so eine presse gehen und mal
2: gucken,
6: mal suchen nach Parteien und Sponsoren, ähm, also gerade in letzter Zeit, als es mit Datenjournalismus losging, das war ja möglicherweise auch ähm, in letzten zwei, -Pro
5: drei Pro oder so. MS Pro geht an MS Pro-Pollen und genau. sagt nicht. <lacht> Soll er machen.
6: <lacht> ähm, ja, jetzt wird das mit dem Datenjournalismus losgegangen, ist auch in Deutschland, dann also auch im Spiegel Online gab es eine hervorragende Grafik, wo man dann einfach sehen kann, welche Firmen mit den Geldströmen wohin ja. gespendet werden, all solche Geschichten. Und genauso wirst du 100 oder mehr super tolle Reportagen von Parteitagen finden, die genau das in Frage stellen, was da passiert. Das funktioniert ähm, in Schriftform äh, zugegeben besser, als bei einem Fernsehbericht, wo der, der Redakteur sagt, ne, wir haben gleich Abendnachrichten und haben übrigens, weiß ich nicht, 30 Sekunden für den neuen Parteivorsitzenden und dann stellen wir grundsätzlich das System Parteitag an sich in Frage. Das ne, geht natürlich keine, keine Frage.
5: Aber, also was mich gar nicht so interessiert, ist die moralische Frage. Dahinter. Ja, das, das, das war, darum ging mir auch sondern, wirklich überhaupt nicht. Ähm, wirklich mal reinzugucken. Ich glaube, wir haben in vielen Bereichen so als, oder fast in allen Bereichen, völlig andere Vorstellungen davon, wie Dinge funktionieren, als sie wirklich funktionieren. Also wie funktioniert der Bundestag? Nein, es ist nicht das Plenum, wo dann Politiker sitzen und da Argumente austauschen und dann ein Gesetz da beschließen, sondern die machen noch ganz viele andere Sachen. Genau. Das weiß man aber als normaler Mensch wenig, wenn man sich nicht mal damit beschäftigt hat. Ähm, oder wie funktioniert ein Parteitag? Oder meinetwegen, wie wird ein äh, Spielfilm gedreht? Also, äh es ist so eine Scheinwelt, wo man denkt, man weiß Bescheid, wie Prozesse ablaufen, aber sie laufen eigentlich ganz anders ab. Und ich finde es einfach ganz spannend, äh, dass das jetzt mal so auf den Tisch kommt. Das hat jetzt nicht bloß mit den Piraten zu tun, das hat allgemein mit dem Internet zu tun.
1: Vielleicht ist das auch nur eine Frage unserer Generation. Das ist so, wir fangen uns plötzlich an, dafür inter zu interessieren, oder wir interessieren uns schon eine ganze Weile dafür, und plötzlich gibt es diese Partei, die, weil sie noch jung ist, diese Trans äh, Prozesse sehr transparent macht. Und bevor sie auch anfangen wird, äh, möglicherweise sich entweder zu verschließen oder es schafft diese Transparenz, Transparenz aufzuhalten, kann man diesen kleinen Einblick gewähr, äh, be, erhalten. Und vielleicht war das bei den Grünen vor äh, 15 Jahren äh, genau das gleiche für die davor, vorherige Generation. Insofern finde ich das aber, ich finde das nicht verwerflich, ich finde das nicht schlimm, aber ich fand es trotzdem spannend, es ist aus der anderen Perspektive zu sehen. einfach. Das war... <lacht> Ja.
0: So, da bin
2: ich wieder. Ja. Wir, wir haben gewartet. Äh, echt? Wir so, haben kein Wort er... gesagt so lange. Das heißt, wir, wir haben da gesagt, wir geredet. <lacht> wir haben rübergeschaltet. <lacht> also, Puller,
0: Puller, Puller also, so wie bei nackte Kanone, ne? Ja. Ja.
5: <lacht> was du auch wieder was machst. Ich, ich habe mal eine blöde Frage. Wie, wie kam eigentlich dieser Ein-Themen-Partei-Mythos äh, zustande? Den habe ich nie ganz verstanden, warum die Piratenpartei so wenig verstanden wird? Oder warum, warum überhaupt Themen? Im Grunde, es geht doch. Ähm, warum überhaupt Themen? Nein, warum Themen? Nein, aber, äh, warum warum Inhalte, ja. War, nein, nicht, nicht Inhalte, sondern warum einzelne Programmpunkte? Warum einzelne Positionen? Also eine Partei definiert sich doch auch vielmehr über ein gewisses Weltbild. Ähm, wo dann einzelne Positionen mal wieder beschlossen werden. Klar, es gab damals die große Aufregung darüber, 5 äh, D-Mark für einen Liter Benzin. Ich glaube, da würden sich jetzt alle freuen, wenn die Grünen das beschließen würden. Ähm, aber ähm, im Grunde geht es doch immer darum, was stellt diese Partei gerade dar? Äh, ich weiß nicht, wie, wie wählt ihr denn? Schaut ihr euch da die einzelnen Programmpunkte an und sagt, okay...
0: Also ich also ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger zu sagen, weil tatsächlich mein, mein Interesse zum Beispiel einer Piratenpartei geht halt weit über ein, hm, mal gucken, was ich wählen werde hinaus so ja, weil, ähm, und deswegen ähm, bin ich da total biased. So, ne?
5: ähm, äh, ich, ähm ich glaube halt, eine, eine Partei ist immer mehr als die Summe ihrer Programmpunkte. Aber dazu bräuchte man ja erstmal Programmpunkte. Nein, du brauchst erstmal dieses Lebensgefühl, du brauchst erstmal dieses diese, diese dieses Ja, aber es fünf Jahren geht es um Identifizierung, du? meinst du? Also ja, wenn man ein Lebens, Lebensgefühl möchte, dann... Dann kann man auch eine, CDU wählen, sagst du, oder? Dann muss man keine Partei gründen für ein Lebensgefühl. Nein, das stimmt nicht. Ein, ein, Werte, ein Wertemodell, eine, eine Vision davon, wie sehe ich den Menschen und wie ist die Gesellschaft, in der ich leben will.
6: Aha, da kommt mich jetzt der Gestaltungsanspruch. Und dann möchte ich aber als Wähler möglicherweise, also ich, man, man ahnt, ne, viele wollen es nicht, aber gehen wir mal vom Idealbild des Wählers aus, der möchte ja schon ganz gerne wissen, äh, wie konkret verändert jetzt, möchte diese Partei Gesellschaft umbauen und umgestalten? Ja, und bin, in welche bin, ich, Richtung auch? Ich, ich bin vollkommen äh, bei dir, wenn du sagst, ähm, die Piratenpartei ist keine ein themen ne? Da gibt es in verschlungenen äh, URL-Faden, hunderte Seiten Antragspapier und Beta-Versionen von Programmen und bis hin zu ausgearbeiteten Gesetzesentwürfen. Man kann das sicherlich nicht so verengen auf. Auf der anderen Seite sucht man immer noch nach so einer Art Markenkern. Ja, wenn du sagst Lebensgefühl, trifft es vielleicht ganz gut. Ähm, bei anderen Parteien glaube ich, ahnen Wähler eher, in welche Richtung es hingeht und können dann eine Wette auf die Zukunft abschließen. Wenn ich heute die Wahl genau wähle, das. machen die in drei Jahren das und das. Bei den Piraten ähm, fällt es, glaube ich, <lacht> Ähm, Berichterstattern noch schwer, diese Wette abzuschließen. Die wissen selber nicht so genau, was passiert. Und ähm, wenn das Menschen schwerfällt, die sich mit dieser Partei auseinandersetzen, die auf den Parteitag fahren, die äh, probieren zu fragen und da, da schon keine Antwort. Wie soll es denn der, der oder ein Idealwähler mitbekommen? Aber ne, dass man dann sagt, es geht überhaupt nicht so richtig um die Inhalte, es geht mehr um die Form und um den Prozess. Nein, es geht um die
5: Inhalte. Also das halte ich genau. für, für einen ganz neuen, problematischen ah. Spin, das jetzt gesagt wird, ähm, ja, eigentlich ist die Piratenpartei nur Transparenz und Mitbestimmung und der Rest ist völlig egal. Der Rest kommt dann noch. Ich, ich halte es für hochproblematisch. Genau, Diese weil das Transparenz und Mitbestimmung ist ganz, ganz wichtig, ganz wichtiger Kern. Aber ich kann mir da eine populistische Partei, also eine rechtspopulistische Partei vorstellen, die Transparenz und Mitbestimmung macht. Ich kann mir eine ähm, radikal ähm, marktorientierte Partei vorstellen, die Transparenz und Mitbestimmung macht. Die Piraten haben aber ein ganz klares Profil, was nicht da drin ist. Du, das, die sind ein Gefäß, in das, in das du nicht jede Flüssigkeit reinfüllen kannst. Und ähm, deswegen halte ich das... also. Die, es waren ja alle ganz plötzlich plötzlich sehr, sehr froh, äh, um zu, äh, um sagen zu können, jetzt haben wir es begriffen. Das ist Transparenz. Denen geht es eigentlich nur darum, die Prozesse zu verändern. Nee, aber wenn wir die Prozesse verändert haben, wenn die CDU ihre Mitglieder befragt, dann ist es immer noch die CDU.
0: Ja, ja, ja. Klar, ja, ja. Ähm,
5: äh, und die Piraten sind ja. immer noch die Piraten. Also ich also glaub... du, du
0: siehst halt, äh, du siehst, äh, das ist es übrigens auch mein Erklärungsmuster ganz häufig, dass halt tatsächlich die äh, Piratenpartei vor allem ähm, eine. Äh, Neuorganisation äh, für, von Politik als äh, Versprechen mit sich trägt. Klar, das ist sicherlich auch eine äh, der Kernaussagen bei der Piratenpartei. Ähm, also Boff. Bjerg hat das ja so schön auf den Punkt gebracht, sie sind die Schweinesystemadministratoren, er hat das natürlich negativ äh, abwertend gesagt, aber im Grunde genommen sind sie das, also sie kriechen unter den Kabeln der, äh, in, 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 unter, unter den Kabeln der Demokratie und für Kabeln alles neu, ja? Also, ähm, was ja nicht nichts ist, Ja, das ist ja auch irgendwie etwas... Ich glaube, das da ist auch was dran, aber du sagst auf jeden Fall, dass halt tatsächlich auch ein da steckt spezifisches halt ein dahinter. Bild dahinter. Ja, und vor allem auch ein Mensch, also ja, ein Menschenbild ja und ein Lifestyle auch irgendwo ja. Naja, das ist
5: also meine Theorie momentan ist ähm, es gibt ein Bedürfnis für diese Partei. Das gab es schon vorher. Mhm. Das wurde nicht befriedigt. Dann hat man sich halt Parteien gesucht, die ungefähr das Bedürfnis. Also bei mir waren es die Grünen. Habe ich gedacht, ja, die sind ungefähr so. Ich habe es mir das dann ein in die teilweise schön geredet. Ähm, dieses paternalistische, was die, oft daraus die kommt. Die muss man sich dann schön trinken, oder? <lacht> okay, gut. <lacht> Mit Klopmate. <lacht> das war der Stand, das war der Stand. Dann kam das Internet und zwar das soziale Internet. Mhm. Und du hast plötzlich gemerkt, okay, da wird plötzlich dieses Bedürfnis, was ich hatte, befriedigt. Mhm. Weil da läuft das Leben so ab, wie ich es eigentlich haben möchte. Ähm, das war sozusagen, also deswegen glaube ich... Das zu tun? Deswegen glaube ich auch, ja... Weil das Internet so organisiert ist. Wenn man wenn man Twitter mal anguckt, das ist so organisiert. Also, ich sag ja immer, Piratenpartei ist Teilhabe und freie Entfaltung. Das würden wahrscheinlich viele Parteien unterstreichen, aber man muss es ein bisschen präzisieren. Ähm, also, äh, wenn ich mich im Internet bewege, dann sind die Zugänge erstmal... Ähm, sehr, sehr niederschwellig. Ich komme da sehr leicht rein. Ich kann mitmachen erstmal und kann da aber mich so ähm, ähm, ausbreiten und so entfalten, wie ich möchte. Ich muss Twitter nicht auf eine bestimmte Art nutzen. Ich kann es auf unglaublich viele verschiedene Arten nutzen, wie es meiner Persönlichkeit entspricht. Ich kann meine Peergroup suchen. Ähm, ich glaube, in der Politik, was heutzutage oder was in der Vergangenheit häufig gemacht wurde, ist zu sagen: Okay, ich nehme mir ein Thema. Ähm, greifen wir mal eins aus der Luft, äh, Frühaufsteher und Langschläfer. Ich nehme mir das Thema und sage, okay, ich bin eine Partei, ich muss jetzt sagen, was davon ist gut? Und dann wird gesagt, natürlich, Frühaufsteher sind gut und die Langschläfer sind schlecht. Und dann habe ich eine Position entwickelt als Partei und sage, okay, ich werde jetzt die gesamte Gesellschaft darauf ausrichten, dass es Frühaufsteher toll haben in dieser Gesellschaft, weil das ist mein Ideal, das ist das, wo ich den Menschen hinbringen will. will. Und wir Piraten sagen eben, nee, wir wollen eben diese Vielfalt behalten und Systeme versuchen zu suchen, in der, in denen beides parallel existieren kann.
0: Und da würde Julia Seliger genau einhaken und sagen, ihr seid einfach unpolitisch.
5: Genau. Ja, das ist aber ja. nicht unpolitisch. Nein, das ist nicht unpolitisch. <lacht> es geht natürlich schon sehr darum, dass du ähm, die... Ähm, äh, äh, das menschliche Miteinander, also die Empathie mit reinnimmst, da, da hat die Piratenpartei auch die größten Probleme momentan, weil ohne Empathie funktioniert das alles gar nicht. Wenn du sagst, wir wollen alle Lebensmodelle, aber wir gehen uns dafür dann an die Gurgel, dann hast du natürlich eine Welt, in der, in der es nicht so toll aussieht. Deswegen musst du eben diese, diese Linien jetzt erstmal ziehen, Respekt. Ähm, wie weit kann man gehen? Wie, wo, wo ist deine Grenze von Freiheit? Also ich glaube, das
6: ist tatsächlich sehr sympathisch, ne? dass man nochmal grundsätzlich da rangeht und sich überlegt, Demokratie, ne? so steht es im Lehrbuch und was ist da eigentlich draus geworden? Wie hat sich die politische Kultur entwickelt? Ne? Gibt es dann Sachen, die man besser finden kann? Es gibt Sachen, die kann man schlechter finden? Und jetzt kommt eine neue Partei und bricht Formen auf stellt Sachen in Frage, stellt sich manchmal ein bisschen tölpelhaft an und das ist alles sehr sympathisch, das gibt auch Stoff für Geschichten, da wo es sonst nicht immer so ganz spannend ist, ne, vor allem für Menschen da draußen, die dann die regelmäßigen Geschichten über Köpfe und jetzt hat der Minister wieder da was gesagt und die Koalition steht wieder kurz vom Durchzusammenbruch, aber dann doch nicht und irgendwie geht es immer weiter und so. jetzt gibt es mal was komplett neue, ich möchte was sagen, Narrative, die dann da irgendwie reinkommen. Auf der anderen Seite ist, gesagt. Nein, da habe ich nicht. Und auf, der anderen, genau, und auf der anderen Seite ist dann für die Frage, aber was wollen die denn eigentlich? Ja, aber das ist genau Piraten, das, was man will. Na, 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 ich glaube genau, das, ähm, die, man kann diese Antwort geben, diese, diese Postantwort. Und dann gewinnt man auch eine gewisse Sympathiegruppe. Ne? Bei diesen Umfrage-, Fantasieumfragewerten von 10, 11, 12 Prozent, da weiß man ja auch nicht genau, wie viele davon sind da wirklich Piratenanhänger, die so denken wie die ein Basispirat und ahnen, was dahinter steht und wie viel das Protestwille, die einfach nur ein bisschen was aufmischen wollen und auf diesen Zug aufspringen und sagen, ja, ne, die anderen alle in Panik, da jetzt wähle ich mal Pirat und die aber gar nicht genau wissen, worum es da geht. Und dann gibt es vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, ich möchte es auch ungern sagen, 4, 5, 6, 7, 8, eher noch, ne, und die wählen dann wirklich aus vollem Herzen Pirat. Aber was wollen die eigentlich? Und die äh, anderen ich Parteien finde, ich, ich, ich stellen bin, ich sich bin total irritiert. Man kann natürlich sagen: Bei diesem Spiel um, um Köpfe bei diesem Spiel um Themen machen wir nicht mit. Wir finden das alles kleinlich und die politische Kultur muss sich irgendwie ändern und wir haben andere Ideen. Und dann sitzt man ähm, in der Talkshow und es geht irgendwie um die Schlecker. Kann man sich auch darüber streiten, ob das jetzt ein tolles Thema ist und man zu jedem Thema was sagen muss. Zu den Schleckerfrauen würde mir persönlich, glaube ich, auch nichts einfallen, weil es ein schwieriges Thema ist. Aber Wähler möchten sich aufgehoben fühlen und dann hat die FDP und bietet dir eine Heimat an und sagt, ja, so möglicherweise bietet dir die SPD etwas an und die Piratenpartei, die sagt dann, ja, wir wissen es nicht so genau und der Wähler sagt, ja, ich weiß auch nicht so genau, also wähle ich jetzt die Partei, die es auch nicht so genau weiß. Ne? Das ist sehr einfach und das funktioniert bei einigen Menschen sehr gut, die sagen, ich weiß es nicht so genau, die Parteien, da wissen es auch nicht so genau, ne? und die Parteien, die sagen, sie wissen es ganz genau, ja, nee, eigentlich stimmt das ja nicht. Aber die, also, haben, wenig, die haben wenigstens eine Haltung. Und die Piraten George Bush sagen dann, hat darauf keine Haltung. acht
1: Jahre regiert,
0: mit der, ich,
1: ich weiß auch nicht so genau. Also das ist so.
6: In letzter Konsequenz könnte man es auch... Nee, der hat aber, der, aber relativ anderen, schnell eine
0: Entscheidung da, also das, das kann man jetzt nicht so sagen. Die war zwar nicht informiert, die Entscheidung, ja, aber die war halt na, einfach da. Man also, kann es man
6: heute, Poli heute Politikern in, in, in jeder Partei vorwerfen, dass die meisten ihre Fahnen in den Wind hängen, könnte man jetzt vielen vorwerfen, die erstmal so Mehrheiten ausloten, gucken, wo die, wo die Bevölkerung, wo die Stimmung so hingeht, erstmal die Umfragen und dann im letzten Moment entscheiden, damit sie sich ja nicht zu früh auf irgendwas Falsches festlegen. Auf der anderen Seite nochmal diese Idee, dass man das selber sympathisch findet, da jemanden zu wählen, der irgendwie ne, ähnlich sozialisiert ist, auch richtig Ahnung vom Internet hat und dann offen und frei zugibt, schlecker, keine Ahnung. Ja, ich habe auch, hab ja auch, kein, hab auch keine Ahnung Nein, von aber Schlecker. Aber,
0: aber das würdest du bei Spiegel Online nie schreiben. Was? Du würdest keinen Artikel schreiben, hallo, ich bin Ole Reißer und ich habe keine Ahnung von Schlecker.
6: Ne, da Nein, muss aber wir, an da Schlecker muss man entscheiden, was das da Du hast eine Meldung, ist ja. Du hast einen Kommentar von jemandem, der sich damit beschäftigt hat, äh, der, der sich wirklich in der Materie auskennt und der dann wirklich dazu eine Einschätzung abgeben kann. Genau. Die anderen Parteien haben Apparate aufgebaut, die haben. Forschungsinstitute angeschlossen, die haben ne, in dem Dunstkreis von Parteien halten sich Forscher auf, die holen sich externe, unabhängige Expertise, die haben Leute, die irgendwie seit Jahren in diesen Institutionen drin sind. Da kriegt man vielleicht auch manchmal so eine Art Tunnelblick und ne, man macht es irgendwie wie schon irgendwie bisher. Auf der anderen Seite, da ist einfach tatsächlich mal Fachwissen und ähm, ich kann schon auch die Abwehrreaktionen des politischen Systems verstehen, die mit ihren Stäben im Hintergrund wirklich Politik, Sachpolitik zu Ende denken. Und dann kommt da so ein junger Schnösel und sagt, <lacht> Schlecker, keine Ahnung. Und kriegt dafür auch noch Applaus. Also erstens
5: glaube ich nicht dran, Schlecker, keine Ahnung. Ich denke schon, dass man aus den Piratenpositionen da was entwickeln kann. Ich glaube, bei Schlecker laufen sehr viele Sachen schief. Die wir natürlich mit unserer Haltung, ähm, da stehst du dann da, wir haben jetzt das konkrete Problem, da stehen jetzt Frauen auf der Straße. Natürlich wollen wir eher die grundlegenden Mechanismen ähm, ändern, warum es überhaupt zu solchen Problemen äh, kommt. Also diese Riesenunternehmen, wenn die dann platzen, ähm, äh, sind ein großes Problem für den Markt. Ähm, je größer die Unternehmen, umso problematischer, wenn da mal was in die, in die Pleite geht. Was ist die Antwort? Nur noch, kleine, die Zentrale... nur noch kleine Unternehmen oder gleich verstaatlichen? oder nee Nicht, nicht verstaatlichen, aber ähm, es es gibt ja durchaus Mechanismen dieses Begünstigen. Mhm. Ähm, äh, und, und das Zweite natürlich auch die soziale Sicherung. Ich meine, ich schaffe erstmal mal Hartz IV und dann sage ich, jetzt muss ich aber die Schleckerfrauen retten. Das ist natürlich inkongruent. Also äh, da wollen wir natürlich auch ran. Und ähm, dann kommen wir jetzt vielleicht zum BGE, weil das ja auch so ein Reizwort ist. Das ist ja auch ganz interessant. Begegnungsloses
0: Genau. Ähm,
5: wir, <lacht> für alle Nicht-Politiker. <lacht> Erzähl mal. Wir heben sowas aufs Tablett, weil es endlich Zeit wird, dass diese Fragen mal wieder gestellt werden. Durch den Politikbetrieb, der eben im Praktischen arbeitet, der immer vom Tag A bis Tag B, also von Montag bis Dienstag und Mittwoch und dann kommt da wieder ein Problem. Das lösen wir jetzt mal. Da sind die ja gut, da sind die professionalisiert. Aber die können die auch
0: weiter als, 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 als die Piraten würden sie auch weiter als Verwaltungsangestellte sozusagen im System belassen.
5: Aber wir müssen doch die grundsätzlichen Fragen mal wieder stellen, weil wenn sie keiner stellt, dann wird sich einfach in den nächsten zehn Jahren nichts verändern. Lustigerweise, wer, von wer denen. hat es denn vor 20, gemacht, äh, 20 Jahren gemacht oder 15 Jahren gemacht? Da kam dann plötzlich die FDP von hinten und hat so eine grundsätzliche Frage wieder auf Geworfen, nämlich die Leistungslogik. Die haben gesagt: Okay, so geht es nicht weiter, unser System bricht zusammen, wir brauchen jetzt Leistungslogik. Und dann haben das durchgeprügelt 15 Jahre lang. In jeder Talkshow wurde das Gleiche gesagt. War aber es die SPD? Oh, gut. Ja, die SPD, <lacht> nee, die SPD hat darauf reagiert. Ähm, Schröder war ja eher so ein Reaktionskanzler. Weiß ich aber nicht auf die FDP, nicht auf die FDP.
0: Äh, äh, ja, ja, dann oder, noch auf
5: New Deal. Meinetwegen Henkel hm. oder so, ja, Olaf Henkel, die, 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 ja, ja. Wirtschaftsverbände und so weiter. Also, da wurde, da wurde eine gesellschaftliche Stimmung gesetzt und deswegen müssen wir jetzt Fragen stellen, die jetzt noch gar nicht beantwortbar sind. Wir müssen jetzt fragen, wie sieht eine Gesellschaft aus, ähm, ähm, in der das mit der Arbeit jetzt nicht mehr so funktioniert wie vor 100 Jahren, in der ähm, es nicht mehr nur Arbeitnehmer geht, in der sich die Arbeitsmodelle auflösen, wo du plötzlich keine klare Trennung mehr hast zwischen jemandem, der selbstständig arbeitet ähm, oder jemandem, der angestellt ist. Ähm, wie sieht es aus mit Privatsphäre zum Beispiel, wie, wo, wo entwickelt. Die sich hin. Also es gibt ganz viele Fragen, die wir jetzt anstoßen müssen und ich bin super froh, wenn die anderen Parteien dann sagen, okay, ihr versteht davon nichts, wir haben jetzt, wir machen jetzt eine Studie, wir, wir nutzen jetzt unser Know-how, um eben zu dieser Frage was zu sagen. Dann kommt man in den Diskussionsprozess und dann kann man vielleicht Lösungen für die Zukunft finden. Wenn die Grünen vor vor 20 Jahren, ich habe noch in der Schule gelernt, beim, beim Atomausstieg, habe ich noch gelernt, 2020 haben wir maximal... 6% erneuerbare Energien. Wenn die nicht damals einfach gesagt haben, wir, wir müssen jetzt daran denken, wir müssen jetzt, wir wollen es machen dann wäre auch nichts passiert und äh, keine Denkprozesse in Gang gekommen, um diese Ziele zu erreichen. Und das müssen wir jetzt tun. Und deswegen glaube ich, dass es eben wichtig ist, dass die Piraten diesen Prozess zuerst machen. Zuerst die Ziele, in, in welcher Gesellschaft wollen wir leben.
0: Also die großen, abstrakten die großen Ziele. Abstra mhm. Das
5: Abstrakte, ich glaube, jede Partei hat das, die Grünen haben das. Bei der CDU bin ich manchmal nicht so ganz sicher. Sie wollen recht pragmatisch momentan, also in einer Gesellschaft, die einfach möglichst so funktioniert, und das macht ja bei der CDU hat. auch ganz ordentlich ja. Schmerzen, muss man ja auch sagen. Ja, genau. Ähm, äh, aber darüber müssen wir reden. Und dann kommen natürlich peu à peu die konkreten äh, verschiedenen Wege, die ich da ähm, äh, nehmen kann, um äh, solche Ziele zu erreichen. Und das fehlt mir oft in der Politik, dass eben nicht zuerst gesagt hat, äh, wer, was ist eigentlich mein Ziel? Was ist denn das Ziel des Betreuungsgeldes zum Beispiel? Ähm, <lacht> Entschuldigung, also ne, das, das ja. Betreuungsgeld
6: das ist wieder also, ich weiß nicht, ob es ein Beispiel ist, aber da funktionieren denn ja journalistische Reflexe, da wird das dann durchgedacht, da geht man dann mal hin und fragt mal Mütter, äh, was haltet ihr eigentlich davon und dann setzt sich dann ja irgendwann nachher ähm, das Schimpfwort Herdprämie durch, weil man einfach, <lacht>
5: da weiß man ja, wo es hingeht und was das Ziel ist. Also, also, ähm, und. <lacht> Was ist es denn? Ist es jetzt das Ziel, meine traditionelle Zielgruppe zu bedienen und nur ausschließlich die? Was hat sich was, die CDU dabei ist gedacht? Das, das ist, schon,
1: ist ja schon eine interessante Frage. Also was, was, Wo, wo wird es im Endeffekt hinführen? Klar, das ist jetzt wirklich äh, äh, ausführlich durchdekliniert und äh, das, 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 äh, da kann man sich seine Meinung sehr gut zu bilden. Aber was hat sich die CDU dabei gedacht? Steht das für ihren Steht das für ihr altes Wertebild oder ist das was? Oder also
6: eine schöne Analyse, Analyse dazu kann man im, im äh, gedruckten Spiegel lesen dazu, wo es dann in die Richtung geht, ähm, Betreuungsgeld will jetzt eigentlich auch keiner, aber es ist irgendwie so je, Seehofers letzter Trumpf, musste die Berliner nochmal nerven, das wird jetzt einfach durchgesetzt. Ja, aber warum
5: ist das ein Trumpf? Weil es die Zielgruppe bedient.
6: So, also jetzt jenseits von Betreuungsgeld. Ähm, ist doch tatsächlich eine Frage. Wie attraktiv kann das sein, wenn man immer nur sagt, wir denken mal grundsätzlich drüber nach und kommen dann relativ schnell dazu, auch wenn alle Geld hätten und nicht mehr arbeiten müssen, wäre ganz angenehm. Und dann kommt aber die Idee, natürlich darf, soll, muss und darf man das durchdenken und natürlich gibt es die Studien und auch sogar die Unternehmer, die sagen, wir werden alle besser dran mit einem bedingungslosen Grundeinkommen.
5: Aber gesellschaftlich das? ist das, gesellschaftlich das, ist das noch gar... Nee, natürlich, da, da, da geht es doch erst los. Es muss erst mal die Debatte losgehen. Ich will erst mal von der CDU durchdacht haben, warum sie das scheiße finden. Das will ich erst mal haben. Es muss erst mal drüber geredet werden. Ich glaube nicht, dass, dass man sagen kann, oh, BGE, das führen wir jetzt morgen ein. Punkt, fertig. Also... So wird es nicht funktionieren, denke ich. Und die Piraten... Sind so lange hat mich hier
1: aber gar keine Zeit mehr. Der braucht das nächsten Monat. das Moment dann, mal, das haben
6: wir anders... <lacht> aber das ist, dann, das ist dann so die Piraten als Stichwortgeber. Ne? Das ist so ein ähnlich, also ich hoffe, ich kriege diese Anekdote jetzt richtig auf die Reihe. Ist, äh, Im Abgeordnetenhaus von Berlin haben sich die Piratenpartei hat sich eingesetzt dafür, dass so Verträge, die vorher nicht öffentlich waren, öffentlich gemacht wurden. Wasserwerke? Der Basispirat nickt. Ja. Ähm, genau, die wurden dann öffentlich gemacht. Und ähm, wer... Setzt sich dann hin und guckt sich diese Verträge an, weil er versteht, was da drin passiert?
5: Natürlich. Momentan, das, genau, also, ne, momentan natürlich nur Stichwortgeber, hatten. weil wir natürlich momentan noch nicht die Mittel haben. Das, das dauert ein bisschen, das aufzubauen. Also es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Du kannst die Experten nicht aus der Luft. Aus der Luft pflücken. Aber ähm, warum das so ist, ist, weil wir gerade eine Parallelwelt haben, in der wir diese Ideale, die wir in der Welt haben wollen, ja jetzt schon leben dürfen. Und deswegen, äh, äh, das erzeugt auch diese Unzufriedenheit. Weil wenn du dich im Internet bewegst, dann hast du das alles schon. Dann hast du schon dieses Utopia. Und, und äh, mhm. es fühlt sich real an. Also, Stimmt. Ey, mal, das, man, das, man kann das, äh, irgendwie alle, uh,
0: alle Sachen downloaden und so. Voll ähm, geil. Mordkampagnen. <lacht> also genau. Post-Privacy. Ah, also, das gibt es ja alle schon. Haben wir doch schon alles. Das ist halt Gibson. Ne? Gibson, nee, äh, nee. die Zukunft hm. ist schon da. Nee. Halt, ne? Und, und dann komme hier. ich wieder zum Kulturwandel. Ja. Auch im Internet ja.
5: braucht es ein kulturelles Bewusstsein, eben diese Empathie. Und äh, zu Empathie. sehen, da sind auch noch andere. Ja. Andere das ist vielleicht
6: der größte Schwachpunkt der Piraten, wenn man sich jetzt mal so überlegt, könnte sein, dass sie tatsächlich den Menschen so unglaublich überhöhen und so vom idealen Mensch ausgehen. Der ist politisch aktiv, der ist zur Empathie befähigt, der will seinem Gegenüber nichts Böses, der schätzt seine Freiheit und lässt die anderen aber auch frei sein. Er ne? weiß, was im Spiegel-Online-Forum <lacht> <lacht> Ich weiß es. Was... Um. Es ist, also das die online forum das sind ja äh, geschätzte Diskussionskulturen in äh, einigen Bereichen. Reise für Anfänger. härter trollen auf Heise-Online. Also tatsächlich ähm, ist es ja äh, also eine... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe
5: dich, dich, ich, ich okay. hab dich gut verstanden, glaube ich. Und das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme der Piratenpartei, diese, diese Kulturbildung sozusagen und, und äh, in der Diskrepanz zu leben, ähm, Okay, wir wollen den mündigen Bürger. Ja, ähm, Den kriegst du aber nicht einfach so. Wenn du geboren wirst, bist du noch nicht. kannst du noch nicht alles selber entscheiden. Das entwickelt sich ja erst. Ja. Das heißt, im Grunde können wir fast nichts anderes machen, als zu sagen, okay, wir gehen davon aus, dass jeder selbstbestimmt, ein selbstbestimmtes Leben führen kann und wir, wir werden alles dafür tun, dass die Leute es können. Aber du, kannst ja, aber du kannst eigentlich, nein, du kannst, die Sozialdemokraten kommen dann nach dem Fördern mit dem Fordern. Du kannst eigentlich nicht erwarten, dass es auf jeden Fall funktionieren wird. Und <lacht> das ist ein Spannungsfeld, klar. Das ist, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich saß neulich im Regionalexpress
1: versehentlich zum Baumblütenfest in Werder, was so ein äh, Trinkspiel mit 20.000 Leuten ist. Und äh, jetzt würde ich mal sagen, nachdem ich das gesehen habe und da, da, da kippt dann dieses Ideal vom... Also ich glaube, die meisten... Viele haben gar nicht das Bedürfnis nach diesem selbstbestimmten, äh, strengen selbstbestimmten Leben, sondern es ist... Äh, aber das, das, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber es ist Aber ist es denn nicht eigentlich gut, schwierig auch, schwierig. Ist es ist ja nicht gut, wenn erstmal sozusagen davon ausgegangen wird, dass es so ist und man probiert sich... Also ich meine, dafür hat man doch ein Ideal, ja, dass man
6: sich... Dann, erstmal dann macht man eine Denkfabrik oder eine ein Vision... <lacht> ich weiß aber... Also ja, ich kann... Finden ja auch Menschen sympathisch. Natürlich muss, kann man, muss man, soll man Sachen hinterfragen und durchdenken. Natürlich soll man von einem mündigen Bürger ausgehen. Ne? Also alles ja. andere jetzt zu sagen, die, die wollen das alle gar nicht, dann hat man irgendwie was falsch gemacht. Dann muss man das System so umbauen, dass Leute wieder Bock drauf haben. Ne? Sonst haben Parteien versagt. Also diese ganze Debatte mit dem, mit dem Parteien- oder Politikverdruss, der ja, ne, sieht man ja an den Piraten und an Volksbegehren, wie Stücke 21, ist ja eher ein Parteienverdruss. Da haben Institutionen einfach in Jahrzehnten sich langsam davon entfernt, dass es gut funktioniert. Aber nochmal, im Endeffekt geht es nachher um Inhalte.
5: <lacht> nein, es geht um Werte. Es geht nicht um Inhalte. Das um würde jetzt die CDU auch sagen. <lacht> ja, natürlich. Die CDU ist ja auch tatsächlich der, der Gegenspieler, sozusagen. Die haben ja noch irgendwie ihre, ja, dieses Bewahren. Ähm, das ist halt bei uns nicht genau, so Genau, Atomkraft das bewahren.
6: bewahren, ach nee, doch nicht. Ne? Ja, wenn genau. man sich dann auf Inhalte ja, nicht mehr zurückziehen kann, dann, dann muss man sagen: Ja, nee, Inhalte doch nicht, aber Werte. Nee. Also nee. so Postinhalte überall. Nur, nicht nur bei den Piraten. Nein, die auch Inhalte
5: ergeben sich doch aus. Wir
0: den müssen Inhalte überwinden, hat ja der, äh, wir, der, der Sonneborn hat das gesagt, als das Motto der, 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 der die Partei. Wir müssen Inhalte überwinden.
6: Ich finde ja die. Das die, traurige an diesem Plakat, ja genau. Sorry, die, die sonneborn titanic satirepartei Das Traurige ist ja, dass die Plakate, die, die dann machen und die, die, die Stichwörter, die, die Schlagparolen, ähm, Inhalte überwinden und solche. Das ist ja dann alles gar nicht so weit weg von der Realität. Das ist ja die hohe Kunst der Satire. Ich das finde ja die so
5: Ausstiegsposition der CDU wesentlich glaubhafter als diese ähm, Laufzeitverlängerung. So,
0: wollen wir kurz, bevor du nochmal los musst, nochmal kurz über die Republik sprechen. Bevor wir dich rausschmeißen. Was, was hast du dir angeguckt? <lacht> <lacht> Nein, das war schön gedreht.
2: <lacht> was,
1: was, was ich du angeguckt dir angeguckt?
6: Ähm, Ich war zum Beispiel bei der hacker weil ich natürlich, ich wohne in Hamburg, ähm, ich online, äh, ist in Hamburg in der Hafen-City mittlerweile. Und in Hamburg als Browserhauptstadt kriegt man ja die tollste... Also Redaktion. Seid ihr nicht mehr mit
0: dem im, im, im Hochhaus drin?
6: Äh, nee, wir sind, das ist, die gesamte Redaktion ist in die Hafen-City gezogen. Wir sind in, einem, in einem großen, tollen Haus. Was ist das, das ist
0: Spiegelhochhaus davon. geworden?
6: Das wird möglicherweise, ich bin mir unsicher, das Schild ist abmontiert und es wird, glaube ich, saniert.
0: Das ist irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie ikonisch für mich. Es also. war zu klein. Also, also ja, klar.
6: Genau, Spiegel Online verteilt ja hier ähm, auf der Republika auch äh, Flora Power. Ähm, ah, ja, okay, Genau, weil die Leute habe ich mal kennengelernt. Ähm, die arbeiten in einem kleinen äh, Keller in Altona, äh, haben sie, bauen sie äh, schöne Produkte, unter anderem äh, Biosäfte
0: aus dem alten Warum Land. Hast du und alten Warum hast du keine, äh, keine äh, äh, mitgebracht? Eine grobe
6: Nachlässigkeit, weil gerade eben die Kiste, als sie vorbeigegangen, war schon wieder leer. Na. Offenbar trinken Leute hier gerne Flora Power, auch wenn sie nicht ganz eisgekühlt ist, wie man ehrlich zugeben muss. Genau. Und ähm, äh, deswegen war ich natürlich... Also die, es ist mir ändert jetzt, aber ich komme zurück zum Punkt. Deswegen war ich natürlich ähm, beim Panel äh, der Hackerbrausen buchschreiber und habe dann auch Kuchen probiert, äh, der mit Mate gebacken wurde. Die haben, da, die haben jetzt. da eine live gemacht.
1: Wie genau. großartig. Waren, die waren parallel zu euch übrigens. Ah. Sonst auch Bei uns gab es auch was zu essen.
0: Äh, ja, Ja genau. dir da <lacht> <lacht> <Ich hätte> das <lacht> mal früher gesagt. <lacht> da gab es nämlich Blutwurst. <lacht> <da hast> Blutwurst. <lacht> ich
6: war dann doch lieber beim vegetarischen Sandkuchen, aber gut. <lacht> schmeckt der dann nach Mate? Der schmeckt so leicht herber, aber so richtig nach Mate würde ich eher nicht sagen. So, also, ähm, also interessant, aber jetzt nicht irgendwie
5: ganz besonders Was <lacht> hast du dir angeguckt? Self-Publishing und ich habe mal wieder das Kotzen gekriegt, was man alles so beachten muss, <lacht> wenn du nicht einfach bloß Freiberufler sein willst, sondern auch mal selber was machen willst. Willkommen das im ist. Journalismus, wo wir immer auch aufpassen müssen. Ja. Und auch ist, wollen. Also wie, es ist wo ja, musst du denn aufpassen? Ja, wann, ab wann muss ich ein Gewerbe anmelden, wie ist das mit der Buchpreisbindung, bla, blie, blopp. Also ähm, so dieses... Ah, das war ein Panel... Ähm,
6: wo tatsächlich mehrere Vertreter darüber gesprochen haben, jemand aus der Verlagsbranche, eine freie Autorin, die ihr eigenes Buch gemacht hat. war das? Genau, das? ja. Wo dann aber nachher die traurige, oder was heißt die traurige, die wichtige Nachricht war, so Self-Publishing funktioniert. Ne? Wenn man viel Freizeit hat, dann kann man das schon mal machen. Ähm, verdienen ist eher schwierig, man muss als Autor dann auch sehr, sehr reinhauen in Selbstvermarktung. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, Amazon äh, macht gerade alles platt, was es da draußen gibt. Und die mhm. werden der eine große Player und jetzt schon in den USA mit, da schwirrt in eine Zahl um 80 Prozent, weiß ich gerade nicht, aber ne, würde man sofort glauben. Ähm, und dass die sich jetzt natürlich dann auch in Europa breit machen und dass es dann überhaupt demnächst gar nicht mehr die Entscheidung gibt, ja self publishing oder gehe ich zu einem Verlag oder mache ich dann doch irgendwie was anderes. Nee, das ist, ist, demnächst ist es Amazon, Punkt. Ja. Das, es war, ne, da waren Leute, die es ausprobiert haben, die sagen, Self Publishing ist, Self -Publishing ist toll. Wir machen das, aber also das, die, der Grundtino war ganz schön bitter. Ich,
1: fand ich. Sorry. Das, ich glaube, das Wobei ist, dann ja auch die Lösung relativ einfach ist. Man packt es auf Amazon und gut ist und muss noch viel selbst ähm, machen. Habt ihr das
0: mitgekriegt? Meine Blogtexte, ich habe meine Blogtexte unter die äh, wtf WTFPL äh, gestellt, mhm. die What the Fuck Public License. Ähm, und ähm, jetzt haben Leute tatsächlich. Du springst jetzt
6: tatsächlich über das Stöckchen. Also eine Agentur hat, glaube ich, äh, äh, MS Pros Texte zu einem Buch zusammengebunden. Genau. Die haben <lacht> ein bisschen das Verzeichnis. Ja, aber du das ist ja, du bist jetzt über das Marketingstöckchen gesprungen. Ja, ja
0: klar, natürlich mache ich auch. Das ist, ich finde ich find das, find das eine geile Aktion. Ja, sorry, aber ich, ich springe gerne über solche Stöckchen. Auf jeden Fall haben sie meine Texte genommen aus dem Blog und haben die irgendwie in einen, so ein PDF reingebaggert und dann irgendwie bei Amazon hochgemacht für absurde 10 Euro irgendwas, aber ich finde ehrlich gesagt, diese Aktion sollte auf jeden Fall belohnt werden. Kauft alle dieses Buch, ja. Es ist von mir geschrieben. Andere <lacht> verdienen damit Geld. Ich habe damit kein Problem.
1: Wenn du anfangen würdest, Werbung für Bücher, an denen du auch verdienst, so zu machen, wie du Werbung
0: hast die, an denen du genau, habe verdienst. Das, ich ich, 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 ich werde es mal in den Shownotes noch mal verlinken, aber ich habe das gestern getwittert. Naja, aber hier, ohne Erfiliätik. Frage, Frage, wie, ne? wie
5: viele wollen das lesen?
0: Wahrscheinlich keiner, deswegen...
5: Hey! <lacht> Jedenfalls sind mir die Widerstände in dieser... Äh, da einfach noch zu groß und es ist immer noch am simpelsten, sich in die Verwerterstrukturen reinzugeben und da sollten wir halt auch mal drüber reden, wenn wir über das Urheberrecht reden, was sind denn die Alternativen und wie kann man die fördern und wie geht es da eigentlich weiter, weil ähm, das ist eigentlich die das ist die praktische Frage, die man sich da stellen kann. Wahrscheinlich lösen sich die ganzen Probleme in Luft auf, ähm, wenn du einfach die praktischen Wege gehst, wie, wie, wie kannst du in Zukunft eben ähm, deine deine Sachen an den Mann bringen und dann äh, fallen viele konkrete Probleme weg, die nur deswegen entstehen, weil sie aus den aktuellen Verwerterstrukturen gedacht sind.
0: Ja, ja, ja. ja. Dann kommt aber neue Probleme oh. mit. Ähm
5: ja, na ja. klar, es ja, ja, kommen ja. immer neue Probleme. Dafür, aber
1: dafür machen wir es ja. ja eben.
0: Deswegen ist
5: ja auch so Quatsch, immer alles in Gesetze gießen zu wollen, weil die Welt verändert sich halt auch.
0: Gut. Ähm, äh ich würde sagen... Da, sorry,
5: ein
6: letztes Wort. Ja. Ich fand dieses Panel extrem gut, weil eben nicht nur Leute da waren, die sagen, man müsste, man könnte. Und wir haben eine Agentur und wir helfen euch mhm. da und dabei. Sondern da waren wirklich auch Leute, die das machen. Ja. Die das ausprobiert haben die sagen können, so... Und ich habe vor drei Jahren, ich weiß nicht, wie viele Jahre das waren, aber es war eine ziemlich lange Zeit gedauert. Und ich habe mich übrigens hingesetzt und habe mir überlegt und habe dann so gemacht und so gemacht und so gemacht und so, so funktioniert Und das ist die Lehre draus. Hervorragend. So, Panel, wünscht man sich ja viel mehr.
0: In den USA gibt es ja auch echt Leute, die richtig, richtig Geld damit verdienen mittlerweile. Also
5: In den USA gibt es immer Leute, mit die irgendwie mit Sachen Geld verdienen. wo <lacht> also oh, wird immer Leute geben, die in den USA Geld verdienen. Ich
0: pragere das an. Okay. Also ich habe jetzt mir folgendes folgendes gedacht: ähm, Wir machen dann sozusagen noch mal so eine, so eine, das ganze Reverse, aber wir machen dann erst einmal noch mal Yella und dann reden wir nochmal kurz mit ihr über die Republika und äh, ja und dann äh, nochmal mal Julian, dann machen wir nochmal das äh, Eigentumsthema.
1: Ich bin ja heute eher so hier passive Pflanze und noch ein bisschen verkatert von gestern, insofern macht was ihr wollt. Also, so. Ich, ich probiere die Rede aufzuhalten. Du, bist der, Host, du genau. bist der Host, ich bin der Moderator. Also ich ich, ich klappe hier den Rechner aus, wenn ihr fertig doch. seid oder ist Genau.
0: Also, das ja. heißt, ich verabschiede mich. Vielen Dank, oder? Ja, genau. Vielen Dank fürs für <lacht> hier sein. <lacht> die Einladung <lacht> in den
6: Grusel Podcast. Ich habe mich genau, du hast es in den Grusel Podcast Grusel. geschafft. <lacht> Endlich. Als, als
0: erster echter Journalist, glaube ich, oder? Ja.
5: Oh uh, uh. Wow.
2: Ach, echter? Wow. Weißt du, war das mein echter das, Journalist? Ich habe hab das nicht gesagt. Mit <lacht> <lacht> Redaktionsanstellung. Ab, abhängig ach, fest, beschäftigt. Ach so, Festanstellung. Echte so Journalisten das, sind fest äh, angestellt. Dann Redakteure. Das ach, ist der Unterschied so. zwischen Redakteuren. <lacht>
0: <lacht> naja. Gut, Gut ich, ich, wir danken dir sehr herzlich. Genau, vielen Dank fürs Ja, Wir sehen uns später. Ne? Mhm.
5: Und, auf Wiedersehen, tschüss.
0: Und ja. magst du dann auf Sahnen gehen? Magst du dann dort?
1: Genau.
5: So. Wo ist denn die Person, die die Tafel in die Luft hält? Wo drauf steht, was jetzt passiert? Das ja, mich hat keine K Tafel gebaut.
1: Das ist, äh, ja, das, ist,
0: das ist alles in meinem Kopf drin. Das ist alles ja. intransparent. Ja. Äh, in meinem Kopf wird das äh, alles abgedingst. Ja. Genau.
4: So, Hallo.
0: Wir, ja, wir reden gerade über die Republika. Das ist sie wieder hier. Jella ist wieder da.
4: Ja, fliegender Wechsel. Fliegender Wechsel, wieder <lacht>
0: reingeflogen. Äh, Julian ist jetzt noch ein bisschen am Häkeln. Ich kann auch, ich kann auch <lacht>
4: Wenn du magst, kannst genau. du mein Kabel be beflauschen.
0: Stimmt, ja genau. Julian hat ein neues Hobby. Er beflauscht Kabel. Ja. Und zwar ähm, macht er dort, äh, häkelt er ähm, wie so Schläuche oder sowas ja, aus ja. Wolle ähm, für iPhone-Ladekabel. Es ist sehr interessant äh, anzuschauen. Er hat, macht das auch für. Schön, dass ihr das im Podcast alle auch sehen könnt. Ja. Vielleicht doch mal ein, ein Foto hinzu. von einem machen. das kann er ja nachher noch. Vielleicht erzählen. kann er Ayella, oh, erzähl doch mal, was hast du dir jetzt schon angeguckt hier?
4: Ähm, ja, lass mich mal überlegen. Ähm, der erste Vortrag, das war irgendwas mit äh, Sprache in Spielen. Oder wie, wie Sprache benutzt wird in Spielen, um irgendwas zu vermitteln. Da hat mir aber ich total jetzt, der.
1: Sorry, ich muss ganz kurz nochmal unterbrechen. Julian, wenn du daraus ein Kickstarter-Projekt machst, dann hast du innerhalb von zwei Wochen 200.000 Dollar oder sowas. Das ja. <lacht> ich finde
4: auch, das ist eine Marktlücke. wenn ja, in den
5: USA ist. Hm? oder In Workshop ja ja der,
1: der, der ja, ja, ist ja auch Amerikaner oder du bist auch auch nee, <lacht> doch auch nee Engländer nein Okay. auf jeden Fall irgendwas mit Englisch das ist passt schon gut <lacht> <lacht> enough. dann, dann halt 150.000 <lacht> <lacht> ähm,
4: ja sorry ich wollte hier nee, Nein, nein, <lacht> oder ich habe dich hab, äh, gerade was wollte ich erzählen genau dieser äh, Talk und ähm, da hat mir total der rote Faden also ich glaube die die wusste selber nicht so genau was er eigentlich erzählen will und mm -hmm. ähm, Ansonsten finde ich es hier total schwierig, so den für mich auch den Faden zu behalten. So ich, ich merke, ich bin total im Rumpflippen irgendwie von einem zum anderen und das ist eigentlich mehr so Socializing irgendwie. Ja. Wie viele Republika
1: ist es denn für euch jetzt so? Meine erste. Deine erste. Also Hast bei, bei mir ist es meine tatsächlich die zweite. Die zweite. Oh, okay. alles ich
4: war Und auf alle Bei denn. mir, bei mir ist alle es ähm, alle. meine Twitter Timeline kennenlernen tatsächlich. Ja, das habe ich alles schon bei mir. Nein, nein, nein. Nee. <lacht> ich, ich nicht. Ich, ich,
0: ich <lacht> lerne schon mal neue, Ich habe gestern, ich hab gestern Peter Breuer kennengelernt. Unglaublich. Hammer. Das war
1: unglaublich
5: Hammer, das oder?
0: Erlebnis. Ja. Ja, ja. oder? <lacht> ja.
1: nur hat von ihm auch total geschwärmt. Er wollte, dass wir ihn mal hierher einladen. Das ist auch eine gute
0: Idee, auf jeden Fall. Ich habe ich, ich hab ja, ich hab von Peter Breuer ein völlig falsches Bild gehabt. Ich habe immer gedacht, es wäre so total so das zurückgezogene Genie in einem Haus auf einem Berg in der Eifel oder sowas. ja. Aber dabei ist er, äh, der so zurückgezogen lebt, so ein ja. aber dabei ist er halt einfach Werbetexte in Hamburg. Er hat,
1: also das in Hamburg, das habe heißt, ich mitgekriegt, ich dachte, er wäre Berliner. Und neulich hat er ein Foto von sich im Tigerkostüm veröffentlicht und da war es mit dem zurückgezogenen
2: Genie <lacht> dann doch vorbei.
0: Ja, ich, ich dachte auch, er so, sei halt so, so eine... Empfindsame Künstlerseele, weil er jetzt irgendwie so äh, halt den Bräuer. Weil er äh, gute Texte Nee, äh, es, gibt, gibt ja diesen, es gibt ja das Breuern, das ist schon das Wort, das geflügelte Wort, halt seinen Twitter-Account zu löschen. Ja? Heißt äh, Breuern, Ach, ja. Breuern. Ja, weil er das wirklich schon viermal, glaube ich, insgesamt okay. hat er gebreuert. Würde ich nie machen. Und, und, genau. und wiederzukommen. Und, und dann Ach, wiederzukommen, so. genau. Ja.
4: Unter neuem Namen dann. Oft Nein. auch, ja. Was? ja?
0: Äh, doch, das es auch. Ja? Also ähm, er hat, okay. ich glaube, nach dem ersten Mal ist er, dass er sich unter einem Pseudonym dann aufgetreten. Das wurde dann natürlich irgendwann entdeckt und dann hat er wieder alle am Arsch, ja. <lacht> um, und um ähm, dann Hier hat er, dann mal hat mal er mal sich bekommen. wieder einen neuen äh, Twitter-Account angelegt. Das nächste Mal hat er dann Peter Breuer Unterstrich machen müssen, weil sein alter Account sozusagen noch in der Datenbank äh, als äh, geclaimed galt, aber noch nicht mehr und so weiter. Und jetzt hat er sich aber wieder den Peter Breuer zurückgeclaimt und jetzt ist er wieder auf Peter Breuer und also ich glaube ich glaube irgendwie, äh, die haben einen extra Support-Mitarbeiter bei Twitter eingestellt. <lacht> nur für Peter Breuer. Ich habe immer gedacht,
1: ich hätte den dann followed vielleicht. Also, oh ja, kann ich ja mal followen, so schlecht ist der ja gar nicht. Aber, Okay, und dann, dann, er dann hat er offensichtlich weg. einfach nur ständig seine ja, Kauts gelöscht. Ja, er
5: hat auch ein geniales M Meme geschaffen, das muss man schon auch sagen. Schmeckt lecker nach Hähnchen. Mhm. ich nicht. Weißt du, das kenne ich nicht. nicht. Was? Das ist die Priel-Kampagne Ach ja, doch, ja, doch, die Priel-Kampagne. Ja, genau. Du konntest Priel-Labels äh, selber gestalten. Die hatten so ein Zollchen. Alles also ja. war dieses ja, SPD-Currywurst ja, für, ja, ja. für Priel. Ja, ja. Und Peter Breuer hat äh, schmeckt lecker nach Hähnchen. Stimmt, das hat, auch das hat auch gewonnen.
4: Und dann haben sie es nicht gemacht, oder?
0: Nee, ich glaube, die mussten das machen, den haben das irgendwie be ganz begrenzt und irgendwie so dann auch ohne Medien.
1: Ja. Und dann direkt, direkt hinten dran abmahnen, weil sie so ein Produkt erstens, was eine Lüge ist und zweitens äh, auffordert dazu, was, was zu verzehren, was nicht der dem zum Verzehr geeignet ist. Weil also die Kinder haben was getrunken. P Peter
0: ja. Breuer, einer der kreativsten Köpfe, die ich überhaupt kenne, irgendwie. ist es Und, und echt warum witzig. macht
4: er das, seine, seine Accounts löschen? Also also, weil er da keine. Also, mehr hat er hat mir, hat mir
0: gestern die Story erzählt, dass er sein erst, das erste Mal meinetwegen gemacht hätte. <lacht> ähm, oh Gott. Das ist ja schon eine Ehre, oder? Ja, äh, zweifelhafte. Ich weiß, ich, ich du war, hast so, nur zwei so, so, sowohl, <lacht> sowohl er als auch ich, wir waren total besoffen. Ziffern, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das noch richtig wiedergeben kann. <lacht> es ging darum, dass er dann ähm, irgendwie so einen bescheuerten Tweet abgesetzt hätte, hat ähm, als, glaube ich, Sascha Lobo nach irgendeinem ähm, Memen gefragt hätte. Und ähm, er dort ein total schnulziges Etc. gemacht hat, wofür er sich dann noch irgendwie... Entschuldigt hat, worauf ich ihm einen Reply geschickt hätte, wie armselig das wohl wäre, dass uns... Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und daraufhin hätte er seinen Account gelöscht.
4: Das hat ihn so getroffen, dass er es ja, nicht mehr ertragen hat. Er, ja, ja.
0: Er, er, er fand, ich hätte da Le recht gehabt und, äh, und ich verhält ich, ich auch nicht was aus was. Twitter gemobbt. Boah, ich ja. bist du ein. Ich, da, da, das hätte ich nie gewollt, also nie, ever. Ja, also das, das wäre, also ich bin Kultur nicht.
1: Da. Aber das, das wäre doch mal also so die, wir hatten das Thema ja vorhin schon, der voreilige Rücktritt. Das ist doch. Äh, ja, genau. Das ist so ein
0: bisschen, so ein
5: bisschen ja. wie äh, Delius, ja. Los ja, mal. aber da siehst du mal, welche Reputation sich Peter Breuer damit auch gearbeitet genau, also hat. Wenn ja, Peter
1: Breuer jetzt mal einen ordentlichen Hitler-Vergleich bringt, dann kann er <lacht> nochmal seinen Account löschen. Auf jeden Fall. Peter Breuer hat mehr Follower als als, 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 als alle seit 1945. Ja. Genau. Ja. Wir folgen dir.
2: Peter Breuer, wir folgen dir. So viel
1: wir faffen dir. Ja. Um, und ich ja. habe
4: gestern noch einen ganz tollen Talk gesehen von Jetzt und Jol über Hedgehog. Den hatten wir
0: schon, Brause. den hatten wir schon. Sorry, Ach so. da, da, da gab es auch leckeres Essen halt. Wurde so. mir gesagt. Ja. Dann kann ich an der Stelle mich, wie also gesagt, das war, ich war deswegen nicht auf dem Talk, weil ähm, natürlich ähm, mag ich die beiden auch sehr gerne, aber ich musste natürlich zu mich Max. magst du
1: noch lieber, genau,
0: ja. Ich ja, das zu Max und Grau,
4: Das hätte ich mir auch gerne angehört.
0: Unser Schwester-Podcast, ne? ja.
1: <lacht> genau.
0: der, der die Märchenstunde hat dort gemacht, aber das kannst du ja mal jetzt. Kannst du auch mal was
1: sagen? Genau, kann ich auch mal was sagen. Wir haben, ähm, da, da sind auch Flecken auf dem Boden. Wir haben wirklich so vollen Einsatz gegeben. <lacht> äh, Moment, was für Flecken? Was für... Ach so.
2: Blut. Ach nur so. Blut, nur Blut. Nichts Schlimmes. Ach, so. Ach so.
1: Nichts, was Apple sperren würde. Ähm, <lacht> nee, das ist... Äh, wir haben das da mit, mit der Sabria... Äh, Sa Sabria... Äh, da, David, die die schon mal bei uns zu Gast war, die von Märchen im Gegensatz zu uns wirklich Ahnung hat, die hat dann so einen kleinen... Die ist Germanistin oder so, ne? Die ist Germanistin. Ich glaube, die hat tatsächlich so äh, Märchen als ihr, ihr Thema äh, ein bisschen... Und die hat dann so einen kleinen Vortrag über die Gebrüder Grimm gehalten und äh, daraufhin haben wir dann noch den praktischen Teil genommen und haben dann äh, haben nochmal so ein bisschen geblutet und dabei Märchen vorgelesen. Da hatte äh, Björn Grau äh, Theaterblut aufgetrieben und, hat, und dann hatten wir so kleine Kapseln im Mund, die wir dann zerbeißen mussten und dann floss uns das Blut aus dem Mund heraus. Und ähm, tropfte auch schön auf dem Boden und das ist, ähm, es klebt schlimm. Also ich hab's, hab's hier immer noch dran. Das geht nämlich äh, echt schwer ab. Also das ist, das hätte ich jetzt gedacht, dass der Autos. Ich nur ein
0: Wuga-T-Shirt Folge Ich
1: habe so ein wuga t shirt was ich mir vorher noch aufgetrieben habe, vollgesabbert, dass ich jetzt auch schon entsorgt Ach, habe. Davon
4: war das, ich habe ja gestern noch, was hast du mit deinem Hemd gemacht? Ja, was? es. Ist, ah, das war ich das bin das danach noch okay, bewusst
1: so ein bisschen rumgelaufen, weil man kriegt <lacht> wirklich sehr merkwürdige Blicke <lacht> von den Leuten <lacht> so mit so einem T-Shirt <lacht> <T> hier <lacht>
6: rumrennt. Ich wurde, auch <lacht>
0: gefragt,
1: ich wurde auch gefragt, was
0: meinte ich so, ja nee, das ist von der Session. Was haben die denn da gemacht? Die haben sich geschlagen.
1: <lacht> Habt ihr schon wieder über Facebook geredet? <lacht>
0: genau. Gern Grau äh, wollte eine Facebook-Seite rein. Also ich hab gewonnen. Nee, und. Äh, <lacht> und ähm, das ist ein Insider. Also. Ja, also. Auf, auf dem wir Bitte, Den kenne ich ja also, okay, also
5: okay. ich habe das live miterlebt und okay, gut, gut. ihr habt euch ja. hab mich gefragt wen von euch beiden ich lächerlicher finde <lacht> ja das ist alles. Dieses, oh.
0: wir sind auch noch, wir sind, wir sind
5: auch und dann, noch dann auch noch drauf. über Facebook ja? <lacht> wo es wirklich nicht lohnt wohl doch, doch. ich glaube ich steige aus <lacht>
4: hier
1: wegen irgendwelchen Ponys das kann ja jeder wegen Facebook Na, wenn das,
5: das Subjot gewesen wäre oder WunderKid. machen WunderKid? Nein!
2: Was? Wie? Was wir machen keinen
0: Chatroulette-Account. Chatroulette für, für, für wir müssen reden, das wäre allerdings mal... Ja, ja, jedes
5: Mal, wenn der MS-Pro ein MS-Pro uh, pullen muss, <lacht> spiel mal die Chatroulette-Cam an. Der jetzt
0: macht hier Kunststücke. Ja. Das stimmt, wir
1: könnten, wir könnten uns mal, schickt uns mal äh, Social Networks ein oder nicht Social Networks, wegen <lacht> denen wir uns verkrachen könnten, die besser geeignet sind als Facebook. Das ist, das ist mal. <lacht> schickt
5: uns mal Social Networks.
1: Oh! Mein, 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 ja. oh.
0: Sehr
5: schön. Und, ja, und ihr habt ja schon drüber geredet, was ihr auf der Republika ja, genau. gedingst habt. Wir? Ja, wir, ihr. Du, ich, also du, ich, Max. Ja, Max ja
0: Max ist ja fertig. Ich bin äh, am Freitag dran, also morgen. Und ähm, ja, ich wollte jetzt demnächst mal anfangen. Äh, mir da was auszudenken. Mhm. Nein, ich bin tatsächlich schon dabei. Ich, hab, äh, ich bin noch nicht ganz fertig mit äh, äh, thematisch. Es wird äh, um Plattformneutralität gehen. Also ein bisschen...
1: Wann ist das denn? Für die falls dass genau, es Schaff, das äh, bis morgen noch... Die Frage,
0: das, das ist irgendwie morgen 16 Uhr irgendwas. Mhm. Im äh, Raum 4. 5. Äh, 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 Stage 5. Und äh, ja, also ich habe wirklich den undankbarsten Platz, glaube ich, äh, krieg, den so äh, habbar ist, so also kurz mir vor ist Ende. aufgefallen,
5: dass es doch un viele undankbare Plätze gibt. Zum Beispiel heute Morgen oder gestern Morgen oder... Ja, eigentlich, eigentlich alles, was mit morgen anfängt, mhm. oder?
0: Ja. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, so kurz vor Schluss der Republika, ich kann mich jedenfalls an alle fünf erinnern, wo ich ja. da war, war immer eigentlich eher so Aufbaustimmung. Ne? Also stimmt, da ja. war keiner mehr so richtig ansprechbar, der hatte nicht gab war die Motivation, sich noch einen Talk zu geben, eigentlich so mhm. am geringsten. Ach, am
1: letzten Tag gibt es da immer den großartigen Felix-Schwenzel-Vortrag, den den ich also den, auf den ich wieder hinfiebere. Ah, okay. Das ist, hier nicht auch? Er, er, ist mir scheißegal, worüber er redet. Ist das ist, ich ich, ich gucke <lacht> hauptsache Felix. Das ist, äh, ja, ja, ja. das passt schon.
0: Ja, also äh, ja, und ich werde über Plattformneutralität reden. Das ist ja äh, was, ich, äh, was ich, damals geschrieben habe und äh, mittlerweile durchaus recht populär geworden ist, irgendwie in Piratenkreisen darauf zu verlinken. Und ähm, ich habe versucht, ich will da versuchen, das Konzept ein bisschen, ja, theoretischer herzuleiten noch ein bisschen äh, zu unterfüttern und äh, die Probleme daran aber auch äh, festzumachen. Also äh, es soll sozusagen so ein, so ein Plattform-Neutralität-2.0-Talk werden, wo ich sozusagen so ein bisschen tiefer in die Materie einsteige und äh, wo man eigentlich tatsächlich sozusagen als Grundlagentext am besten schon irgendwie wissen sollte, wo, was da vorher geschrieben wurde. Ähm, mal gucken, ob das was wird, aber ich glaube, ehrlich gesagt... Ähm, so am Freitagnachmittag ist dann eh nicht mehr so viele Leute da, das kommen dann tatsächlich glaube ich nur die Leute, die wirklich das interessiert so. Denk, ich mehr und du wirst darüber.
5: aufgezeichnet auch
0: ich hoffe so ich glaube Stage 5 wird aufgezeichnet ja. oder?
5: ich glaube von äh, ja. 1 bis 5.
4: Ich, ich dachte 1 bis 3 nur
5: weiß ich nicht ich also ich habe mal 1 bis 5 gelesen aber
0: ist mir ehrlich gesagt auch nicht so wichtig also. ja
5: wie? ich will es ja mitkriegen Achso, bist du nicht näher da? Ja doch, darauf? ich werde versuchen zu kommen, aber trotzdem... Ich will ja versuchen zu kommen, das ist ja auch nett. <lacht> naja, du weißt ja nie, was dazwischen kommt. Ja, so ja
0: das stimmt Geheim. schon, das stimmt schon, ja. Ja, keine Ahnung, also ähm, ja, vermutlich ähm, werde ich da auch sowieso noch was zu schreiben. Also ich glaube, die Gedanken, die ich dort habe, die sind, ähm, die werde ich auf jeden Fall noch auf verschiedenen Wegen äh, placken.
5: Ja, Gibt es eigentlich auf dieser Republika so den... Diesjährigen Krusedück-Vortrag, der das Internet erklärt, das oder sind wir Stimmt, post internet -Erklärung, äh, Erklärungszwang? Stimmt, das gibt es bisher, gab es ja noch nicht, oder? Es ist so sind wir da angekommen, wo man das Internet gar nicht mehr erklären muss? Ähm. Nein,
1: nein, da, 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 dann hätten wir in diesem Podcast keine Aufgabe mehr. Also irgendjemand. Äh naja, es ist, Sascha hat doch probiert so gestern den State of the Internet so ein bisschen. Also wahrscheinlich mehr so aus dem Grund heraus, dass er äh, ansonsten nicht wusste, wie er seine ganzen Gedanken oder seine ganzen Halbvorträge, die noch irgendwie halbfertig rumlagen, unter einem Thema unterbringen wollte. Ja, das
4: das, das habe ich nicht gesehen. Ich war beim Lauer. Ja, da ich war auch. Der
1: Lauer, ja, Lauer soll sehr Talk unterhaltsam Show. gewesen sein, habe ich mir gesagt. Ähm, der lassen. Anfang
4: war ziemlich gut, fand ich. Und es hatte, es hatte teilweise ein bisschen Durchhänger einfach. Aber war schon lustig. Und das ich habe gelernt, dass äh, Ikea Lacktische wirklich nur aus Pappe bestehen. Ich dachte, das wäre wenigstens Pressspan, weil die dachte, haben die am Ende. Da wäre Lack drin. Ja, ah, das sind doch Lacktische. <lacht> ähm
1: also um es jetzt mal kurz zu sagen: äh, Es wurden mehrere Ikea-Tische gekauft, die ja. dann. Äh, aufgebaut worden sind, während, dieses, äh, während dieser Performance quasi und dann, um dann am Ende zerhackt zu werden. Ja, mit, äh die,
4: die bezaubernde Schwarz-Blond hat äh, ja. als äh, Saalwette die Ikea-Lacktische zusammengebaut und gegen Ende wurden sie dann äh, zerschmettert. Okay. Sie bestehen aus Pappe. Ich dachte, es wäre wenigstens Presssparen oder so. Wieder was gelernt, wenn man, ja.
1: wenn man zum Lauer geht. Aber es war, und, und ansonsten war
5: das improvisiert, äh,
4: vermutlich ja, mal. Ich glaube schon. Ich also glaub es, sie hatten, glaube
5: ich, so ein grob Grobkonzept welche Themen und der Rest? Ja. Ja, ich war so
1: lange bei bei, bei Sascha Lobo, der hat äh, wie jedes Jahr sehr unterhaltsam, also ist ja mittlerweile auch so ein Standard und ich glaube der Vortrag vom letzten Jahr ist ja auch legendär mit seinem War das ganzen, dieser
4: Trollforschungsvortrag?
1: Genau, äh und der war sehr gut. Genau, und äh, auch so ein bisschen mit Publikumsbeschimpfung und so. Und, gut ja und, und dieses jahr hat er, hat er sich ja hat er das publikum ja eher beflauscht äh, und hat äh, gerade auch sehr positiv über die Pira oder tendenziell positiv über die piraten geredet äh, was ja normalerweise nicht so zu seinen eigenarten hält aber hat ähm, so ein, ja so, so so probiert klar zu, also zu erläutern was aus seiner perspektive die themen der nächsten jahre sein werden wo es hingeht in welche richtung man das sozusagen ein bisschen entwickeln müsste ja ähm, Fand ich nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber durchaus sehenswert. Also das, war
2: okay. das
5: ist übrigens sehr interessant, gerade ähm, wenn du es mit der letzten Republika vergleichst, ja. da über die Piraten geredet wurde, die <lacht> sich das verändert hat und gedreht hat. Also so Erfolg scheint doch erfolgreich zu machen. Meinst du, dass er sich da aus Prinzip gedreht hat quasi? Nein, oder? Ich meine jetzt nicht Sascha Lobo an ja. dich, sondern so allgemein. Ähm, war die Stimmung vor einem Jahr dann doch eher so... Wie war die? Vielleicht so, wie manche jetzt gerade Ponys sehen. <här> Aber vor einem nein, Jahr... Nein, 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 es war halt also einfach so... Also polarisierend. Nein, es war einfach noch so dieses... Mann, jetzt machen die das. Die nehmen vielleicht den anderen, die was machen könnten, Prozente weg und binden Energien. Und wir haben doch noch, wir haben noch andere Internetstrukturen um das und die gesamte Internetszene und so. Ja. Also so eher dieses, die spalten doch. Und jetzt ist halt eher, okay, die können jetzt werden sie eher als Vehikel gesehen. Die können jetzt auch unsere Bedürfnisse da weitertragen. Wobei letztes Jahr war auch digitale Gesellschaft, oder? Ja, da gab es ja auch diese alberne oh, ja, ja. jetzt. Wo die, ich mich auch schon dran beteiligt habe. Ja, ich habe es ich gar nicht so mitgekriegt. Die digitale alles, Gesellschaft ist, ist, wird ge erst ist mal gegründet. Das, ist einfach, ja, ja. das gehört einfach ja. dazu. So. Die Welt geht unter.
1: Ja, ja, genau. Klar. Jetzt wollen die was...
5: Stimmt, denn,
0: das, das, ist, ist, das ist eigentlich das sind wir bei den Ponys wieder. Also alles, was irgendwie so genau. neu aufpoppt, ist erst einmal aggressiv. Das bedroht das Bestehende. Ja, das kommt von Und, den
5: Desktop-Computern. Immer wenn ein neues Fenster aufpoppt, weißt du, da steht nur Scheiße drin. Das <lacht> musst du gleich wieder <lacht> zumachen. <lacht>
0: Ähm, ja, ich mir wurde gerade von ähm, Ralf gesagt, dass wir... Ähm, Uns langsam dem Ende entgegen. Er wollte noch beziehungsweise, was Beziehungsweise, ja, dass wir so langsam, ich habe jetzt so gesagt, eine halbe Stunde. Maximal. Wer von euch wer von euch möchte denn jetzt gerne für Julian seinen Platz
5: räumen? Ja. ja? Kann, ich, kann okay. ich machen. Das Kabel ist auch gleich fertig Julian? gestrickt, würde ich sagen. Dann gehe ich hier ich so lange auch nochmal ein mich, äh, Herzlichen Tag. Dank für die Einladung. Hm. Vielen
1: Dank fürs Dasein, ich hoffe, ich vielen Dank so für, die, für die tolle genau. Erklärung. danke,
0: danke, zeitweise, zeitweise. Ich finde, er ist der Hausphilosoph der, der Piraten und ich äh, wünsche und mir, Zeitboys. dass er dort auch mehr Gehör findet übrigens, das wollte ich mal so sagen.
1: So. Mehr Stop.
4: zeitweise. <lacht>
1: mehr zeitweise, genau. So, hallo. Hallo, Julian. So, jetzt bin ja, ich mal kurz wieder raus. Kurz. Bis gleich.
3: Pull mal an.
4: Bis gleich. Ja.
0: Hallo. Hallo, Julian, hallo zurück. Schön, dass du es geschafft hast. Was hast du dir denn Schönes angeguckt äh, schon auf der Republika?
3: Ähm, gute Frage. Also heute noch nichts, weil ich den ganzen, den ganzen Tag bisher am Podcasten war am auf Podcast aufbauen. Ja, aber gestern? Ähm, gestern habe ich gesehen einen ganz wunderbaren Vortrag von einer Frau, deren Namen mir nicht mehr einfällt, über Window Farms. Ähm, Window Farms ist letzten Endes die Idee, an dem Fenster, also die ursprünglichen Dinger waren so umgedrehte, abgesägte Plastikflaschen, in die Erde reingefüllt wird und aus denen dann eben äh, also, äh, Gemüse angebaut wird und Kräuter. Und die laufen dann, da läuft dann so ein, so ein Strahl Wasser runter, wird unten wieder eingesammelt. Da kannst du mit so einer, mit so einer Luft, äh, Luftblasenpumpe irgendwie auch noch äh, also wird die ganze Zeit Wasser durchgepumpt und du kannst auch noch äh, Nährstoffe rein und das wir sind ja hier, hier übrigens
0: so von der Agrarmesse äh, Republika. Ja. Wir hier? ja
3: die, die, das ist ja, vollkommen das neu, dass sowas hier die, auch noch äh, die Thema Idee, ist. Die, die Idee ist halt, dass es ein großartiges DIY-Projekt ja, ja. hat. Ähm, hat inzwischen auch ein Riesen-Kickstarter-Ding für so zum Fertigkaufen äh, gefahren. Also ich wollte irgendwie 50.000 Euro, es kam irgendwie 250.000 Dollar und kam 250.000 zusammen. Und das Tolle ist halt eben einfach so diese Kombination von DIY. Und von, ich schaffe mir selbst in einer äh, urbanen Umgebung mein Gemüse selber, zumindest zum Teil. Und damit schaffe ich es auch, dass Menschen sich wieder mit, woher was, was esse ich und woher kriege ich das, äh, beschäftigen. Mhm. Und das auch für relativ leichtes Geld. Also das meiste Zeug kannst du halt einfach echt aus dem Müllkram, so alte Wasserflaschen. und äh, Upcycling. So Upcycling, genau. Genau. Da kannst du, und, und, und da gibt es jetzt halt ein Projekt von, von 30.000 Leuten oder sowas, die halt eben, ähm, sich selber auch neue Sachen erforschen und, 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 eben echt neue Entwicklungen machen und das dann aber halt eben im, im DIY-Modus machen. Und es geht halt so weit, dass, dass da eine Gruppe von Menschen gibt, die sich das, die die, die Dokumentation so wasserdicht machen, dass das US Patent and Trademark Office äh, das anerkennt als sogenannte prior art. Das heißt, in den USA ist, funktioniert das so: Wenn du ein Patent einreichst und jemand sagt: "Im ja, Moment das gab es schon mal", dann kann man eben, wenn, wenn, wenn es halt nachweisliche Dokumentation gibt, dass ein solches Produkt schon mal existiert, das also wird das Patent nicht liegt. Und die machen das halt, die dokumentieren das halt absichtlich so, dass das Patentamt das anerkennt dass eben diese, diese, das jegliche, jegliche Versuch, das zu patentieren so Aber eben nicht anzueignen. als Patent, sondern, äh, nee, nee, sondern als, genau. als
0: nur, äh, hier schaut mal, es gab es schon. Genau. Ne? als öffentliche ja. Dokument Damit man öffentlich das auch jemals als Patent anmelden kann. Genau. Damit der, der Witz ist ja tatsächlich, dass eigentliche Patente genau dafür da waren. Ne? Also äh, äh, ursprünglich. Dass man sagt, okay, wir äh, dokumentieren hier öffentlich ähm, halt ver Verfahrensweisen und Technologien, mhm. ähm, damit sie erstmal jeder anschauen kann. Mhm. Und äh, damit äh, dieses Wissen öffentlich ist. Aber eben äh, sozusagen gewähren eine Schutzfrist von und gegen so und so, so viel Jahren. Hm, genau, und genau. dann dafür kriegst du halt ein monopol nutzungsrecht für so und so lange genau. das mhm. ist ja
4: dann eigentlich mehr eine Idee in Wikipedia.
0: Ja, genau. Im Grunde genommen ist es ja mhm. auch. Du genau. kannst auch tatsächlich ja. in Patentamt ähm, hingehen und dir die Patente alle anschauen und alles nachbauen. Du darfst auch alles nachbauen? Ja. Ja, du darfst es nur nicht kommerziell verwerten.
3: Ja. Mhm. Und mit den Jahren hat sich aber leider äh, entwickelt, dass finde ich Patentanwälte es geschafft haben, immer mehr ihre Anmeldung so zu verklausulieren, dass du es einfach nicht mehr verstehst. Mhm. Dass sogar Leute es geschafft haben, irgendwie das Rad zu patentieren. Einfach nur, weil es so verklausuliert geschrieben war, dass die Leute im Patentamt selber nicht mehr... Den Und ich zahle
0: immer noch äh, tatsächlich Lizenzgebühren für meine Rollschuhe deswegen. So. <lacht> Der Toaster ist patentiert, habe ich neulich also also war,
3: war patentiert, also 20 Jahre, kann nicht mehr sein. Aber ja. Nee, äh,
1: einfach neu beschreiben, okay. das gleiche nochmal reinschreiben. Ja, das ist dann ja Prior Art. Ja, aber im Zweifelsfall muss versuchen das auch erstmal, also ja. versuchen kann man es ja mal. Das machen ja. sehr viele, glaube ich, auch ganz gerne. Einfach dann erstmal erst abmahnen und dann mal ja, gucken, patent ob, ob da ja. jemand.
3: Genau, da gibt es diesen wunderbaren um, American ah. Life Podcast zu patent Genau, den der ist ganz ja großartig. Der Stelle empfehlen Ach, den Ah, den
0: wollte ich mal hören. Okay. Ja, ich glaube. Oh. Muss mir merken.
3: Ja, ich glaube, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Die, die haben nicht erhalten. Die, die, die publizieren die das? Die haben so die Nee, die depublizieren <lacht> die. Diplu die, die ähm, die halten so und so viele Wochen vor und alles andere gibt es halt im Archiv zum Kaufen. Ah, das oh. ist so, oh, das ist so. Also cool. kauft euch den Podcast.
2: Ja. Was ich was nee. prinzipiell... Ist,
3: äh, was kostet der denn dann? Weiß nicht. Ich glaube, Du kannst ja eine, du die Premium-App Premium kaufen oder sowas. Ach so. du die alle irgendwie. Das ist, ja. Ähm, ja. Ähm, genau, das war ein ganz großartiger Vortrag. Also sehr inspirierend. Und Ich habe mir schon vorher vorgenommen, eine Winterfarm zu bauen. Jetzt habe ich schon wieder vor. Jetzt brauche ich nur noch, nur noch eine Wohnung dazu. Dann, äh, das ist
0: in Hamburg, das ist schwierig, ja, genau. oder? Ja, das ist sehr schwierig. Also, mit, also, hier in Berlin hat man tatsächlich, gibt es ja ganz viele. Ähm, also, so freie. Urban
4: äh, Gardening? Äh, ja, genau. Urban hm?
0: Gardening-Things da. Dieser ja. Prinzessinnengarten und was hm? es da noch alles für Projekte gibt. irgendwie. Das
4: gibt's da gibt mittlerweile da in relativ vielen. Genau, und und Städten. auch
0: Tempelhof. Tempelhof. Alter, da ja. hast du richtig viel Platz, ne? Mhm. Da kannst du richtig, da kannst du richtig also losgarten. Ich bin
3: davon überzeugt, dass es in Hamburg sowas auch gibt. Ich habe noch keine Ahnung. Nee, in Hamburg ist echt eng. Also das ja, aber es ich gibt trotzdem kann, solche Dinge. Also ganz, ähm, Da, da
4: gibt es ein, ein Verzeichnis. Ich okay, äh, kann dir mal den Link geben doch eine ganz,
3: ganz geile Webseite, falls Sie jemand äh, noch nicht kennt, die heißt mundraub.org. Doch, kenne ich, klar. Das ist, ähm, <lacht> das ist äh, ein <lacht> Google Maps Mashup. Ach doch, das habe ich schon was, gehört. Äh, ja. Alle öffentlich verfügbaren Obst und äh, Bäume und, und alles Mögliche kartografiert die halt wirklich auf öffentlichem Grund stehen und die du anzapfen darfst. Also auch nicht ah, okay. nur, nicht nur da steht der der, der, der von dem dem und dem ist offen, da kann man reinlatschen, sondern wirklich halt offene Dinger. So im Karlsruher Schlosspark war ich dann mal Äpfel erntet, so zwei Kilo Äpfel mhm. geerntet, weil da steht halt irgendwie so ein bisschen versteckt so ein Apfelbaum. Und so. Ja, das genau. Geht total gut und äh, da gibt es auch für Kräuter und alles mögliche. Okay, jetzt, halt jetzt muss ich mal langsam irgendwelche, anfangen aufzuschreiben. Irgendwelche Bärlauch- <lacht> ähm, Irgendwelche Bärlauchfelder so und sowas, äh, die einfach. man sich dann halt abernten kann, äh, alles kartografiert. Total geil.
0: Ähm, ja, aber wir wollten eigentlich mit dir was ganz anderes reden, weil ja. wir haben ja, wie gesagt, das habe ich ja schon geplagt, äh, auf der äh, Sigint haben wir einen Talk zusammen über Eigentum. Ja. Aber da du der Gast bist, äh, finde ich, solltest du das Thema einfach mal hier übernehmen.
3: Na gut, wir können ja einfach mal davon genau. ausgehen, wie kamen wir denn dazu? Genau, und, wegen ja.
0: Mundraub. Weil wir, weil wir finden, Äpfel sollten der Allgemeinheit
3: <lacht> <lacht> Überhaupt, ein, nein. Also ich, ich, ich bin, ich habe mich, an, ich habe angefangen, äh, das alles sehr, sehr interessant zu finden vor ungefähr ein bisschen mehr als einem Jahr. So, und habe mir Gedanken gemacht darüber, dass da kam so eine, schwappte gerade aus, aus Amerika, so eine Welle von Leuten drüber die sich so ihre Dinge entledigt haben und durch die Welt zogen. Und äh, dann gab es da eine Mailingliste und, und alles, das fand ich alles sehr, sehr spannend und dachte, ach, das ist auch cool, aber ach, so Dinge loswerden, naja, so, das das, das das muss ich jetzt ja auch nicht unbedingt. So. Und dann habe ich aber schon immer weiter angefangen, so mir mein Equipment zusammenzusammeln, um einfach total mobil zu sein. Ja? In, in einen coolen Rucksack gekauft, mit dem ich, der, der total modular funktioniert und irgendwie ähm, mich hier und da mit, mit lauter Themen beschäftigt, äh, wie, wo kriege ich Internet, wenn ich in einem Land bin, das ich noch, das, in dem ich noch nicht war. Und, äh, und dann passierte irgendwann... Die Katastrophe, die, die ich als Segen sehe inzwischen, und zwar äh, brach mehr oder weniger der Boden in meinem Bad durch. Also es passierte nicht so richtig, aber da tropfte es und dann musste das alles aufgemacht werden. Ich konnte irgendwie für drei Monate nicht in meine Wohnung und musste alles zurücklassen. Und war von heute auf morgen darauf angewiesen, bei Freunden auf der Couch zu pennen und habe dann relativ schnell so ein Zwischenmiete-WG-Zimmer gefunden, wo ich dann eben Schreibtisch und ein Bett hatte und irgendwie meine Klamotten noch so reinbringen konnte. Und mehr hatte ich halt nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie krass sich das wie krass frei sich das anfühlt, so ohne Dinge zu sein, ja, einfach so ähm, nicht diesen ganzen Ballast von 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 irgendwelchen Gegenständen, um sich rumzuhaben, die man sonst so hat und ich hab gar nicht mal so, ich bin nicht so der Sammler von, von tausend äh, Plastikfiguren oder was auch immer, sondern ich ich habe einfach... Ähm, My
1: Little Pony-Sammlung. Genau, die, die habe ich halt
3: nicht. Aber, aber trotzdem hat, hat sich das irgendwie in meinem Kopf einfach ja. so, so ein Knoten gelöst. Oh. Ich habe da noch ein bisschen nachgelesen. Oh, es, es wandern hier Ponys über den, ja. den Tisch. Das
4: ich ja, hab, ich habe immer ein Pony in der Tasche.
3: Fantastisch. <lacht> ähm,
2: es,
3: es gibt halt auch, dann, dann habe ich halt festgestellt, es gibt auch Untersuchungen. Es gab so ein TED-Talk über, über dieses Faktum, dass sich... Neuerworbenes Eigentum erst kurzfristig glücklich macht und nachfristig, nein, langfristig aber dein, Glück, dein Glückslevel unter die Baseline drückt. Also dich eigentlich eher unglücklich macht. So, und deswegen kaufst du auch immer neue Sachen nach. Deswegen kommen Menschen auch in so einen Kauf.
0: Es ist ja so, so wahrscheinlich irgendwie so Adrenalin oder, 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 Endorphin. oder Endorphine halt, ne? ja Genau. genau.
3: Ja. Und dann bin ich nach Hamburg umgezogen und habe alles, was ich besaß, in Karlsruhe in einen Lagerraum gesteckt. So und äh, bin mit zwei nicht Verbrannt. Warum nee, denn nicht nee. verbrannt? Komme ich gleich zu. <lacht> ähm, Nein, ich habe dann, hab dann alles in den Lagerraum gesteckt, bin mit zwei Koffern nach Hamburg gezogen, habe erst mal zwei, Wochen, äh, zwei Monate bei einem Freund auf einer Couch gepennt so und äh, mir dann jetzt ein Zwischenmietezimmer gesucht. Aber da habe ich halt auch nichts. Dann habe ich meine Klamotten, da habe ich mein Fahrrad. Das habe ich jetzt aber auch hier in Berlin, weil das so ein schönes Klapprad ist. Und ich habe irgendwie meinen Rucksack, das ist irgendwie ein E-Book-Reader und ein iPad, das ich aber auch nicht bräuchte eigentlich. Das ist tatsächlich so mein bisschen Luxus. Uh, und mein Laptop drin und ich habe irgendwie noch ein paar Ladekabel und ein bisschen Garn zum kabel Genau, und haben wir schon
0: gesehen, du, du flauschst deine Kabel. Genau. genau.
3: Und meine, meine, meine Smartphones. So. Und dann bin ich irgendwie zu dem Punkt gekommen und an dem Punkt habe ich dann dir geschrieben, so, dir so eine Vor-, Vorab-Version meines Buch-Eintrags <lacht> geschickt, ähm, wo ich ich hatte eine Diskussion mit einer Freundin und die erzählte mir eben von My Little Pony und erzählte mir dann irgendwie von, von, von irgendwelchen Sammelfiguren, die es da gibt und so. Und ich dachte mir so, ich verstehe es nicht. Ja, und ich verstehe es nicht auf einem Level, der, der nicht irgendwie so dieses, boah, du Nerd, ich kapiere da gar nicht irgendwie, was dein Hobby ist. Ich habe schon immer ein Verständnis für nerdige Hobbys gehabt sondern ich habe es einfach nicht verstanden auf so einem Level von, warum kaufst du dir Dinge, die dich irgendwie mit denen du dich umgeben musst und für die mit denen du immobil wirst, immobiler wirst. Und ich hab das, das war so total krass für mich, weil ich ja jetzt nicht so weltfremd eigentlich bin, aber ich habe dann in dem Moment gemerkt, so ich habe mich von diesem Gedanken gelöst, dass ich in irgendeiner Form Eigentum aneignen müsste und mir Dinge kaufen müsste. Und das ist irgendwie, ich finde total viele Sachen, ich surf den ganzen Tag ja auch durchs Netz und, und finde da eigentlich coolen, coolen Gegenstände, die ich mir kaufen könnte, wo ich mir denke, hey, toll. Und dann denke ich mir im nächsten Moment so, nee, das brauchst du nicht. So das das. das ich denke mir ja halt auch nicht.
0: immer, nee, kannst du nicht leisten, aber. Um ja, aber, <lacht> ist, na, aber ich habe ja
3: einen festen Job. Du verdienst ja sogar Geld. Ich, ich ja. verdiene ja sogar Geld. Also ich könnte mir schon Dinge leisten, aber ich wüsste momentan einfach nicht, was ich mir als nächstes kaufen sollte. Ja, aber es geht mir eigentlich nicht. Ich finde das ja. voll
4: spannend, weil ich da auch so oft auf den Trip gekommen bin. Irgendwie bei mir hat es mit Uah. extremem. Ich es ja, nicht.
1: Welches bin das vielleicht ist das vielleicht meins hier? ja, egal. ja. Ah, okay
4: ähm, War meins wahrscheinlich. Also dieses ganze Überfl diesen, überflüssigen Ballast, den Kannst man so auch mit sich rumträgt, den einfach loszuwerden. Also ähm, ich, ich habe das wirklich ganz konsequent gemacht, irgendwie so einfach alles weggeworfen. Also ich habe das so kistenweise gemacht. Ich habe eine Kiste hingestellt, da habe ich so, okay, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr angefasst, das kommt da rein. Und mhm. wenn ich das nach... nach zwei Wochen immer noch nicht angefasst habe, dann war das für mich so das Zeichen, das brauche ich nicht. Ja. Das schmeiße ich weg. Und dann habe ich wirklich säckeweise mein Zeug weggeworfen. Oder habe es, wenn es ging, irgendwie weiterverwertet. Also irgendwie gespendet, verkauft, äh, verschenkt, solche Sachen. Also jetzt nicht in Müll unbedingt. Ähm, wo, wo ich das nicht schaffe, sind Bücher irgendwie. Da hänge ich irgendwie einfach dran. Ja, das geht mir ähnlich. Das ist was Emotionales irgendwie noch. Aber ähm, da bin ich auch... Äh, also, ich will alles überflüssig einfach eigentlich weghaben. Am liebsten hätte ich manchmal so eine leere Wohnung, wo irgendwie nur so mein mein Rechner, mein Bett und äh, genau das. Mein, ja. vielleicht noch ein Sessel irgendwie. Aber warum so eigentlich
0: Wohnung, warum eine eigene Wohnung? Das kann auch einfach auch, weiß ich nicht, bei Freunden flauschen. Ja, bei
4: bei, bei <lacht> uns entsteht ja so ein bisschen gerade so äh, eine Hackerflauschkommune aufzubauen. Mhm. Ähm, möchte ich an dieser Stelle für auch nochmal pushen. So. Bei
0: euch heißt ja, äh, äh, noch nochmal in Darmstadt, ne? Ähm,
4: wir sind noch auf der Suche. Also es ist natürlich auch äh, Berlin im Gespräch, weil das halt, okay. ja, Berlin halt. <lacht> <Sehr> <lacht> ja, ja. ja. Ähm, hier gibt' es vielleicht auch ganz gute äh, immobilien wo man sowas aufziehen könnte also so so ja wie soll ich, also eine ne, ne flauschige gemeinschaft ähm von, von Ponys. Von, nee, gar nicht unbedingt Ponys so, sondern sondern. Würdet ihr
0: Fefe auch mit reinlassen?
4: Wenn er flauschig ist, ja. <lacht> ich
1: glaube, jetzt müssen wir mal Fefes Flauschfaktor untersuchen, aber.
4: Das kann jemand anders machen. Nein, das von mache ich
1: nicht.
4: Nee, von, von, von te äh, technikaffinen Menschen so. Mhm. Und, und ähm, weil so die, diese Kommunen, die so bestehen, das sind halt meistens irgendwie so Alt-68er, so die Richtung. Und das ist halt was, womit ich überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Und, also die ähm,
0: Kommune neu erfinden. Ja Kommune, ja. Kommune 42. Also praktisch
4: so eine Mischung aus. <lacht> das ist
0: geil. <lacht> Ey, so musst du die nennen. Kommune 42, das ist super. Das ist cool. Also
4: so eine Mischung aus Hackerspace und, und äh, ja, Wohngemeinschaft irgendwie so. Bällebad. Bällebad sowieso, Bällebad natürlich. wird das
0: Zentrum sein. Also momentan Bällebad. ist das natürlich noch eine Spinnerei irgendwie, ja, aber, aber ja, das, ja. das
4: würden wir tatsächlich gerne, weil irgendwie so ich, ich habe so das Gefühl, es gibt sehr viele Menschen, die eigentlich so mit ihrem sozialen Umfeld ich immer mit bei ihrem Leben irgendwie. Ich, irgendwie ja. ja. Du, du, herzlich willkommen, immer. Ich würde auch total bei euch rumhängen. Sie ja, ein.
3: Ja. ja. Weil, weil,
4: weil so die 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 Lebensgewohnheiten, wo viele Leute drinstecken, mit denen sind sie halt einfach nicht zufrieden.
3: Ja,
1: aber das finde ich schon sehr lustig, weil ich habe ähm meine Freundin, die hat auch so dieses dringende Bedürfnis, also jetzt nicht gleich mit anderen Leuten zusammenzuziehen, aber ähm, Dinge loszuwerden und äh, und, und dieses, das, das durchaus immer wieder aussortieren und Dinge auch äh, verschenken, verkaufen, mhm. äh, wegwerfen und ähm, das ist ja auch irgendwie so eine lustige Generationfrage, weil ähm, ich habe das, wenn ich also wenn ich, ich bin jetzt Ossi und ich glaube, das war tatsächlich noch ein bisschen anders geprägt, also das ist so dieses, erstens, ich kenne also im Osten gab es ja dieses Konsumding nicht. Mhm. Das ist Man hat Dinge gekauft, dann hat man sie um Himmels Willen für alle Ewigkeiten aufgehoben, weil eventuell könnte man sie ja nochmal brauchen. Mhm. Und ähm, ich habe komplette, äh, also ich habe dann irgendwann mir nach der Wende einen Trabi gekauft und habe dann so die äh, Keller von irgendwelchen Verwandten und Bekannten... Und Sozialismus hat man
0: noch gelernt,
1: was Eigentum ist. Ja, das ist,
2: äh,
1: was da an was da an Trabi-Ersatzteilen gehortet ist, weil so könnte man ja immer mal gebrauchen und jetzt weiß man auch, warum die Läden, warum Dann es nicht... Du
4: hättest nichts, noch einen zweiten Trabi bauen können, man hätte Naja, nee, es sind
1: immer nur die Schwachsinnigen. Also ich hatte äh, 500, äh, also nee, ich hatte wirklich 20, hatte jemand in seinem Keller liegen 20 Scheinwerfer-Einsätze, also hätte man wirklich <lacht> einige Unfälle von bauen können aber und sowas. Und, und, äh, und das merke ich halt gerade so, darauf wollte ich eigentlich hinaus, so, so bei meiner Familie, dass da halt noch so sehr stark, also die, die können nicht wegwerfen. Das ist, ja. das ist so ein Talent, das muss man erst Plan. dieses etwas
4: etwas zu haben das ist irgendwie. Viele definieren sich da einfach drüber. Nein, nicht nur, und nicht und nur diese das Angst, das irgendwie so zu verlieren, also das ist halt einfach was Es ist, nicht nur, eine, es ist
1: nicht nur eine Definition, sondern es ist, ja, es ist ja tatsächlich eine andere Generation, es ist ja eine Nachkriegsgeneration, für die, die, die alles verloren haben und die dann...
4: Die praktisch den Mangel noch irgendwie...
1: Die den Mangel noch mal erlebt ernsthaft haben. erlebt haben. Ja. das nicht nur eine reine Definitionssache ist, sondern vielleicht auch tatsächlich eine Frage des Überlebens oder ja. des, ähm, zumindest ein bisschen Luxus haben oder, ja. oder, 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 oder an, angenehmen Lebens. Und ich halt zu
4: Generation, also ich habe nie aktiv Mangel, erlebt, genau. und, sondern eher das Gegenteil, dass es so ein Überfluss ist, dass ich davon total überfordert bin. Ihr also, dass das eigentlich ein Overflow ist an, an, an Input irgendwie und dass das eigentlich sehr angenehm ist, dass dann alles so, das, das befreit wahnsinnig.
3: Ihr leitet gerade fantastisch nämlich zu dem zweiten Teil von unserem Talk hin. Ja. ja. Weil, Weil ich, unser Gedanke war dann, zu sagen, ja Moment, warum liegt das denn, dass wir so, dass wir, dass wir, das alles können und so leisten können und das kamen darauf, dass das eben durchaus auch mit dem mit der Verfügbarkeit von, von Dingen zusammenhängt. Also zum Beispiel mit dem Internet. Ja. Yeah. Ähm, die trabiz scheinwerfer hätte, hätten, hätte deine Familie ja nicht horten müssen, hätte es in der DDR Ebay gegeben. prinzipiell. Genau. Ja. Und ähm, ich brauche kein Auto, weil ich habe nämlich einen Carsharing äh, Zugang. Mhm. Und ich hab, äh, hätte bräuchte vielleicht auch gar kein Fahrrad, hätte ich denn sinnvoll, ein sinnvolles äh, Fahrradsharing-Konzept irgendwie an der, an der Hand, was ich ähm, wo, ich, wo ich überall Zugang hätte und nicht irgendwie erst so... Was in Berlin mal
0: besser funktionierte als jetzt? Ja. Ähm, das ja, das habe ich aber der heute das
4: Mal, der, der Stefan Ober hat mir das heute gezeigt, aber diese, diese blau-weißen Autos irgendwie, das ist hier so ein Carsharing-Modell. Genau, car genau. Da gibt es in ah, genau, Berlin gerade sehr, weil, sehr viele weil, von. Ja. Das, das also Carsharing-Modelle also generell. Das gibt es ja schon deutschlandweit, aber mhm. bei mir unten ist es sowas, da gibt es halt feste Stationen. Ja. Und das, das ist halt total unpraktisch, wenn du nicht in der Nähe von so einer Station bist, irgendwie. Hat,
3: hat beides seine Vor- und Nachteile, konkurriert meines, meines Erachtens auch nicht. Ja, also, und,
4: und hier ist das ein anderes System, das genau, praktisch es gibt, überall rumsteht.
1: Es gibt, es gibt diese Systeme so also Drive Now und Car2Go, das ist dieses mhm. Zeug, was, was, also die sind ja auch hier Sponsoren mit auf der, auf der Republika, weil sie gerade so frisch dabei sind. Und das ist so, steig in ein Auto, fahr los und dann zahlst du irgendwie eine gewisse Minutengebühr und dann gibt es halt noch diese äh, Cambio und äh, Flinkster und die sind nicht alle heißen, die sind so, die haben Stationen. Wobei das hier gerade in Friedrichs äh, im Prenzlauer Berg, weil es da so unglaublich wenig Parkplätze gibt, äh, haben die jetzt so ein Konzept entwickelt, es gibt je, an jeder zweiten Kreuzung gibt so eine Carsharing-Station, wo man sich das dann holen kann und darum will ich da unbedingt Mitglied werden gerade bei denen mit stationärer Carsharing Station weil dann weiß man wenigstens wo man die Karre danach hinstellt weil dann, dann da stelle ich das Auto mhm. hin und da habe ich garantierten Parkplatz also das ist der der mhm. Grund für mich da mitzumachen ich habe letztens
3: mhm. so ein Auto gesehen was abgeschleppt wurde ja. Weil es direkt vor der Polizeistation stand. Das, das, Super. ich, ich
1: habe gestern die Preisliste durch, das kostet. Also, äh, oh Mann. also ich hab, ich hatte ja, ich hatte
0: zu diesem Thema, ich, mir, übrigens mir ging das ziemlich ähnlich so, als ich nach Berlin kam. Ich bin mit nach Berlin gekommen. Also wie 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 Julian äh, ist mir das gegangen. Ich hatte halt einen, auch so einen Karton irgendwie, äh, wo irgendwie so ein paar Bücher drin waren und dann noch irgendwie eine, eine, eine Sporttasche, wo meine Klamotten drin waren. So bin ich nach Berlin gekommen. Ähm, habe dann zwar noch ein paar mehr Sachen raus, wieder mehr geholt, aber ich habe echt auch so wie ähm, Jeller halt äh, dann auch genauso radikal weggeschmissen und mhm. äh, alles sechsmal überlegt, ob ich das jetzt wirklich mit nach Berlin nehme. Ich bin von Hamburg ja. damals auch nach Berlin gezogen. Ja, so ein Umzug ähm, ist dafür immer super geil. Die andere Sache ist, also das ist halt sozusagen so ein generelles Lebensgefühl, das ist die eine Sache. Ähm, die kommt natürlich daraus, dass wir halt eine Überflussgeneration sind, die wir, äh, wir, es gibt ja tatsächlich auch diese, dieses, äh, äh, sag ich mal, diese Gesellschaftsschicht der Postmatri Listen, die ist ja schon seit den Sinusmilieus, gibt es die ja schon irgendwie in der Sozialforschung, wo eigentlich bisher immer auch die Grünen drin einsortiert sind, so diese linksalternativen Leute, die dann eben halt nicht mehr, wo halt sozusagen mehr auf die Qualität als auf die Quantität von Dingen Wert gelegt werden und mhm. so weiter und so fort. Das ist ja alles schon irgendwie so ein bisschen in diese Richtung, aber wo jetzt das eigentliche theoretische Konzept ist, das ich mir dazu überlegt habe, war halt tatsächlich zu sagen, ähm, dass das Internet ähm, und überhaupt neue Kommunikationswege und Digitalisierung halt extrem ähm, vereinfachen, Ressourcen zu verteilen. Ja? Ähm, das heißt also, ähm, wenn du eine Ressource hast, wenn du zum Beispiel, äh, wenn du irgendwie ein ähm, äh, einen Gegenstand hast, den du zum Eigentum hast, dann kannst du relativ leicht ihn verfügbar machen für andere, weil die, Kommunikations, weil die Kommunikation einfach billiger geworden ist. Ja. Das heißt, billiger nicht nur in Form von, äh, sie kostet weniger Geld, sondern auch tatsächlich, du bist schneller verfügbar, du bist schneller connected, du kannst unkomplizierte Dinge absprechen. Ähm, und äh, dahingehend, ähm, und das nennen die Ökonomen nennen das Transaktionskosten. Mhm. Ne? Also das heißt, die Kosten, die du äh, unternehmen musst, um Dinge zu tun. Ne? Also nicht sozusagen die Kosten für die Dinge, sondern die Dinge, ähm, sondern um überhaupt Dinge ermöglichen zu können. Also die
1: Kosten, die damit verbunden sind, etwas zu teilen, sinken ganz massiv?
0: Genau, ganz massiv durch das Internet und ähm, vor allem die Responsivität. Das heißt also, die Spontanität ähm, mhm. äh, wird halt erhöht, weil äh, äh, du halt relativ schnell diese Informationen äh, machst. Das heißt, es gibt so eine Beschleunigung und dadurch äh, kannst du halt Ressourcen viel, viel ähm, vielseitiger äh, verteilen als äh, eben durch das Eigentumsmodell und das Eigentumsmodell, wenn man es funktional betrachtet, jetzt mal weg von ähm, der sag ich mal der politischen Ökonomie, sondern rein funktional, dann ist es ja erstmal ein Konzept zu sagen: ähm, Diese Ressource, ähm, die ich mir jetzt sozusagen äh, kaufe oder so, ja, die äh, kaufe ich mir deswegen, damit ich äh, uneingeschränkten Zugang dazu habe, ja. Und, mhm. ähm, ähm, Dadurch aber, dass du sozusagen ähm, die Ressourcen, die schon da sind, effizienter unter viel, viel mehr Leuten verteilen kannst, durch Sharing-Modelle, mhm. durch, ähm, äh, ob kommerziell oder nicht, oder wie auch immer, ja, ähm, ähm, hast du plötzlich viel mehr Zugang, kannst du mhm. zu viel mehr Leuten und viel, viel besser Zugang ermöglichen zu Dingen. Und damit wird das Modell Eigentum an sich halt grundsätzlich ähm, verliert an Nutzen, sozusagen, für das Everyday Life. So. Und wir sehen das ja eigentlich, ähm, ich fand das zum Beispiel ganz interessant, äh, als wir 2008, äh, 2011 äh, nach der Arabischen Revolution plötzlich die äh, Spanier protestiert haben. Mhm. Ne? In Spanien Hast du folgendes Problem, hast du folgende Problematik. Im Gegensatz zu hier, wo du in den Städten ähm, fast überall Mietwohnungen hast, ja, das Mietmodell von Wohnungen äh, gibt's das in äh, Spanien kaum. Dort gibt es fast nur Eigentumswohnungen. Und der normale äh, Verlauf deiner Karriere als Spanier ist halt der, dass du ähm, äh, halt irgendwann gehst in die Uni, ja, und du wohnst während deiner Uni übrigens noch zu Hause bei deinen Eltern, weil Du kannst es dir nicht leisten, irgendwo anders zu wohnen, weil du müsstest ja eine Wohnung kaufen. Mhm. Nach dem Abschluss kriegst du einen Job, mit dem Job kriegst du einen Kredit, mit dem Kredit kriegst du eine Wohnung. So, mhm. und dann ziehst du aus von deinen Eltern, ja? Dadurch aber, dass halt irgendwie in äh, Spanien halt eine große A Jugendarbeitslosigkeit herrschte, die hatten 30% Jugendarbeitslosigkeit, ja, ja. Ähm, war, plötzlich vor, diese, war plötzlich diese Kette unterbrochen. Ja? Die Leute gingen zur Uni und aus der Uni kamen sie raus und haben keinen Job gekriegt. Haben sie keinen Kredit gekriegt, haben sie keine Wohnung gekriegt. Und das heißt mit anderen Worten, sie, sie waren plötzlich stuck. Sie waren halt plötzlich, sie konnten nicht mehr, äh, sie, sie waren sozusagen im System plötzlich, das hat nicht mehr funktioniert. Warum hat das System nicht mehr funktioniert? Weil dieses Eigentumsmodell einfach total inflexibel ist, ja? Ähm, äh, und deswegen sind übrigens auch die ganzen Spanier in Berlin. Das ne? also, ist wirklich so. ja, ähm, äh, Weil sie hier, äh, können sie halt für relativ wenig Geld ähm, äh, Mieteigentum äh, in, in Beschlag nehmen. Das heißt, der Zugang, darum geht es. ja. Also ja. Die, die, die Ressourcen, Zugang zu Wohnungen, ähm, den können sie hier herstellen. Und ist natürlich trotzdem auch eine coole Stadt, aber ähm, äh, es ist einer der Gründe, warum sie hier sind. Ja, und das heißt also mit anderen Worten ähm, schon das Mietmodell, ähm, das ja nicht wirklich neu ist, ja, sondern ähm, aber äh, das halt sich als ein flexibleres Modell schon durchgesetzt hat gegenüber Eigentum, was ähm, Eigentum ja nicht auflöst, sondern nur auf einer höheren Schicht transzendiert sozusagen. Ja, Und das ist eigentlich so das, was ja. wir dann sozusagen das gibt dort... Halt ne, es ist ja eigentlich so
4: monopolisiertes Eigentum.
0: Ja, Nein, Eigentum sind. ist immer monopolisiert. Und, und das ist auch der Ansatz, den wir fahren. Also, wir, es geht um exklusive Beziehung. Also, Eigentum mhm. ist eine exklusive Beziehung zwischen Mensch und Ding, ja. eine monogramme Beziehung ist eine exklusive Beziehung zwischen, wir ja. wollen nämlich auch tatsächlich, also, unser, unser Titel ist, das sollte man vielleicht noch mal, nochmal sagen, Eigentum. Eigentum, Sex, Cloud. Das heißt,
4: Poli ist dann auch noch Thema. Ja, Poli ja. ist auch Poly Thema. Ist okay. Auch Thema. Weil, weil, ich glaube auch tatsächlich. Yay. Also, die, die
0: Sex-Cloud quasi. Ich, ja, ohne Scheiß. Die Sex-Cloud. Die, ja. Sex die, die Transaktionskosten, die, die Transaktionskosten für Kommunikation machen auch, äh, finde ich, äh, wirken auch dahingehend, dass halt äh, plötzlich äh, so polyamore-Beziehungen auch äh, lebbarer werden. Ja? Dadurch, dass du halt irgendwie. Ähm, der, der
4: Besitzanspruch an Menschen eben auch äh, genau.
2: nicht das mehr auch. So und so das ist vor allem auch steht. einfacher.
3: Das ist auch einfacher Menschen. Also Menschen zu finden. Menschenressourcen
0: Menschen zu allozieren. Nee, Menschen, zu und Menschen zu
3: finden und mit Menschen
0: zu mieten. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber Menschen zu finden, und mit denen zu kommunizieren, zum Beispiel. Ihr habt gerade ja, die Prostitution
1: äh. erfunden. Was? Ihr habt die Prostitution
0: Nein. erfunden? Ja,
3: ja eben. Ich, im Grunde, im Grunde, ja,
0: also wenn es nur um Sexualität geht, ja. ja klar. Ähm, nee, aber,
4: also aber darum geht es ja bei Poli nicht. Nee, nicht. Nee, aber Poli also ja.
0: ist, und das kann man einfach nicht sagen, nicht anders sagen: Poli ist ein Mehraufwand an Organisationen ja, gegenüber ja einer Monogame. Genau. Und dieser Mehraufwand an Organisation ist genau das, wo das Internet eben die Transaktionskosten reduziert. Ja. Und deswegen ist das halt durchaus eine definitive Frage. Ne? Also, ja, ja, das hat damit zu tun.
3: Und es ist auch leichter einfach für Menschen. Äh, Ihre, also ihre Bedürfnisse an sich zu organisieren, also überhaupt Menschen kennenzulernen, die auch Poli sind, genau. ja. Menschen kennenzulernen, die vielleicht auch einfach nur gerade Interesse an schnellem Sex haben oder sowas. Was ist los? Äh, ich
1: wollte nur sagen, wir sollten vielleicht langsam so, ich so ja, das
0: genau. Zeichen sollte sein, ah. unauffällig um zum Ende zu kommen. Wir haben noch gar nicht wirklich angefangen, diesen Talk zu machen, wir haben jetzt genau. diese Ideen zusammengesammelt ja, wir sind und schon relativ weit eigentlich. ich finde, wir haben auch schon ein ganz gutes Konzept, ich ja. glaube, das wird ein guter Talk. Ja, äh, wir fangen gespannt. Wir fangen nach der Republika an damit und äh, wir werden das auf der Siegend machen. Kauft SICK-Ins-Tickets. Ich glaube, der CCC kann das gebrauchen und wir, ähm, wir müssen auch den... Äh, und viele ihr freut müsst, sich auch. Genau, ihr müsst, ihr müsst dem CCC auch zeigen, dass äh, das Angebot, das auf der sick gezeigt wird, sozusagen von den das R42-lastigere, ähm, auch genau angenommen. Äh, dies, am 18. fängt die an und geht dann 18. bis, Mai. bis Wochenende. Genau. Okay.
3: Ja. ja. Und unser Talk ist Freitag, ich glaube inzwischen um 15 Uhr. Ich das ist halt direkt am ersten Tag. Genau, ja. ich habe den ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich noch nicht wusste, ob ich um 12 Uhr schon da sein kann. okay. Und, äh,
2: okay.
0: Gut. Okay. Gut, Dann wird das jetzt war es jetzt er äh, 41 ist in the can.
1: Vielen Dank euch nochmal hier. Ja, Dankeschön. sehr gerne. Genau, euch also, beiden nochmal. Ja. Der Livestream war eher so ein Versuchter Livestream, ich glaube, da hat niemand durchgehalten, aber äh, auch da okay. vielen Dank an die Live-Hörer. Die
4: Rückmeldung war rauschen.
0: Ja, und ähm, hier, hier äh, also vor Ort, die Leute hat es auch nicht so richtig. Ne? Also es ist, glaube ich, schwierig. hier. Also ich, ich es ist selbst nicht, selbst
4: nicht gut zu verstehen. Ja, selbst, na, als wir als
3: hören war, uns ja super, ne? Ja, aber selbst dass ich hier am Tisch saß, ja, ja. habe ich Ole zum Beispiel nicht verstanden. Ja, okay. Ja, okay. Also, Mapp kann uns einfach nicht verstehen. Also ich habe sogar, als,
0: oh, guck, als, so, als er, also, er, er, er verstanden, dass es um ihn geht.
4: Als ich da saß und du den, den äh. Kopfhörer ausgezogen hast, äh. habe ich dich auch nicht verstanden. Ja. Also Gut, Okay, Gut. also nochmal ja. vielen Dank
1: Dann an Schau, Lars, für fürs Bereitstellen des, des Internets. Äh, vielen Dank an Ralf für das, das Mischpult, das er jetzt auch dringend wieder haben möchte, weil er nämlich auch was, noch was eigenes machen will. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, stopp noch.